0: Andi, ähm, was macht das mit dir?
1: Ich fühle mich da sofort wohl, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich ein, ein Schnurren einer Katze ist ein sofortiges Wohlgefühl bei mir. Das hätte ich vor zehn Jahren oder sowas auch noch nicht gesagt, aber seit ich ähm, Hauskatzen mein Eigen nenne, darf man das überhaupt sagen, dass man Lebewesen sein Eigen nennt? Ich weiß es nicht genau, aber seit ich äh, Hauskatzen besitze, darf man Lebewesen besitzen? Es wird nicht besser. Seit ich ähm, Katzenmensch... Oh. Hm. Ah, hm. Ihr wisst, was ich sagen wollte.
0: Hm. Nee, nicht fauchen. Nicht fauchen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. okay. Ich glaube, wir, glaub, wir sind eingestimmt für den Film heute. Ja? Hervorragend. Wir gehen ins Intro.
2: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Ich finde es immer wieder seltsam, dass, mich Leute dabei zu, dass mir Leute dabei zuschauen, wie ich Cinematic sage. Aber hey, uh -huh. äh, so muss es sein. An der Gebrauchsanweisung heute... Anna Orgassa Und...
2: Sarah Wagner. Uh -huh. Hallo zusammen.
1: Eine doppelte Gebrauchsanweisung, das ist bei diesem Film sehr, sehr notwendig, denn ich habe... Mh, naja, ich habe Fragen, sag mal so. Äh, und, und ich freue mich drauf. Das
0: ist ja nichts Neues. Und übrigens auch dabei Andreas
1: Dom. Ja, genau, das bin ich, stimmt. Ich bin der Mensch, der die Gebrauchsanweisung braucht und äh, heute ganz besonders. Ah, ich habe vergessen meinen Namen zu sagen. Geht's euch gut?
2: Bestens. Mit diesem äh, katzenmäßigen Anteaser habe auch ich mich sofort zu Hause gefühlt. Als stolze Katzenmama von vier Katzen, uh. muss ich gleich vorweg sagen. Hat es auch mir sehr gut gefallen, Arne.
0: Ahne. warum hast du keine Katzen? Ich habe eine Katze. Du ähm, hast eine Katze? Wir, wir, wir haben einen Hund und eine Katze. Oh äh, Cat and Dog. Und ähm, das funktioniert wunderbar. Vor allem die Katze, also der Kater hat die Hosen an. Die Hündin. Sehr gut will immer spielen mit dem Kater und der Kater findet das immer so semi-gut. Aber Mau, das ist schon ganz hat. lustig. Das, das Interessante ist, wenn wir nicht da sind, wenn, wenn sie sich nicht beobachtet fühlen, dann sind die voll lieb zueinander. Ne? Also, also die sind, die, die, die machen sich ja nichts, die tun nichts, aber ja, dann schlafen die auch gerne mal gemeinsam in Körbchen, was sehr lustig ist. Sobald wir aber da sind, dann, wird, dann gibt es halt extrem immer so ne, der Hund auf seinem Plätzchen und wehe, die Katze kommt zu nah und umgekehrt der Kater auf seinem Plätzchen und wehe. Die Hündin kommen zu nah. Also das ist ganz lustig, ja.
1: Ja, es ist so ein Katzending. Ich glaube, ich, äh, bestimmt sind Flirken auch ganz, ganz lieb, wenn man nicht hinguckt.
2: <lacht> ja, bist du, du ja Punkt, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schön. Ja, das ist. Leute, wenn ihr nicht mal genau wisst, äh, wer Sarah, Sarah gehört ja quasi zum Inventar. Also Sarah ist quasi hier äh, äh, fester Bestandteil, genauso wie Andis Erinnerungslücken. Und Entschuldige ähm, bitte
1: mal.
2: Okay, das Kompliment hat sich hier aber schnell gedreht.
1: War, also es waren zwei seltsame Komplimente hier, also erst bist du Inventar Was? und dann zweitens vergleichst du, äh, also.
2: Der alte Tisch, der auch nichts weiß.
0: Ja. Das stimmt überhaupt nicht, das war alles, Aha. also bei Sarah war alles positiv gemeint. Okay.
2: Divide and Conquer, ich sehe deine Strategie, Arne. Das lassen wir nicht mit uns machen, Arne. <lacht> Nein, das ja,
0: es, wird heute, es wird heute sehr schön. Ähm, liebe Leute, ja, Sarah ist wieder am Start. Ihr erinnert euch, äh, Sarah ist nicht nur ausgewiesene USA-Expertin. USA äh, und ne, ich, erinnere, ich erwähne es sehr gerne, äh, du arbeitest für die Atlantische Akademie in Rheinland-Pfalz. Ähm, du bist daneben auch Marvel-Kennerin, ähm, Marvel-Fan. Und praktischerweise heute ähm, einer deiner Lieblingsfiguren. Um die geht es heute. Oder deine so Lieblingsfigur. Es.
2: Ja, ich sitze hier im Captain Marvel T-Shirt. Ihr könnt mich nicht sehen. Neben mir liegt die Captain Marvel Actionfigur. Hinter mir hängt das äh, Captain Marvel Poster. Nein, ich bin nicht mehr 15, aber so sieht es gerade hier ein bisschen aus im Homeoffice, äh, um mich da thematisch auch drauf einzustimmen.
1: Wir können das alles bezeugen, das stimmt. Ne? Äh, Sarah, lügt euch nicht an. Das ist alles der Fall. Ich habe die Actionfigur eben auch schon gesehen. Und äh, du hast mit ihr gewunken. Ich glaube, sie hat einen äh, bewegbaren Arm, richtig?
2: Sie hat genau hat das Intro mitgedanced.
1: Kann sie leuchten?
2: Nee. Aber sie hat so ein Photon Blaster-Ding, äh, das ich in den Arm machen kann.
0: Oh, ein Photon, ein Photon Blaster. Okay. <lacht> ja, cool. hast, du, hast, du auch, hast du nicht auch berufsmäßig einen Vortrag über Captain Marvel gehalten?
2: Black Widow. Ende letzten Jahres. Ah, Black genau. Redo. Wir okay. haben. Der aber du hast die Wahl. War
1: irgendeine
0: Frau? Sie ja. War
2: eine von den zwei.
0: <lacht> Nein, ich dachte, sie hättest auch über Captain Marvel einen Vortrag gehalten.
2: Na, das kommt ja vielleicht noch, wer weiß. Aber genau, meine tolle Kollegin Jana hat nämlich eine Kinoreihe konzipiert und. Da haben wir verschiedene ja, US-Filme gezeigt und haben uns dann gedacht, na, wir können nicht nur die Indie-Filme zeigen mit Untertiteln und so, sondern brauchen auch einen Blockbuster, der die Massen zieht. Und haben die Reihe dann mit äh, Black Widow beendet. Und dann habe ich so einen einführenden Vortrag darüber gehalten, was kann uns die Figur über die USA erzählen? Auch so ein bisschen, was ja heute der Fahrplan auch ist für Captain Marvel. Ähm, was für positive oh, Aspekte ja. gibt es, was für Herausforderungen. Genau, und was ist auch so ein bisschen der Comic-Hintergrund der äh, Figur.
1: Und äh, das sind Präsenzveranstaltungen in Kaiserslautern?
2: K-Town, ganz genau. Okay. Ja, das war letztes Jahr noch unter natürlich hohen Corona-Auflagen. Das heißt, es, wir konnten leider auch nicht so viele Leute ja, ins Kino lassen, obwohl das auch freier Eintritt war und alles. Aber man muss natürlich Abstände äh, und ja, Gruppengrößen einhalten, alle mit FFP2-Maske, den ganzen Film. Ähm, ja, aber das war, toll. war ein schöner Abend.
0: Allein die Bezeichnung K-Town macht Kaiserslautern wirklich direkt 100% schöner. Ja. <lacht> Ist richtig, ich, ich, ich möchte jetzt unbedingt nach Ganzes lautern.
2: Ja, ihr seid ihr herzlich willkommen. Dann zeige ich euch die schönen und nicht ganz so schönen Ecken von K-Town. Ja, aber klar, es ist eine stark amerikanisierte Gegend. Also wir kommen ja vielleicht auch gleich noch ein bisschen auf das Thema, wo wir schon über Militär heute bestimmt auch reden werden. Wir sind ja in der Nähe von der Rammstein Airbase, also das größte Umschlag Drehkreuz Rammstein, für die US-Außenpolitik. Noch einen eigenen Podcast <lacht> wert. Genau, aber das heißt, wir sind natürlich eine sehr amerikanisierte Gegend, weil wir hier in Rheinland-Pfalz, über 50.000 AmerikanerInnen vor Ort haben.
0: Apropos Amerika, wenn wir die schon mal hier haben, <lacht> <lacht> mega Übergang, mega Übergang. Smooth, äh, gelern, du. das,
1: gelern, das gelern, ne?
0: gelernt, das gelernt. Das ist, das ist dieser Medienmensch. Ähm, es ist ja schon wieder etwas länger her, dass wir mit dir ausführlich gesprochen haben. Das war bei Spider-Man. Auch wenn du ja damals äh, vor ein paar Wochen schon Gast bei uns in der Gala warst, äh, Ende des Jahres. Aber das hat sich ja so ein bisschen etabliert. Lass doch mal so ein kurzer Blick in die USA. Wie, 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 wie hält sich Biden? Wie schaffen es gerade die Republikaner, die, die Demokratie zu zerstören? Ja, was gibt es denn da so alles?
2: Was gibt's alles für Hiobs Botschaften. Genau, ja, wir haben in den letzten Sendungen ja immer so ein bisschen auf die innenpolitischen Entwicklungen geguckt in den USA. Also wie ist es um die Demokratie bestellt? Was für Herausforderungen gibt es? Da hat sich leider keine Verbesserung eingestellt. Das heißt, das würde ich vielleicht abfrühstücken mit diesem Satz und einen Blick diesmal auf die Außenpolitik werfen. Denn das bestimmende Thema in den USA ist natürlich leider, wie gerade auch bei uns hier, der Konflikt mit Russland, der vermutlich drohende Einmarsch in die Ukraine. Die Außenminister beider Länder, also Sergej Lavrov und Tony Blinken aus den USA, wollen sich vermutlich eventuell diese Woche noch mal treffen. Der Außenminister und die Vizepräsidentin Kamala Harris waren übrigens auch gerade in Deutschland. Die waren am Wochenende in München auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hier ging es darum, auch so ein bisschen Einheitlichkeit zu demonstrieren, eine Stimme mit den europäischen Partnern zu finden, was die Positionierung gegenüber Russland und zur Ukraine betrifft. Und wir sehen diese US-Außenpolitik, deswegen auch gleich der Brückenschlag zu K-Town, der macht sich natürlich, oder diese Außenpolitik macht sich auch Gerade bei uns sehr bemerkbar, auch hier in Rheinland-Pfalz. Also die USA entsenden US-Truppen aus den USA zu ihren osteuropäischen und unseren osteuropäischen NATO-Partnern. Die machen auch manchmal Halt hier in Rammstein. Es werden auch US-Truppen nach Deutschland verlegt, in, die, in das Vereinigte Königreich, die so ein bisschen auch die Logistik unterstützen. Und es wird natürlich auch Personal und Material aus Deutschland, was wir hier eh schon haben, die Amerikaner, auch an die osteuropäische Flanke verlegt. Und unter anderem, das ist hier bei uns gleich in der Nachbarschaft, die Spandalem im Airbase, kennt vielleicht der oder die eine andere, da sind die ganzen Fighter-Jets Speaking of, Captain Marvel stationiert, also die F-16s. Und da wurden jetzt auch einige ja, verlegt nach Osteuropa, um dort den Luftraum abzusichern. Präsident Biden hat klargemacht, die amerikanischen Soldaten, Soldatinnen, die sollen nicht in der Ukraine kämpfen, sondern hier geht es in erster Linie darum, die NATO-Partner, zum Beispiel auch Polen natürlich zu unterstützen. Gerade auch, was passiert im Fall einer Invasion der Ukraine, ja, wenn es dann darum geht, auf Evakuierungen, ähm, Flüchtlinge zu versorgen und ähnliches, den Luftraum abzusichern. Also das ist so der der eigentliche Fokus hier in Hinsichtlich der Außenpolitik und vielleicht noch zwei Sätze zum, was innenpolitisch los ist, im Kongress hat man eigentlich versucht, oder da war der Anspruch, wir verabschieden ein großes Sanktionenpaket, ein Sanktionspaket gegenüber Russland, ja, also dass wir wirklich versuchen, ähm, Russland wirtschaftlich zu treffen und ähm, dass die sich zweimal überlegen, ob sie jetzt einmarschieren wollen in die Ukraine, aber hier konnten sich die Parteien, wie so oft nicht einigen, also die Republikaner hätten völlig, halt sofort... Völlig überraschend. <lacht> ja, jeden Tag auf, überraschend aufs Neue. Ähm, die Republikaner hätten halt am liebsten sofort so ein Sanktionspaket verabschiedet und haben gesagt, wir wollen jetzt knallhart Härte zeigen, ne? also bis hierhin noch nicht weiter. Und die Demokraten und auch das Weiße Haus Joe Biden haben gesagt, hm, wir wollen nicht jetzt schon sozusagen alle Machtmittel ausschöpfen oder ein großes Machtmittel ausschöpfen, diese wirtschaftlichen Sanktionen, sondern wollen halt warten, wenn es passieren sollte, dass wir dann damit tätig werden. Was denken die US-Bürger und Bürgerinnen <lacht> über die ganze Sache? Da gibt es unterschiedliche Umfragen. Vielleicht nur ein zwei Sätze oder ein zwei Zahlen. Ähm, also knapp 53 Prozent würden sich eigentlich gerne aus dem Konflikt heraushalten. Klar, Ukraine. Ne, wenn man Amerikaner, Amerikanerin fragt, ist auch weit weg von USA. Ähm, 43 Prozent. Die meisten
0: wissen gar nicht, wo das ist. Das, genau, das ja, ist du frag so,
2: mal die Deutschen, wo hier Utah liegt. Die haben vielleicht auch Probleme.
1: Das ist ungefähr so wie, wie ein Whack the Dog. Da gibt doch irgendwann, wo wird ein Krieg inszeniert? In Albanien, weil niemand, weil kein US-Bürger weiß, wo Albanien ist? Genau, ja. Okay.
2: Das ist auch diese, genau, Bill Clinton-Persiflage. Äh, mhm. Ja, äh, genau. Ja, also 43 Prozent wollen die Ukraine unterstützen. Äh, Russland-Fans lediglich 4% Prozent äh, einer neuesten Umfrage zufolge. Und wir sehen hier, was vielleicht noch interessant ist, auch so Unterschiede, ähm, ja, welche Gruppen sprechen sich dafür aus, also gerade ältere AmerikanerInnen und Demokraten sind eher bereit zu sagen, ja, wir müssen die Ukraine unterstützen, das ist auch für uns wichtig in den USA, während die jüngere Generation das alles schon sehr ja, kritischer sieht, ne also auch gerade was mögliche militärische Interventionen, Unterstützung betrifft. Ähm, da kommen wir vielleicht, wie gesagt, auch im, im Kontext von Captain Marvel nochmal drauf. Und auch Republikaner, Republikanerinnen am ähm, sehen das weitaus kritischer. Also zusammenfassend, die US-Gesellschaft hat, ich denke, genauso wenig wie wir Lust auf eine kriegerische Auseinandersetzung oder sieht es mit Sorge, wie sich die Lage vor Ort entwickelt. Und wird interessant sein zu beobachten jetzt, wie das vielleicht auch irgendwann Joe Bidens Außenpolitik beeinflussen wird. Aber ich kann nur sagen, wie gesagt, weil ich mich dann relativ viel momentan beschäftige auf der Arbeit, freue ich mich umso mehr, heute Abend bei euch zu sein und auch wenn wir trotzdem über Militär reden, doch einen Blick auf Marvel zu werfen uh, ja, und noch mal ein paar andere Themen anschneiden zu können.
1: Ja, die Frage ist immer so ein bisschen, ob wir noch ähm, kritisch bzw. vergleichend äh, über amerikanische Innenpolitik reden müssen. Am Beispiel des Konfliktes creon und Skrull. Aber ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Da müssen wir mal ein bisschen gucken.
0: Glaube. Ihr seht schon, Leute, das wird heute eine hoch, eine hochaktuelle politische Folge. Das wird äh, Harter Tobak, Leute. Das, was, was, das Schöne ist ja, ich freue mich immer, wenn, wenn du dabei bist. Du hast in den letzten fünf, fünf Minuten mehr Gehaltvolles gesagt, als Anja und ich in den letzten drei Folgen.
2: Nichts da, nix da. Das,
0: das ist schön. Sprich mal Ich habe euch immer
2: gern zugehört. Das, das wollen wir nicht so stehen lassen. Nein.
0: Ja, so. Ja, es ist, wie, wie, jetzt weiß ich auch nicht, wie man den Übergang macht. f <lacht> Andi, Feedback. ja.
2: Spandal im Airbase, dass auch der Jetfighter übrigens äh, den Brie Larson ja in so einem Trainingsflug, wo sie mitgeflogen ist, um zu gucken, wie sich das anfühlt als Air Force-Pilotin. Ja, das sind genau. die gleichen Flugzeuge.
1: Was ein extrem wo, wo guter sie Versuch viel
2: übergeben hat.
1: Was ex, ein extrem guter Versuch an der Überleitung war. Und was ich dazu noch in, hinweisen muss, also ich muss da noch einen Hinweis zu machen, mein Gott, spare ist heute ein Problem in diesem Podcast. Äh, Brie Larson ist auch unglaublich beliebt zu unter anderem auch bei unseren HörerInnen. Und die haben uns Feedback gegeben. Und da gucken wir jetzt mal kurz rein.
0: Ja, uh, uh, wir geben ich
1: bin alles begeistert. bei diesen Überleitungen. Natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Äh, es gibt ein bisschen Feedback äh, zur letzten Folge. Ich habe mal so ein bisschen was kuratiert. Aber ihr habt wieder unglaublich viel geschrieben. Das heißt, es macht wirklich, wirklich Spaß, das alles zu lesen. Wir haben das auch alles gelesen. Aber natürlich werden wir nicht alles hier wieder im Podcast wiedergeben können. Denn äh, dann ähm, müsste Sarah irgendwann sagen, so, jetzt möchte ich aber schlafen gehen, Leute. Ähm, deswegen habe ich mal ein bisschen was rausgesucht, unter anderem zu Yondu. Ich hatte mich äh, nämlich gefragt, hat Yondu denn nicht irgendwas mit den Cree zu tun? Und äh, dazu sagt Jörn, ich meine, Yondu ist im MCU tatsächlich ein Kree, denn in Volume 2 erwähnte er es, wenn ich es richtig erinnere. Ähm, aber er hat mit denen ansonsten nichts mehr zu tun. Und äh, Tobi, äh, Thor Hammer, sagt dazu, ich glaube, Yondu ist auch im MCU ein Centaurian, der von seinen Eltern verkauft wurde und bei den Cree aufwuchs, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also auch unsere HörerInnen spekulieren da so ein bisschen, äh, was Jon nur mit den Creed zu tun hat. Aber ich glaube, ich hatte es nicht völlig falsch im Kopf, dass er irgendwas mit den Creed zu tun hat. Arne, hast du da mittlerweile dich noch ein bisschen
0: Nee, informiert? jetzt weiß ich, was ich nachschauen wollte.
1: Dann müssen wir wohl unsere MCU-Expertin Sarah fragen, die hoffentlich gerade schon <lacht> so ich in den
2: Internet-Schwierigkeiten vortäuschen. <lacht> äh,
1: äh, äh, <lacht> ah, also,
2: Damit, ich meine, ich meine mich auch zu erinnern, dass er Verkauft wurde an, an die Cree, Ob die jetzt origi also Original-Cree ist oder kree blut hat, das, das weiß ich nicht. Ähm, aber er hat auf alle, Ver auf alle Fälle Verbindungen zu ihnen.
1: Mehr dazu im Feedback zu dieser Folge <lacht> wahrscheinlich. Das wird ja, in der nächsten Expertinnenstatus demontiert. Ja, aber wir haben ganz viele äh, ExpertInnen ja auch unter den HörerInnen und dementsprechend äh, wird äh, das hoffentlich zur nächsten Folge aufgelöst werden. Also Jörn und äh, Tobi konnten bis jetzt noch nicht so perfekt weiterhelfen, aber wir werden schauen, was dann der noch kommt. Äh, zu meinen Spekulationen, ähm, Sarah, die du ja gleich noch ein bisschen hören wirst. Ne? Ich freue mich. Man muss dazu sagen, Arne hat es mir nicht äh, äh, leicht gemacht. Denele schrieb zum Beispiel dazu, Lobt natürlich mal wieder an Arne, der es geschafft hat, das nichtssagendste Kinoproster von Captain Marvel herauszusuchen. <lacht> natürlich gibt es einige, die also, wesentlich mehr gegeben also, hätten, aber ich wir ja, wollen es andere ja auch nicht zu so leicht machen.
0: Das haben ja mehrere geschrieben und ich habe auch auf dem Blog schon geantwortet. Ich muss das jetzt mal klarstellen. Ich versuche immer, und es ist ja nicht meine Schuld, ja, es ist ja nicht meine Schuld, wenn Marvel äh, diese Plakate raushaut. Ich versuche immer, dass, ähm, am, zu, zur Kinoveröffentlichung nächste Plakat was damals veröffentlicht wurde, das Release-Plakat zu nehmen. So, und es war in diesem Fall nun mal dieses Plakat. Ähm, es gibt ein anderes, ja. ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das in allen Ländern der Welt dann auch benutzt wurde oder ob das eigentlich dann primär ein Plakat ist, was im Nachhinein für die äh, Blu-Ray-Veröffentlichung oder andere Dinge benutzt wurde. Aber das Release-Plakat für Captain Marvel war nun mal ein Porträt von Carol Danvers, Brie Larson.
1: Ich sag mal, ich habe mir die anderen auch im Nachhinein angeguckt und ich wäre doch ganz glücklich gewesen, wenn du mir eines von denen gegeben hättest.
2: <lacht> Aber das ist ja der Charme auch von
0: des Podcasts. Ja, That the game.
1: es hat, hat leider dazu exactly. geführt, dass bestimmte Sachen, die ich gesagt habe, nicht so richtig richtig waren. Äh, Tobi sagt dazu, Spekulation, ein Stern, mehr ist nicht drin, meiner Meinung nach. Die Idee mit der Katze war allerdings sehr schön. Ähm, dazu schreibt Jörn allerdings bezüglich der Katze im Film. Im Film Black Panther wurde eigentlich deutlich, wie früh in der Geschichte der Menschheit das Vibranium einschlug. Mit diesem, Ton, mit diesem Ton habe ich das zumindest gelesen. Also, ich glaube, das war so. Aber er Diese sagt.
0: Erinnerungslücken.
1: Er sagt auch, der Jörn, da es wieder sehr, sehr schwer war, überhaupt etwas zu treffen, vergebe ich auch wegen Stan Lee drei Sterne.
0: Ähm, das ist ja, das ist ja, das ist ja Bullshit. Es <lacht> tut mir leid. Du hast Und erlaubt gesagt, ja, also, wir werden da später Ich, möchte, ich
1: möchte da noch <lacht> zwei Punkte zu aufführen. Ja, Tina schrieb nämlich, schade, Andy, schon ganz am Anfang vor dem eigentlichen Spekulatius hast du so gute Gedanken gehabt, die du dann später gar nicht mehr oder kaum verwendet hast. Obwohl Arne sogar anerkennt von Andy Sherlock Holmes gesprochen hat. Wahrscheinlich haben nicht die ganzen Infos aus den Comics dann wieder verwirrt. War auch echt kompliziert. Daher kann ich leider nur einen Stern geben. Also ich sehe schon, es gibt Kritik gegen meine Spekulation, aber sie richtet sich eigentlich mehr gegen dich. <lacht>
2: Geschickt gedreht. Ja.
1: Aber Andi, wie ja, ist ja, das ja.
2: eigentlich für dich, wenn du dieses Feedback liest, so als Lehrer, das klingt ja immer so ein bisschen, als hätte man das unter so einen Aufsatz geschrieben. Ne? Die, ja, so im Grundzug schon gut bemüht, aber
1: Ja, es ist wie immer, Noten machen alles kaputt. Aber gut, ähm, wir, wir, ich, ich hab, es, es gab ja auch durchaus positive, äh, positives Feedback. Zum Beispiel von der Funderfeeds. Hallo zusammen, ich gebe der Spekulation von Andi. Fünf von fünf Sternen. Er hat endlich den Stan Lee Cameo voll getroffen Absolut genial, ansonsten kann man nicht viel gewinnen. Das Poster gibt nicht wenig äh, gibt wenig her. Arne, was sagst du dazu? Ja,
0: wir werden ja gleich hören, was du zum Stan Lee Cameo noch mal gesagt hast. Und dann wissen wir auch, warum du ihn getroffen hast.
1: Gut, ne? <lacht> ähm, es gibt aber noch ein Feedback allgemein zum Podcast. Wie wär's, das, wie wär's
0: für, 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 für die Spekulation Endgame? Du sagst einfach, der Film hat einen Anfang und ein Ende. Das ist ein guter Tipp. Danke. Werde ich nächste Woche mal gucken, dass ich das so
1: vielleicht erzähle. Aber bei Endgame weiß ich ja schon ganz viel. Ne? Also hier mit ja, sicher. Äh, sicher. Captain Marvel äh, wird irgendwann landen in einem Feuerball und äh, außerdem kommt den Tag. Außerdem <lacht> Paul Rudd aus dem Quantenuniversum. Äh, so. Ähm, zum Podcast allgemein schrieb noch VFAPSG. G, schrieb, <lacht> hallo zusammen, bin noch mittendrin am Folgehören, da ich mir die Folge meist so einteile, dass sie bis zum Mittwoch reichten. Danke, oh, Kapitelmark. Geschickt. Das finde ich total toll, weil es die erste Rückmeldung ist, dass unsere Kapitelmarken von irgendwem wahrgenommen werden. Also Leute, ähm, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass Kapitelmarken so ein, ähm, so ein Podcaster-Ding äh, sind und HörerInnen eigentlich keine Kapitelmarken oder Sprungmarken, bei äh, Spotify kann man ja nur Sprungmarken nutzen, aber das ist quasi, wenn ihr auf den Podcast klickt, könnt ihr unten drunter so einen Text lesen und da sind so ähm, Zeitangaben drin und da könnt ihr draufdrücken bei, bei Spotify und dann springt ihr zu einem bestimmten Kapitel. Ich habe immer das Gefühl, das wird von niemandem genutzt, aber schreibt doch jetzt vielleicht mal in die Kommentare, ob ihr das nutzt. Würde mich jetzt einfach persönlich mal interessieren, weil das doch tatsächlich ein bisschen mehr Arbeit ist, das zu machen. Und wenn es ähm, außer vfapsg niemand nutzt, werden wir es natürlich trotzdem weitermachen für G, aber das wäre dann trotzdem schön zu wissen. Das war's mit Feedback. Arne, du darfst wieder übernehmen. Ich lehne mich zurück. Tschüss.
0: <lacht> nee, das ist ja anders diesmal. Das ist ja anders diesmal. Wir, 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 bevor wir richtig einsteigen, müssen wir, wir sind ja im letzten Jahr. Wir sind im im, im letzten Jahr äh, der Phase 3 des MCUs. Und das heißt, wir sind im Jahr 2019. Das ist ja überhaupt eigentlich das letzte Jahr. Das letzte Jahr, als wir gelebt haben. Stimmt. <lacht> so, Danach fängt eine neue Weil das, Zeitrechnung an. Danach ja, fing dann schon. Covid an. Genau. Post, und Post äh, deswegen PC. Müssen wir mal ein bisschen noch mal, wie wir es ja immer tun, Jetzt, bevor wir dann zu den letzten drei Filmen kommen im Jahr 2019, auf dieses Jahr schauen. Und ähm, soweit ich äh, das richtig sehe, hast äh, du diesmal zusammengetragen, was da eigentlich passiert ist. Ähm,
1: ja, habe ich tatsächlich. Ähm, aber vielleicht gehe ich dann bei dem Rückblick aufs Jahr 2019 erstmal in die südliche Hemisphäre von uns aus gesehen. Ähm, nämlich unter anderem nach Brasilien. Da ist nämlich 2019 ähm, etwas passiert, was bis heute Auswirkungen hat und was tatsächlich bis heute keine richtig positiven Auswirkungen hat. Nämlich ein neuer Präsident ist gewählt worden, Jair Bolsonaro. Ähm, ja, wie kann man ihn am besten beschreiben? Sarah, als Politikexpertin, <lacht> möchtest du da was zu sagen?
2: Bisschen so der Cousin von Trump, ne?
1: Ja. Oder also jedenfalls man in
2: diese gleiche Stoßrichtung. Also wir werden ja heute auch nochmal darüber sprechen, über bestimmte Modelle vielleicht von Männlichkeit äh, und wie man sich so darstellt, ähm, auch gerade natürlich diese, dieser populistische Strang, das wir auch bei Trump sehen, ne, ist natürlich auch sehr präsent. Und auch ebenso wild war er auf Twitter unterwegs.
1: Vielleicht ist er sogar teilweise noch ein Stück radikaler, kann man sagen, wenn das geht. Es kommt aus unserer Perspektive immer ein bisschen seltsam vor, aber ich glaube, Jair Bolsonaro ist dann tatsächlich noch ein wenig rechter und nationalistischer und menschenverachtender unterwegs, als, als Donald Trump es war, beziehungsweise ist. Er hat ja jetzt mittlerweile seine eigenen Plattformen oder sowas.
2: Truth Social ist die neue App.
1: Uh, ja. Truth Social, okay. Mhm. Na gut in einem anderen Süda südamerikanischen Land ist auch was passiert, äh, nämlich äh, auch da waren Wahlen, Nicolas Maduro sollte wiedergewählt werden zum Präsidenten Venezuelas, ähm, ist allerdings, ähm, also er ist gewählt worden, aber wie rechtssicher oder wie rechtsstaatlich denn diese Wahl im Endeffekt war, wird bis heute bezweifelt. Juan Guaido hat sich dann als ähm, Parlamentspräsident zum ähm, Interimspräsidenten küren lassen, auch Juan Guaido ist glaube ich nicht ganz unkomplizierte, äh, Personalie, Russland und China unterstützen bis heute Maduro, der ist auch noch offiziell im Amt. Ähm, Gaido wird von dem Rest der Welt ähm, supported. Dieser Konflikt ist bis heute nicht geklärt. Ähm, auch das schwierig. Also es ist so eines, eines dieser, hm, dieser Stellvertreterländer, wo jetzt sowieso ein bisschen wieder kalter Krieg äh, auf kalter Krieg-Vibes aufbricht. Oder ist das Falsch beschrieben, liebe Sarah, möchte ich an dieser Stelle dich wieder fragen.
2: Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, die Expertise liegt im Feld USA. Das heißt, ich kann da natürlich nur ein bisschen ähm, begrenzt was zu sagen. Aber wir haben natürlich schon, was wir sagen können, dass wir global diesen Trend haben, dass autoritäre Machtstrukturen oder Machthaber ähm, einfach so ein bisschen auf dem Vormarsch sind. Und dass das schon so eine kleine, und was heißt eine kleine, teils auch große Renaissance erlebt, um, und wie gesagt, wir das nicht nur in den USA sehen, sondern auch in den Ländern, die du beschrieben hast.
1: Mhm, ja. ähm, wir kommen auch noch zu einem Ereignis äh, in der Ukraine. Du hast eben schon über die Ukraine gesprochen, weil es auch da eben gerade so ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, also sehr problematisch aussieht in der Ostgrenze äh, der Ukraine vor allen Dingen. Ähm, Vladimir Zelensky, der äh, derzeitige Präsident der Ukraine, ist 2019 an die Macht gekommen. Und was viele ja nicht so richtig mitbekommen, der ist Fernsehstar, der war vorher tatsächlich, hatte eine satirische Fernsehsendung und hat darin einen Präsidenten gespielt, den Präsidenten der Ukraine und ist dann tatsächlich zum Präsidenten der Ukraine gewählt worden. Das ähm, ist ein bisschen so, Nee, ich möchte den Vergleich mit, ähm, nein, ich möchte den Vergleich einfach nicht machen.
2: Wolltest du es mit Captain Marvel vergleichen, du musst ja. nur stark fest genug an dich glauben und dann, dann wirst du dein eigener Held.
1: Ja, ich war eher mit Frank Underwood unterwegs, aber dann habe ich mir gedacht, ja, besser, besser, besser nicht machen.
2: Und lass mal Kevin Spacey hier ausklammern.
0: Genau. Äh, jetzt steht die Ukraine... Den haben wir noch bei Enid Benning später. Enid Benning? Tatsächlich? Stimmt. Oh, aber gut. Ja, gut. ja, da kommen wir nachher ja. hin.
1: Ähm, genau. Äh, haken wir die Ukraine an dieser Stelle auch mal ab. Es gab äh, leider auch noch das Attentat auf die Moschee in Christchurch in Neuseeland, äh, gefilmt auf Facebook. Das war, glaube ich, so das äh, ganz Besondere an diesem an diesem Amoklauf, dass das live eben gestreamt worden ist. Ganz, ganz fürchterlich. Und ich fand es damals sehr, sehr beeindruckend, wie Neuseeland, wie offen Neuseeland und wie Transparenz und wie ja wie die offene Gesellschaft hochhaltend Neuseeland damit, damals damit umgegangen ist. also ich ist auch
0: irgendwas Schönes in dem Jahr passiert?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm eine Sache muss ich noch sagen, die nicht so schön war, die Notre-Dame ist in Flammen aufgegangen. Ähm, aber es wurden innerhalb von einer Woche äh, eine Milliarde an Spenden zusammengesammelt. Das ist auch beeindruckend, ähm, ähm, wenn man mal denkt, wie viele ähm, Milliarden denn so gegen den Welthunger pro Jahr gesammelt werden. Musik, der große Durchbruch von Be Billie Eilish. Na, ist das nicht was Schönes? Hurra. Ja. Okay. <lacht> ja, doch, 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 doch. Das Album war When We Fall oh. Asleep, Where Do We Go? Sie hatte schon vorher ein paar Jahre Musik gemacht, aber das war dann final wirklich ihr Durchbruch. Ansonsten werden die Charts weiterhin von Leuten wie Ed Sheeran und Sean Mendes bestimmt in Deutschland rast an Mike Cantarell zum Album des Jahres,
0: damals. Hey, der ja, oh Gott, ja,
1: oh Mann, ja. Und äh, erfolgreichste Künstler in Deutschland, Arne, was sagst du im Jahr 2019?
0: Ich hab da schon in Kenia gelebt, ich weiß es nicht.
1: Capital Bra, Samra, Apache.
0: Ja, Apache, das ist genau meine Musik. Apache du. 207.
1: Äh, ja, von Und denen wir einfach keine Tag. Ahnung haben. Äh, kommen wir doch zum Kino, würde ich sagen. Ne? So. Ähm, was war denn wohl der erfolgreichste Film? Punkt.
0: Ja, den haben wir nächste, übernächste Woche. Genau.
1: Im Jahr, <lacht> erfolgreichster Film im Jahr 2019 war natürlich Endgame. Und ich möchte jetzt mal kurz die Charts vorlesen. Auf Platz 2 war König der Löwen, auf 3 Toy Story 4, auf 4 Eiskönigin 2, auf 5 Captain Marvel, auf 6 Star Wars, Star Wars 9, auf 7 Spidey Far From Home, auf 8 Alien. Warum sage ich das so? Weil das alles Disney ist. Disney hat in diesem Jahr sieben Filme, die über eine Milliarde eingenommen haben. Das ist unfassbar. Mhm. Ja, Und erst auf neun kommt dann mit Joker ein Film, der nicht im Disney-Konzern produziert worden ist. Das ist wirklich äh, krass, wie 2019 die Marktmacht von Disney explodiert ist
0: nochmal. Was war denn so euer Film-Highlight 2019? Ja, fang du mal an. Ich habe so viel geredet. Ja, also wir reden ja noch über zwei weitere MCU, also über drei MCU-Filme. Das Ding ist, mein Problem ist ja, dass dieses 2019, das, das verschwimmt alles total. Das ist ja gar nicht so lange her. Ne? Das müssten wir eigentlich alles aus dem SFF SF, sagen können, was da passiert ist, aber durch Covid ist das alles so unfassbar weit weg. Deswegen kann ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, ähm, schon was ich Kappen auch Marvel. gesehen ja. habe.
2: Erinnerungslücken zu stopfen. Ja, aber ich habe auch, wie gesagt, ich habe ja ein paar deiner Notizen gesehen an. Ja, aber ich habe auch gleich gedacht, ich so, oh, war das 2019? Sie an. Also ich erinnere mich, aber ich muss schon sagen, dieser, die Marvel-Filme, die auch diesen Event-Charakter haben, ne, also so mit Mitternachtspremiere, ich erinnere mich wirklich am meisten ganz klar an Captain Marvel und an Endgame, weil das auch immer so ein Happening war. Also, ich weiß noch, wir sind dann nachts zur Endgame-Premiere gefahren, irgendwie fing dann an um Mitternacht, dann irgendwie, Ging ja auch tausend Stunden, <lacht> wurden noch geblitzt auf der Rückfahrt und dann morgens total übernächtigt zur Arbeit äh, im Captain America T-Shirt. So, an so daran erinnere ich mich halt, weil das, wie gesagt, diesen Event-Charakter hatte. Aber was die anderen Filme betrifft, da, das kann ich gar nicht mehr einordnen, ehrlich gesagt. Oder was mich da so im Kino, was ich gesehen habe... Ah.
1: Doch, ich glaube, das, einer, war, das, das, nicht das, das war schon ein Hinweis auf, äh, auf Endgame. Hier, du bist im Captain America T-Shirt am nächsten Morgen gegangen. Das ist ein Hinweis. muss das verarbeiten für, mein, für meine Spekulationen. <lacht> ich
2: ich, 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 ich hey, einen das, Film, Das war der sauber, das hatte ich zur Hand von den tausend Marvel-T-Shirts, die hier rumfliegen.
0: <lacht> ein Film, der nicht so ein Blockbuster war, wobei auch total erfolgreich, aber die, der, der, echt, der echt toll war, war äh, 1917.
2: Ähm. Speaking of War. Das, ja, sehr schön.
0: Das... Das, ja, aber das ist dieser Film, der so aussieht, als wäre er als One-Shot gedreht worden, wo man so zwei äh, Soldaten äh, im Krieg im, war das da in Nolan? im Ersten Weltkrieg. Nee. Nee, das, das war, war nicht Kirk. Nolan. Nein, was ich meine, ja. mm. Und das ist ein extrem intensiver ähm, Film, der einfach nur diesen beiden Soldaten folgt, äh, wie sie versuchen, von einer Front zur anderen Front zu gelangen. Und das ist sehr Uff. sehr bedrückend. Ich
2: kann sagen, keine leichte Kost.
0: Keine rechte Kost. Ja. Also ich habe, Ich habe mir im Nachhinein mal
1: angeguckt, was ist alles, was alles überhaupt lief. Ich habe die, diese gesamten Disney-Filme nicht gesehen. Ich habe tatsächlich nur drei Filme gesehen in diesem Jahr im Kino. Zumindest sind mir keine anderen aufgefallen. Es ist krass, wie wenig ich mittlerweile ins Kino gehe. Also seit mhm. seit 2019 gar nicht mehr, aber in 2019 habe ich zumindest noch drei Filme gesehen, nämlich Rocket Man, den ich richtig gut fand. Äh, Yesterday, den ich von vor allen Dingen von der Prämisse richtig gut fand. Ähm, Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr die Prämisse kennt. Äh, typ hat Fahrradunfall, wacht auf in einer Welt, die die Beatles niemals gekannt haben. Und er kennt aber alle ja. Songs. So, und wird deswegen vom äh, erfolglosen Singer-Songwriter zum besten Singer-Songwriter aller Zeiten. Ähm, und Knives Out, den ich auch sehr, sehr liebe tatsächlich. Und ich der war mich, richtig gut. Ich freue ja. mich der sehr Der Brian Johnson, ja.
2: was ein begnadeter Regisseur. Und das sage ich nicht nur, weil, ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht schon 50 Prozent der Zuhörerinnen, weil ich auch The Last Jedi <lacht> sehr liebe als Film. Aber Knives Out war wirklich sehr, sehr gut.
1: Zu The Last Jedi kann ich gar nichts sagen, aber zu Knives The Out Das Star äh, Wars? Das Star ja. Wars. Ja. Okay. Das ist, ah, sorry. Ein ist das nicht sorry. Star Wars 9, äh, 9? Sorry, raus. Ist
0: doch Star Wars 9, oder? <lacht> Mir ist das nicht 8.
1: Nee, 8 war der Und Taika titi film äh, 9 ist, glaube ich. Äh, was, was Taika Waititi ja, hat alles
2: Star Wars gemacht. Meine... Nee, nee, das ist, äh, Moment, das ist 8, ja.
0: Aber Taika Titi hat doch keinen Star Wars-Film gemacht, du
2: Depp. 9 ist wieder Rise of Skywalker.
1: Taika Titi hat doch einen Star Wars-Film gemacht. Quatsch.
2: nein. Gut. Und J.J. Ähm, Abrams in, ja, der Nixa, ja. Gehen gut, wir gleich weiter.
1: Alles, alles klar. Also, ich meine, das habe ich auch nie gesagt, Arne. Ich weiß nicht, warum du mich hier so zitierst, ehrlich gesagt.
0: <lacht> so, wir, 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 gehen mal, wir gehen mal jetzt, wir kommen jetzt mal zum eigentlichen Punkt hier. Zum, ja, das zum ist eigentlichen doch mal Thema schön. des, zum eigentlichen Thema des, des, des heutigen Podcasts. Also, wir steigen ein. Wir steigen ein in den 21. Film des Marvel Cinematic Universe. Mit der ersten weiblichen Nidrolle im MCU, einem nahezu weiblichen Kreativteam und einer Origin Story, die nebenbei extrem viel vorbereitet für die Zukunft des MCU, liebe Andy. Es geht zurück in die 90er, zurück zu Videotheken, Münzfernsprechern und Grunge. AOL und Alta Vista waren cool. Und weil es Internet gab, hatte man auf der Erde anscheinend sonst nicht viel Zeit, irgendwas anderes mitzubekommen, weil sonst hätte man ja gesehen, was über einem so passiert. Es gibt überraschenden Cat-Content. Es gibt einen 25 Jahre jüngeren Nick Fury und eine Hauptdarstellerin, die, das kann man glaube ich so sagen, den späteren Badass-View als Zames als zahmes Schaf wirken lässt. Ein Film mit vielen Gesichtern oder verschiedenen Gesichtern, mal Verwirrspiel um Freund und Feind, mal amüsantes Buddy-Movie, mal emotionales, ist es, ist es Fish-out-of-the-Water-Drama oder sowas, ähm, mal die Light-Version eines Antikriegsfilms und irgendwo ein Film zwischen Feminismus, Empowerment und Militärpropaganda. Auf jeden Fall ein Film, der mal wieder unfassbar erfolgreich war, aber auch sehr polarisiert. Darüber werden wir heute sprechen. Und vor allem in den USA so einige Gemüter ziemlich erhitzt hat. Ähm, vielleicht weil der Film den Spiegel den USA vorhält. Doch darüber können wir später sprechen. Es gibt viel zu besprechen. Kommen wir also zu Captain Marvel. Kommen wir zu dem Film, der zwei Monate vor Endgame ran musste, was natürlich extrem undankbar ist. Und ein Film, der unfassbar hohe Erwartungen, an den unfassbar hohe Erwartungen gestellt wurden. Der Film wurde veröffentlicht am 8. März in den USA. Am 7. März kam er in Deutschland raus. Und äh, Leute, darum geht es heute, Captain Marvel. Uhu. Und vielleicht bevor wir richtig in die Produktionsbesprechung einsteigen. Ähm, wir hatten ja letztes Mal schon, und da ha habe ich dich hier ein bisschen verwirrt, lieber Andy. Ja. Haben wir ja äh, die diversen Captain Marvels, die es da so gab. Die Marvels und Miss Marvels und Carol Denvers. und am Anfang war es auch nochmal ein Mann. Und so, ähm, das haben wir so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen besprochen und jetzt ist das ja sehr praktisch, dass wir Sarah hier haben und äh, Sarah ist ja nun mal ausgewiesener Captain Marvel Fan und kennt sich da auch ein bisschen aus und ähm Vielleicht fangen wir mal, fangen wir, fangen wir in der Zukunft an und gehen noch mal kurz zurück, oder wie ist es? Also wichtig ist ja, dass das, worum Sie in dem Film, wollen, Sie ein bisschen orientiert, ist ja so ein bisschen das, was Captain Marvel so ab 2012 ist, oder?
2: Genau. Ich will vielleicht noch kurz ein, so ein bisschen ein Disclaimer ähm, ja, machen und ein bisschen was vorweg noch sagen, und zwar, also A, ich finde es natürlich total schön, dass ihr mich jetzt eingeladen habt, äh, dass äh, die, die Last alle Frauen und deren Meinungen jetzt zu vertreten müssen, hier auf meinen Schultern liegt.
1: Das machen wir immer so.
2: Ja, ja. Wir äh, haben ähm, dich, ich möchte
1: nur mal betonen, wir haben dich nicht nur eingeladen, weil du eine Frau bist.
2: Danke, das, das, <lacht> das schreibe ich ins Tagebuch, das freut mich. Bitte. Ähm, genau, aber ich will halt nur kurz vorweg schieben, dass ich den Film und auch so diese, ein bisschen diese Diskussion heute auch so aus, ja, also aus zwei Blickwinkeln machen werde oder versuchen werde zu machen. Also das erste ist mal als persönlicher Fan, also wirklich als Marvel-Fan, da ist einfach Captain Marvel ist meine Superheldin, ähm, ich finde sie großartig, das ist der Film, den habe ich am häufigsten geguckt. Ähm, ich habe es erwähnt, ich habe nicht nur vier Katzen, sondern auch vier jüngere Schwestern. Das heißt, äh, als Älteste von fünf und wie gesagt, als, als Schwester, als Frau, hat mich der Film einfach nochmal auf einer ganz anderen Ebene mitgenommen und ist für mich einfach auch emotional wichtig, der hat mir Spaß gemacht aus vielen diversen ähm, Gründen und wie gesagt, auch die einzige Figur, Captain Marvel für die ich mich mal so in die, die, Comic, äh, die Comic Welt hinabgewagt habe, also großen Respekt an äh, Pascal, der euch das ja mal hier gut erklärt und sich da wirklich sehr gut auskennt, weil das ist schon enorm, also diese Bandbreite an, ne, an die verschiedenen Stories und Entwicklungen, die die Figuren durchlaufen, dieses Riesenuniversum, das ist nochmal ein ganz anderes Ballgame als das MCU, als diese Filmebene. Gleichzeitig aber bin ich natürlich nicht nur Privatperson, sondern ich bin ja auch ein bisschen in meiner Funktion als Bildungsreferentin hier der Atlantischen Akademie. Das heißt, ich sehe das auch etwas als das klingt jetzt so ein bisschen streberhaft, aber als Bildungsauftrag natürlich auch einen etwas kritischeren Blick auf einige Punkte zu werfen, den Film halt auch ein bisschen einzuordnen in einen gewissen gesellschaftspolitischen Kontext. Und das ist so unterschwellig auch immer ein bisschen so mein Gedanke. Ne? Also was kann uns der Film über die USA erzählen, implizit oder explizit? Also daran bitte alle denken, die auch den Film lieben. Äh, das tue ich auch. Aber wenn ich dann doch vielleicht etwas kritischer mit ihm ins Feld ziehe, dann natürlich auch unter diesem Gesichtspunkt. Und das Letzte ist, und das keine, hast du schon angesprochen. Keine, keine Angst, ja. Andy
0: ist dabei. Keine Angst, Andy ist dabei. Also das mit dem zu kritisch sein wird dir nicht gelingen.
2: <lacht> well, we'll wait and see. <lacht> um, und vielleicht einen Punkt, den du schon angesprochen hast, Anna, und das finde ich enorm wichtig, das nochmal zu betonen. Ich finde, die Besprechung dieses Films wird auch wirklich so enorm erschwert, einfach weil wir so wenig Filme haben mit weiblichen Hauptrollen. Wir haben das ja auch bei der Figur von Black Widow schon mal und durchgesprochen, dass einfach diese Last der Erwartung auf einer Figur liegt und einfach, da kommen wir nachher noch dazu, dass es auch diesen Backlash gegeben hat. Also da rücke ich teilweise schon, wenn jemand kommt mit Captain Marvel so, oh, die Alte und was ein scheiß Film und so, ich bin dann schon automatisch in so einer Defensivposition und verteilige dann den Film <lacht> bis auf Teufel komm raus, obwohl ich auch nicht mit allen allen Szenen oder allen Themen, die jetzt hier ne, da, die da angesprochen werden, übereinstimme oder die hundertprozentig gut heiße. Also das ist, glaube ich, ja, das ist nochmal diese spezielle Herausforderung, glaube ich, wenn wir heute Abend diesen Film besprechen. Aber zurück zu deiner Ausgangsfrage, Anne, 2012. Du,
0: das ist, das ist schön, man, das, du. Ich.
2: Nochmal das Intro, genau. Also was mich fasziniert hat an Captain Marvel, ich bin über eine Freundin daran gekommen, die war großer Fan, hat gesagt, ey, guck dir mal die Comics an. Und ich dachte, uh, eigentlich Comics bin ich gar nicht so der Fan, aber habe dann doch mal angefangen. Und klar, man muss natürlich auch sagen, wenn wir uns ein paar Zahlen angucken, ich glaube, 2020 äh, habe ich hier die Daten, dass wir das weibliche Heldinnen in Superhelden-Comics irgendwie nur knapp 15% Prozent ausmachen. Wir haben auch einen ähnlichen prozentualen Anteil, wenn es darum geht, Frauen als Autorinnen oder als Illustratorinnen ne, zu schauen. Oder wenn wir uns da die Zahlen angucken, was schon eine Verbesserung ist, ich glaube, für im Jahr 2000 waren es insgesamt in beiden Feldern nur 5 Prozent. Also es tut sich was, aber langsam.
1: Wie ist das Und bei den Konsumentinnen?
2: das, ich weiß nur, dass es da wächst. Also, dass es immer, dass es einen starken Einbruch gab, so, ich glaube, Ende auch, so im 80er, Anfang der 90er, weil da wirklich so eine, ein bisschen auch so eine Tiefphase war, teilweise, wie Frauen auch gezeichnet wurden, also das haben wir eh in Comics teilweise, ne? dieses sehr stark sexualisierte, mhm. ähm, dass man dann auch so komische Storylines hatte oder man war nur Sidekick. Ich meine, klar, als Frau, pff, das, wenn du das in der Gesellschaft oder in der Realität eh schon so erlebst, das muss ich nicht noch zehnmal lesen dann. Und was auch dazu kommt, was in der Panel-Diskussion mal angesprochen wurde auch, dann hast du natürlich auch diese Comics, die in sehr speziellen ähm, Läden, also nochmal so extra Räumen, verkauft werden. Ne? Das ist ja sehr oft, man geht in diesen speziellen Comic-Store ähm, und das ist in erster Linie, jedenfalls zum größten Teil, würde ich noch sagen, auch eine sehr männliche Domäne ne? und dann, wenn man dann mit so Fans dann auch manchmal ins Gespräch kommt, das sind natürlich nicht alle, also gerade bei so Sachen, wenn wir auch nachher über diesen Backlash reden, ich würde sagen, das ist eine Minderheit, aber wenn man dann oft so beweisen muss, ja, bist du wirklich Fan? Ja, erzähl mal dieses Detail und weißt du überhaupt, was in Ausgabe 8 aus dem Jahr ne, 72 passiert ist und so und wie heißt dieses eine Raumschiff, das ist ja auch so ein bisschen dieses Gatekeeping, also dass man da vielleicht auch nicht unbedingt ein Interesse hat, gerade weibliche Fans oder Fans von marginalisierten Gruppen so reinzulassen, sondern muss erstmal mal zeigen, zeigen, ich bin der wahre Fan und ich liste dir jetzt mal hier mein Faktenwissen auf.
1: Mhm, ja, ja, was eine sehr, sehr männliche Eigenschaft ist irgendwie. Ja, okay, ich verstehe schon. Hm.
2: Apropos Jon Rock, ja, genau, kommt wir auch dazu. <lacht> ja naja, und wie seit 2012, also jetzt nur ganz kurz, ähm, das fand ich halt spannend, weil hier wirklich, also Kelly Sue DeConnick, die ja diese Reihe dann in erster Linie wirklich mit betreut hat, mit mit angeschoben hat, nochmal Captain Marvel auf ein ganz anderes Fundament gestellt hat. Und zwar hat sie nicht nur ein neues Outfit bekommen, also wirklich so eine coole Space-Uniform, die wir ja auch im Film sehen. Also vorher war ihr Outfit eher... Ein Hauch von nichts, ähm, sie wird auch ein komplexerer Charakter, also sie hat, sie ist sehr witzig, sie ist sehr loyal, sie ist sehr, sehr störrisch, ähm, aber sie macht auch Fehler, ja? also sie, das kommt auch später in der Storyline, ähm, Gibt es natürlich diesen äh, Civil War, also eine zweite Edition sozusagen, oder Civil War 2, ähm, wo sie eine sehr, ja, eine Antagonistin letztendlich einfach wird, aber sie wird insgesamt einfach ein runder, komplexer, Charakter. Und sie hat aber auch, wie gesagt, ein bisschen so diesen Swagger, also auch so ein bisschen wie Iron Man kommt es manchmal so rüber. Sie ist auch sehr draufgängerisch. Und was ich auch sehr gut fand an dieser Konzeption der Figur, dass sie auch so eine richtige Motivation gegeben wird. Also in der Vergangenheit war das immer so ein bisschen, da hatte sie auch dann so Sachen wie Amnesie. Sie konnte sich gar nicht daran erinnern, dass sie eine Superheldin ist und so Sachen. Ne? Und was, was treibt sie eigentlich an? Und hier arbeitet ähm, Deconic noch mal schön heraus, Ihre Motivation ist es auch wirklich, ins All zu gehen, also auch so Grenzen zu testen, Limits zu brechen und dafür ist sie auch bereit, Sachen zu opfern, also sie hinterlässt dann ihre Liebschaft, ähm, hier Rhodey, äh, mit dem sie eine Beziehung hat, auch in den Comics, lässt sie letztendlich lässt ihn zurück, weil sie sagt, ich muss dem folgen, was, was mich wirklich, ne, wofür ich brenne und ich gehe jetzt ins All. Fun Fact, ihre Katze nimmt sie übrigens mit. Gute Frau. Ähm, genau, Aber wie gesagt, da, das sind so die Sachen, das, das fand ich hervorragend ähm, gelöst von DeConic. Das heißt nicht, dass Männer keine guten Frauenrollen spielen, äh, schreiben können. Äh, da gab es auch bestimmte Beispiele. Also Chris Claremont zum Beispiel in den 80ern hat auch bestimmte Storystränge entwickelt. Der war auch bei den X-Men sehr aktiv und hat, der hat übrigens, fun fact, auch hier politische Theorie studiert und hat deswegen den Charakteren unglaublich viel Hintergrund gegeben. Ja? Also für X-Men... Diese ganze Frage, dieser Holocaust-Hintergrund, ja, und so Sachen, also das, das wurde schon sehr unterfüttert, aber halt nicht, wie es bei anderen männlichen Helden einfach der Fall war. Und noch mal ein Shoutout an Pascal. Ich kann euch nämlich auch nur empfehlen, wer sich da auch ein bisschen reinlesen will, nochmal auf MDB World vorbeizugucken, weil die besprechen natürlich auch die neuen Ausgaben, die neue Reihe von Kelly Thompson von Captain Marvel. Und die wird auch sehr gelobt auf der Seite. Und ich zitiere jetzt mal, so gehören die Abenteuer von Carol Danvers zu den besten Marvel-Solo-Serien der letzten Jahre. Zitat Ende. Also wie gesagt, Shoutout an Pascal. Also da hat sich auch einiges getan, gerade im Vergleich zur Vergangenheit. Um, da vielleicht auch nur zwei Sätze zu, das hattest du ja auch schon mal angesprochen, Arne, dass sie so ein bisschen auch als Female Sidekick gestartet ist, als, als Figur. Sie wird dann auch erst Mitte der 70er, 77 zu Miss Marvel, was ja auch ein, ein interessanter Titel ist, oder?
1: Mhm. Miss, mhm. ja.
2: Genau, Anne nickt wissen. Genau, also auch fürs Englische, also da haben wir die Unterscheidung eigentlich zwischen Mrs., also m -S -S punkt und Miss, M-I-S-S. Und das drückt aus, ob eine Frau verheiratet oder unverheiratet ist. Gibt es natürlich kein, äh, ja, kein Gegenstück auf der männlichen Seite, da ist es immer Mister. Aber MS, das ist die Abkürzung für Miss Marvel, das ist sozusagen ein Verweis auf den feministischen Anspruch, eine neutrale Anrede zu haben. Also, das nicht klar wird sofort aus der Anrede, na, ist sie verheiratet oder nicht? Ursprünglich sollte Miss Marvel übrigens Marvel Girl heißen. Und zum Glück einer der Autoren, Gary Conway, hat sich dann dagegen ausgesprochen und hat gesagt, ach, das ist doch nicht mehr ganz zeitgemäß. Denn wenn wir uns angucken, was los ist in den USA in den 70er Jahren, da passiert schon viel Wegweisendes. Also gerade Entscheidung vom obersten Gerichtshof, also Abtreibung wird legalisiert. Frauen dürfen alleine Kreditkarten in Anspruch nehmen, ohne dass der Mann da was unterschreiben muss. Ähm, als unverheiratete Frau kommt man legal an Verhütungsmittel. Also alles so Sachen, die sich halt auch gesellschaftlich zeigen und die sich dann auch ansatzweise in den Comics zum Beispiel widerspiegeln. Ja, und deswegen finde ich an Captain Marvel kann man das sehr schön nachvollziehen, diese gesellschaftspolitischen Entwicklungen in den USA, was Frauen betrifft, auch an ihrer Entwicklung in den Comicreihen.
0: Ja, wir kommen ja dann gleich dazu, wem das dann alles nicht so passt, wie sich so das alles <lacht> ja, entwickelt können hat. Können wir raten. <lacht> Tja. Ähm, wollen wir dann mal äh, in die in die Produktionsbesprechung einsteigen, weil wir dann da ja. auch an Punkte kommen, wo wir eben dann auch so die Metathemen oder die überordneten Themenfelder ansprechen können. Ähm, dann eben äh, steige ich, ja dann, dann fangen wir da mal an und ich würde mit ein paar kleinen Fakten vorher Dinge in Erinnerung rufen, die wir in den letzten Wochen und Monaten hier im Podcast immer mal wieder hatten, ähm, weil sie später relevant werden in der eigentlichen Produktionsbesprechung, ihr erinnert euch vielleicht noch, ihr, die uns alle zuhört. Genauso wie ihr beide hier, die mit mir den Podcast gerade machen, äh, das Marvel Studios Drehbuchautorenprogramm. Das war ja etwas, was zu Beginn von Marvel Studios quasi eingeführt wurde, ähm, um diverse Stoffe von jungen, aufstrebenden Autorinnen und Autoren irgendwie äh, formulieren zu lassen, schreiben zu lassen, Ideen zu entwickeln. Und eine Person, die dabei war, war Nicole Perlman. Und ähm, die war von Anfang an dabei, hat... Bei diversen Filmen, wie zum Beispiel Thor, im Hintergrund ausgeholfen und hat von Beginn an äh, an Guardians of the Galaxy gearbeitet. Und ihr erinnert euch, das war die Story, wo es dann am Ende ein, ein bisschen beef mit James Gunn gab, äh, wer denn jetzt nun wieder Story Credit oder nicht bekommt, weil James Gunn ja dann als äh, Regisseur das Drehbuch nochmal seiner Ansicht nach sehr stark umgeschrieben hat. Am Ende ging das irgendwie gut aus, aber das war nicht so eine ganz runde Sache. Also Namen merken Nico, Nicole Permel, die wird noch später wichtig. Dann muss man in den ganzen Kontext, wo wir heute drüber reden, müssen wir auch auf DC schauen und auf Wonder Woman. Denn ähm, äh, Wonder Woman, äh, ja Pendant, eine der wichtigsten, mächtigsten Superheldinnen äh, im DC-Kontext ein Jahr zuvor auf die Leinwand hat er dieser Film das geschafft, da kommen wir auch nochmal später zu. Und DC hat schon sehr früh angefangen, eigentlich dieses Thema Wonder Woman äh, auf die Leinwand zu bringen. Ähm, lustigerweise in den 90er Jahren wollte es Joss Whedon machen, auch das hatten wir ja schon ein paar Mal hier im Cast, dass wir über Joss Whedon gesprochen haben. Richtig fahrt nahm das Projekt aber 2010, Anfang 2010 auf. Und relativ früh hat man eben sich entschieden, Patty Jenkins als Regisseurin für... Wonder Woman zu gewinnen. Und jetzt auch gern gemacht. Und Patty Jenkins, haben wir letztes Mal schon gesagt, das war die Regisseurin, die glücklicherweise, muss man ja im Nachhinein sagen, sich von Tor the Dark World verabschiedet hat, weil sie schon wusste, das geht nicht gut aus, weil ich darf nicht das machen, was ich gerne machen möchte. So. Wir müssen auch im Hinterkopf haben, nochmal den Namen Isaac Perlmutter. <lacht> ne, das ist der Typ, der so ein Problem hat mit Diversität und Frauen. Und der ja entmachtet wurde dann 2015. Und ähm, dann müssen wir eben gucken, wir sind jetzt bei Film 21. Film 18 war der Meilenstein mit Black Panther. Äh Black Panther. Ne? Mega erfolgreich, Black Cast, Black Crew. Dann hatten wir Film 20 mit Ant-Man and the Wasp. Endlich der erste weibliche Co-Lied. So. Und sonst war aber bis dahin, was so das Thema Frauen im MCU anging, pff nicht so einfach. Ja, nicht so einfach, ne? Also wir hatten irgendwie Frauenfiguren wie Pepper Potts, Peggy Carter in einem Film und dann auch mal hier und da noch mal ein bisschen in den Captain America filmen darüber hinaus. Und wir hatten natürlich Black Widow, aber wie wir es auch schon und das haben wir auch mit dir mit äh, mit, mit dir Sarah besprochen, Black Widow kam halt mal besser mal schlechter weg in den Film bis dato und es gab halt wie gesagt keinen Solo Film. Ähm, und dann sind wir jetzt bei Film 21, zu dem es dann final gekommen ist und wir haben dann mit Captain Marvel den ersten Koli. So, wo fängt das Ganze an? Wir sind im Jahr 2006, 2008, da in einem Zeitraum, wir sind in diesem Autorenprogramm und es gibt tatsächlich in diesem Zeitraum schon erste Entwürfe zu Captain Marvel. Also, es war von Anfang an irgendwie eine Idee, diese Frau auf die Leiman zu bringen. Wurde aber dann erstmal alles verworfen. Mutter. So, und. Ja, ja. Ja. So, wir gehen mal weiter ins Jahr 2013, 2014. Angetrieben durch das, was drüben bei DC passiert, merkte man auch bei Marvel, wir müssen da jetzt irgendwie mal in die Pötte kommen, auch mit starken Frauenfiguren und vielleicht auch Figuren, die dann eben das Lied übernehmen. Und dann war die erste Idee, dass man Captain Marvel einführt, schon bei Avengers Age of Ultron. Das hat aber Fagy dann verhindert. Und wir können alle, glaube ich, sehr froh sein, dass Joss Whedon nicht Captain Marvel auf die Leinwand in Age of Ultron bringen durfte. Ähm, Ganz
2: kurz, Joss Whedon, auch übrigens als Seitenkommentar, ähm, war auch Fan von Chris Claremont. Also von dem, der in den 80ern, Ende der 80er ja auch Captain Marvel noch so ein bisschen ausgearbeitet, verfeinert hat als Charakter. Und hat es auch sehr als Inspiration so ein bisschen auch für Buffy genommen, wo wir auch
0: schon gesprochen hatten. Mhm. Ah ja. Ähm, wir, wir bleiben 2013, 2014 Fagi fängt da aber an öffentlich schon immer wieder zu sagen, dass es sehr stark daran gearbeitet oder oder versucht wird, Captain Marvel auf die Leinwand zu bringen und richtig nach außen oder besser gesagt, das war auch der Zeitraum wo immer klarer wurde, Perlmutter wird diesen Machtkampf ein Jahr später verlieren und ähm, dann im Sommer, finally 2014, Guardians of the Galaxy war gerade ein Mega-Hit. Und das war im Endeffekt der Punkt, wo Felge sich über Perlmutter stellen konnte, weil er gesagt hat, wir können mit recht schrägen anderen Filmen, weil Guardians war halt nur mal ein recht schräger anderer Film als vorher die vielen weißen Superhelden, äh, die man da so hatte, ähm, wir können da irgendwie was anderes machen. Und dann wurde eben quasi verkündet, im Oktober 2014 Captain Marvel kommt. Damals noch... Äh, mit der Idee, dass das Ganze im Juli 2018 dann auf die Leinwand kommen sollte. Aber das hat mir, wie wir wissen, sich noch ein bisschen verschoben bis dann in das Frühjahr 2019. Das lag dann an so Dingen wie dem Spider-Man-Deal, dass dann eben auf einmal Spaier noch einen Solofilm bekommen hat und auch an der Neuordnung im Allgemeinen der Phase 3, weil man sich ja entschieden hat dann Avengers das Avengers-Finale als Doppelfilm zu machen und dementsprechend musste dann Captain Marvel noch ein bisschen nach hinten sich verziehen. Ich finde es immer noch Wir
1: spannend, kommen. dass dieses Avengers-Finale eventuell mal auf einen
0: Film geplant war. Das sind jetzt zwei Filme,
1: die beide über drei Stunden gehen, oder? Was nee, wollten, ja, was sogar wollten sogar die machen? Die, die, die Sieben Samurai irgendwie nochmal ein neuer Film?
0: <lacht> ja, du, es wäre ein sehr langer Film geworden. Ja. Oder ein ganz anderer Film. Ähm, das heißt nicht aber nicht schlecht. Äh, wir Sie. <lacht> <lacht> nächste Woche mehr. Ähm, wir sind im April 2015 und jetzt nimmt das Kreativteam Gestalt an. Und wir fangen an mit den ersten beiden Drehbuchautorinnen. Mhm. Und das ist einmal Meg LeWorf. Ich hoffe, man spricht sie so richtig aus. Oder Le Fauve. Le Forf. Es ist äh, schwierig. Ich kann das nicht richtig aussprechen, glaube ich. Das ist äh, die Co-Autorin von Inside Out, ein sehr schöner Disney-Film. Alles steht Kopf auf Deutsch. Mir auch sehr ähm, gefallen. Und äh, besagte Nicole Perlman, äh, die beide äh, mit Ideen bei Fegi und Co äh, vorstellig wurden und man gesagt hat, boah, das ist super. Bitte tut euch als Team zusammen und macht ein schönes Drehbuch. Mhm. Das haben sie auch gemacht und ähm, dann war die Frage, okay, wie kommen wir jetzt an dann eine Frau, die den ganzen Film da auch noch irgendwie Regie führt und dann waren viele verschiedene Namen im Raum. So, Es war irgendwie ganz klar, es soll eine Frau sein, ähm, es soll jemand sein, die sich auch mit damit identifizieren kann, die muss jetzt nicht Marvel-Kennerin sein, aber sie sollte sich mit der Idee der Figur, gerade auch, du hast es ja gerade gesagt, was so in den Zehnerjahren Jahren dann neu quasi äh, in den Comics quasi, wie sie da neu definiert wurde. So Und dann wurden da verschiedenste Namen hin und her genannt aus der weiblichen Riege der Regisseurinnen. Nikki Caro, sie hat die mulan verfilmung später gemacht. Ähm, Lorraine Scafaria, sie hat Hustlers mit J-Lo gemacht. Sam Taylor-Johnson, die hat 50 Shades of Grey gemacht. So, man hat relativ lang gesucht. Ähm, das hatte auch Gründe, dass man warten wollte, bis Story-Grundgerüste fertig waren, weil man dann gucken wollte, wir müssen irgendjemand Passendes finden. Und am Ende war klar, ähm, es sollen zwei Menschen werden, die immer als Duo arbeiten und äh, das hat also nicht wie du letztes Mal an, die im Marvel Metzler gesagt hast, so man hat nicht einer Regisseurin alleine zugetraut, nein, Anna Bowden und Ryan Fleck arbeiten nun mal immer zusammen als Regie-Duo. Und ähm, man hat sich im Endeffekt für die beiden ähm, ja, entschieden, weil erstmal kannte man die schon, man hat die schon ein paar Mal auf dem Plan gehabt für diverse andere Sachen und die beiden sind sehr stark im Indie-Drama-Genre unterwegs, vielleicht kennt man so Filme wie Half-Nelson oder Mississippi Grind ähm, und sind sehr gut in Charakteren ausarbeiten, Charakteren, Tiefe geben etc. Pp. Und ähm, ja, die sollten das dann machen und dann hat man direkt gesagt, so ihr schreibt auch mit am Drehbuch. <lacht> So. ich erzähle das jetzt immer weiter, weil wir sind hier schon bei vier Drehbuchautorinnen. So, und ähm, die haben dann so ein bisschen mehr so diesen 90er-Jahre-Aspekt mit reingebracht, so ein bisschen so gesagt, okay, wir bringen so ein bisschen Terminator-RoboCop-Style mit rein. So, das war so die Idee. Ähm, man muss aber auch aber, sagen,
1: dass das TV-Regisseurinnen das sind, ne? also die beiden. Das kann man nicht anders sagen. Das sind jetzt keine kino äh,
0: ja, es sind keine großen Blockbuster-Regisseurinnen. Das sind also. Ja, also ja, haben die überhaupt einen Kinofilm gemacht? Die haben so ein bisschen Indie die haben gemacht? haben Indie-Filme gemacht.
1: Im Indie gemacht und, und ansonsten halt TV, oder? Also,
0: oder? Ja, es ist, es ist eine andere Wahl gewesen. Also, Kevin Feige hat auch tatsächlich im Interview mal gesagt: ähm, Die beiden sollen sich um äh, die Charakterarbeit kümmern und äh, alle Action machen, bitte die, äh, die VFX-Leute. Ja, FX-Leute, also die, die, die Special Effects Unit, ja, die machen das einfach selber mit den Special Effects und, und ihr, macht, ihr kümmert euch um, um, um die Charaktere. Frauen und, und so.
2: Gedöns, darum kümmert ihr euch, wie es so schön ist.
0: Ja. Ich gebe nur das wieder, was so zitiert wurde. Ähm, du bist auf jeden so. Fall
1: nicht, zu, äh, nicht schuldig zu machen für alles, was passiert ist.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, so Und weil man erst vier Drehbuchautorinnen hatte, hat man noch gedacht, man haut noch drei weitere äh, dazu. Und dann waren es am Ende sieben äh, Menschen, die an dieser Geschichte gearbeitet haben, weil dann äh, wurde noch die äh, Autorin von Tomb Raider, äh, äh, Geneva robertson droret dazu geholt. Das lag daran, dass wiederum eine der beiden ursprünglichen Autorinnen dann ein anderes Projekt übernommen hat. Und dann wurden noch äh, die beiden Autorinnen von Glow dazu geholt, äh, Carly Mensch und Liz, ai ai ai, da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie man sie ausspricht, Flehive live, glaube ich. Ähm, und weil sieben immer noch nicht genug waren, hat man sich noch eine achte Autorin dazu geholt, die während der Dreharbeiten dann das Skript nochmal ein bisschen angepasst hat. Also am Ende waren acht Menschen davon, also waren an diesem Drehbuch beteiligt. Ich möchte Wir können später sagen, darüber reden, ob das ein Auswirkungen hat auf dieses Drehbuch oder nicht? Wir werden äh, später das Für bewerten. alle
1: InteressentInnen, und ich weiß, die gibt es da draußen, Geneva Robertson Dorette äh, soll übrigens eine der AutorInnen für den nächsten Star Trek Film sein, der 2023 im Dezember in den Kinos angesagt ist.
0: Oh ja. Der ist doch jetzt mit der Original-Crew, so kurzer, ne? Also mit der Original-Crew, die wir seit, seit seit J.J. Trek kennen.
1: Ja, als solche ist also sie angekündigt. Ich sage ja auch, sie soll eine von diesen äh, AutorInnen sein. Es sind schon so viele AutorInnen für den nächsten Star-Trek-Film angekündigt worden. Es sind schon so viele News da wieder revidiert worden, dass man da ganz vorsichtig sein soll. Aber wenn, dann ist zurzeit Geneva robertson in äh, im näheren Umfeld der Produktion, sagen wir mal so.
0: Naja, also, vielleicht sind sie ja am Ende auch acht Autorinnen und Autorinnen. Wer weiß, wir sehen. wissen ja, dass das <lacht> Film
1: auf jeden Fall gut tut.
0: Ja, desto mehr Autorinnen desto besser werden ja, Filme meistens ähm, Wir gehen mal kurz zum Cast rüber und da werde ich euch wieder ein bisschen äh, fragen, wie ihr denn die einzelnen Leute findet. Klar, wir haben in diesem Film, sehen wir Samuel Jackson und Clark Gregg. Ein bisschen anders als sonst. Äh, wir sehen auch wieder deinen besten, einen deiner liebsten Antagonisten und den Schauspieler Lee Pace damit und Jaimon Honsu. Die haben wir beide in Guardians of the Galaxy schon gesehen. Und dann kommen wir mal zu den eigentlichen, Menschen, die wir jetzt hier besprechen sollen, Und fangen natürlich an mit der Hauptdarstellerin, mit der kongenialen Brie Larson. Wo ist Juhu. euch denn Brie Larson, eine US-amerikanische Schauspielerin, denn so zum ersten Mal aufgefallen?
2: Ganz klar, ihre Oscar-Rolle Room. Also habe ich damals, ich glaube, ich habe den sogar ganz naiv im Flugzeug geguckt und dachte mir, ja, schalte ich mal rein. War dann emotional komplett aufgelöst.
0: Ja, ist jetzt kein viel good movie würde ich sagen.
2: Nee, bestimmt nicht. <lacht> ähm, ja, aber das war einfach, also das war der Wahnsinn. Das war nicht nur ein wohlverdienter Oscar, sondern da hat man wirklich, also was sie da gezeigt hat an, ja, an schauspielerischen Fähigkeiten, ähm, das, das war sehr beeindruckend. Also, also mit den Film, das muss ich auch sagen, muss ich muss ja auch noch lange nachdenken. Und das war ein Debüt, also da habe ich sie das erstmal Mal wirklich richtig wahrgenommen. Das hat mich, ja, das, das hat mich beeindruckt.
1: ja. Kann ich leider nicht äh, mit dienen. Ich ähm, wollte den immer mal gucken. Ähm, er ist auf meinem Pile of Shame. Ich habe sie stattdessen in Kong Sky Island gesehen.
0: <lacht> also du hast, auch du gut hast so auch den <lacht> ja, Shame du hast... ein bisschen. Ja, das. Aber es ist doch schön. Dann kennen wir, wir
2: uns gut und wir können beide Filme hier abdecken, weil den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ja,
0: muss auch also nicht so unbedingt. Kong Skulline kommt eher so nicht in Richtung Feel Good Movie.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Also für den Affen vielleicht, aber ansonsten, ähm, ich habe, aber ich habe sie auch irgendwann in Town gesehen und ich bin ja großer der harmon fan Das heißt, äh, den Film könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Das ist, ähm, äh, es ist ein bisschen skurril, aber ähm, sie spielt mit.
0: Wichtig zu wissen ist vielleicht, äh, Brie Larson wurde im Juli 2016 bekannt gegeben und ähm, Feige hat sehr lang, Feige, ich sage immer Feige, nee, Feige hat äh, sehr lang ähm, an ihr, also hat versucht sie zu gewinnen für diese Rolle und äh, Brie Larson hat sich sehr lange Zeit gelassen, ähm, ob sie das möchte oder nicht, am Ende wissen wir, sie hat es getan. Um, um, zum Glück, würde ich sagen. Um, aber uh, es war sehr spannend, dass es eben kein Casting oder so gab. Also man wollte Brie Larson haben als Captain Marvel, als Carol Danvers in diesem Film für das MCU. Und wichtig ich ist auch ihre noch ja?
2: Ja, ihre Motivation auch interessant. Ne? Also du hast ja gesagt, sie hat sich das lange und ich glaube auch sehr sorgfältig überlegt, ob sie da einsteigen soll in so eine so eine Hype-Maschine natürlich auch mit Marvel oder in dieses mhm. wirklich dieses globale Geflecht in diese Fan-Community. Ähm, das verändert natürlich auch das eigene Leben. Sie ist ja auch eine relativ private Schauspielerin, ähm, die jetzt nicht unbedingt so das, das Rampenlicht sucht, würde ich sagen. Und sie hat sich auch lange Gedanken gemacht. Da gibt es auch ein paar gute Interviews mit ihr. Also was kann ich durch diese Rolle verändern? Ne? Warum sollte ich diese Rolle annehmen? Und was kann ich vielleicht auch für, ja, für systemische, strukturelle ja, Veränderungen anstoßen, dadurch, dass ich diese Figur verkörpere? Und was für Diskussionen kann ich dadurch anstoßen? Also die war sich auch sehr bewusst, was für eine Verantwortung damit natürlich auch einhergeht, diese Rolle zu spielen als Frau.
0: Das ist es, sie ist äh, politisch sehr engagiert, könnte man sagen. Und ja. auch gerade im Bereich äh, Empowerment, Gleichberechtigung, Stärkung von Frauen, Equal Pay, egal ob jetzt in Hollywood oder allgemein. Und möchte eben ein gutes Vorbild sein. Und äh, gerade jungen Frauen äh, auch mit dieser Rolle sehr Selbstvertrauen bringen. Und das hat sie, ich sag mal, das wird gleich noch Thema, äh, dass dieses, was sie rund um die Promo des Films äh, so gesagt hat, dann durchaus für... Ähm, Auswirkungen hat auf die Rezeption dieses Films, bevor dieser Film überhaupt veröffentlicht wurde. Dazu später mehr. Nicht. Ähm, wir kommen zu Ben Mendelssohn, lieber Andy. Ben Mendelssohn. Ja, Mendelssohn, würde ich sagen. Ähm, Ach, Mendelssohn, ja, ja, äh, ich, ja, 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 der hätte, immer ich, alles auf Deutsch. Keine Ahnung, nee, ich bin, ich bin Alter, auch kein
1: Australier, aber äh, ich würde es so aussprechen, äh, aus, aussprechen, so. Dafür kann ich auch kein äh, Deutsch. Ähm, Bloodline hat er gemacht. Das war der die Serie, die mir letzte Woche nicht eingefallen ist, die ich aber gesehen habe. Und die nun wirklich keine Feelgood-Serie ist. Auch das kann man so an der Stelle sagen. Das
2: wird hier keine Feelgood-Episode, habe ich nee. das
1: Gefühl. Aber ähm, eine sehr, sehr gute Serie tatsächlich. Also wenn man sich wirklich schweres Familiendrama, wirklich schweres Familiendrama anschauen möchte, dann sollte man sich Bloodline auf jeden Fall mal geben. Äh, sehr, sehr gut ist es wirklich. Ähm, das war... Ja, da bin ich auf Ben Mendelsohn gestoßen und äh, habe ihn da wirklich sehr, sehr genossen, seine Darstellung des, des bösen Bruders quasi. Ja, also er ist der böse gut. Bruder des Hauptcharakters, ja.
2: Und ich glaube, man kann auch da, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Staffeln Bloodline hatte, aber ich glaube, auch die erste Staffel an sich ist schön für sich mehr oder weniger abgeschlossen. Ja, ist sie. Also wenn man die mal so zwischendurch konsumieren möchte. Um, kann man das auch sozusagen die erste Staffel tun und es ja, ja, aber zwischendurch, sehr gut
1: zwischendurch, äh, boah, was ist denn heute mit dem ch problem Mein Gott, sind wir am Rheinland? Zwischendurch
0: oder? ist äh, ist sehr, sehr ist, ist groß gesagt, würde ich sagen.
1: Ja, genau, also zwischendurch, äh, das Bloodline ist sicherlich keine Serie, die man so nebenbei laufen lassen kann. Ne? Also dafür In ist es wirklich, so ein, ja. ja. Da muss ich schon Ein Trauriges fangen.
2: Wochenende suchen und dann guckt man Room und Bloodline hintereinander.
1: Ist, glaube ich, äh, Florida, ne? Also,
0: dann bringt man sich um.
1: Ja, also spielt in Florida.
2: Dann sagt man, dunkel. wir müssen solche Ungerechtigkeiten bekämpfen. Und ja. Dann wird der Kampfesgeist erst richtig wach, Arne.
0: Ja, oder man ist halt danach total down. Also,
2: das darf man auch sein, meistens. Sind oder geht's wir
0: Cree oder
1: Skrull hier? Ja? Frag ich mich.
0: <lacht> ja, du, du kennst wahrscheinlich, Sarah, du kennst ihn noch äh, aus Rouge One Star Wars Story.
2: Rogue One, ja, Rouge One wäre auch interessant, aber ganz genau, aus Star Wars kenne ich ihn.
0: Leute, ihr merkt heute, heute Sorry, ist, heute will nicht ist, lassen.
2: Der war zu gut heute die ist,
0: heute ist Bad Word Day, ähm, läuft hier richtig gut. Rouge, Rouge
1: One spielt, glaube ich, in Pigalle in Paris, aber das ist, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Oh Gott, es ist, mein, mein, das Problem ist, ähm, ist ein bisschen aus meinem kleinen Privatleben. Äh, Was, wo, wo, wo willst du jetzt andocken? <lacht> ich, an. <lacht> ich, ich, doch, ich möchte erklären, warum ich so unfassbar müde bin. Ähm, es kommen gerade vier Zähne gleichzeitig. Nicht bei uh. mir, aber bei einer anderen Person unseres Haushaltes. Immer und, blattlein, und, ähm, ne? Das äh, macht die Sehr Nächte schön. kurz. So, Lashana Lynch. Ja, kannte ich nicht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Die spielt die Maria Rambo britische Schauspielerin, ähm, wie bei vielen britischen Schauspielern und Schauspielerinnen natürlich erstmal dort in sehr vielen Serien mit dabei. Ähm, die kennt man jetzt, also auch nach diesem Film, weil sie war die erste schwarze 007-Agentin. Ah. Im aktuellen äh, No Time to Die. Mhm. Sie ist die Agentin, die wir da sehen und die zum ersten Mal eine 007-Nummer äh, trägt. Ja. Mhm. So, wir haben da noch Gemma Chan. Sie spielt die Minerva. Ähm, über Frau Chan sprechen wir mal zu späteren Zeitpunkt. Das tun wir. Okay. Ähm, das bringt dich jetzt auf eine völlig falsche Spur, Andy. Aber gut. Ähm, Annette Benning. Ja. Marvel, Dr. Wendy mhm. Larson, Supreme Intelligent, äh, ja, die kennt man auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und man kennt sie aus American Beauty, wo wir bei <lacht> Kevin Spacey wären. Aber gut, müssen wir ja nicht vertiefen. Nee, bitte nicht. Woher kennt ihr noch Annette Bening? Den ersten Film mit Annette Bening
1: habe ich tatsächlich im
0: Flugzeug,
1: das weiß ich noch genau, äh, im Flugzeug von den USA nach Deutschland zurückgesehen, auf Englisch. Damals war ich zwölf und habe Hello Mr. President geguckt.
0: Hello, Mr. President!
1: Ja, yeah. mit, mit, ähm, hier, wie heißt Ant-Man nochmal? Paul Rudd. Nee, der Vater. Michael Douglas? Ja, der heißt Michael Douglas. Wie heißt der, wie heißt der Charakter nochmal? Ist ja egal. Auf jeden Fall mit Michael Douglas äh, als Präsident der, President, genau, President äh, of the United States of America. Ähm, und Ned Banning, äh, die ihn quasi die Augen
0: verdreht. Ja, sie hat, sie, hat, sie hat viele Filme gemacht, die der tiefsinnig waren, aber sie hat auch maße Text gemacht. Der gut war. Ein
2: Klassiker, ja.
0: Ja, aber ich würde jetzt ihn nicht tiefsinnig bezeichnen. Aber sie hat wirklich sehr, sehr viele gute
1: Filme gemacht. Ne? Also ich ja, äh, erinnere mich da. In der Institution in Hollywood. In Sachen Henry habe ich irgendwann nochmal gesehen, hier mit Harrison Ford, den ich richtig gut fand oder sowas. Ja, ja. tolle tolle Schauspielerin.
0: Und dann kommen wir zum äh, Yomrock. Rock. Jude Law.
1: Ja. Ah, los, Jude Law.
2: <lacht> aber ich will gar nichts so zu sagen, ich bin gar nicht so der Jude Law-Fan, muss ich sagen. Also
0: aber Könnt ihr euch ja die Klinke in die Hand geben. <lacht> gibt es ja? Jude Law-Fans wirklich? Weiß ich, huh? ich da ist der aber sehr erfolgreich. Ja, der ist erfolgreich, aber ich glaube, so richtige Fans von dem gibt es nicht, oder?
2: Ja, ich muss jetzt ohne dass das jetzt sexistisch wirken soll, aber so im weiblichen Freundeskreis, da gibt es schon Fans von dem, also so bei mir jedenfalls, so ist es nicht, aber ich, ich weiß auch nicht, ich, also hat bei mir nie gefunkt oder ja, eher im Gegenteil teilweise, also ich bin, bin kein Fan.
0: Ja. ja, ich auch überhaupt nicht. Großer Durchbruch, achso, ja. bitte, ja. Ich auch überhaupt nicht, muss nee, ich
1: sagen, ich habe die Sherlock-Holmes-Filme auch äh, nicht gemocht, weil ich beide Hauptdarsteller tatsächlich nicht mag, ähm, aber dazu äh, an gegebener Stelle vielleicht in zwei Wochen mehr, ähm, wenn der eine Hauptdarsteller hoffentlich aus dem MCU ausscheidet ähm, und äh, grundsätzlich, keine Ahnung, Jude Law, Jude Law kann von mir aus verschwinden, also ich
0: finde ihn wirklich nicht so toll. So. Ja. Aber Gettica war ein schöner Film. Nee. <lacht> nee,
2: ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, talentierte Mr. Ripley war noch so, der ist auch bei den Kritikern ganz gut angekommen. Aber ist auch schon alles ein bisschen lange Man ne?
0: muss sagen, ich weiß nicht, wer es auf Netflix gesehen hat, aber The Young Pope und The New Pope
2: habe ich nicht gesehen.
0: Nee, ich auch nicht.
2: Ich habe Anfang gut. März habe ich den Termin für den Kirchenaustritt, das heißt, werde ich mir vielleicht auch danach nicht mehr angucken.
0: Ja, da kannst du dir nochmal New Pope gucken, da findest du es auch gut, noch besser, dass du Austritts. Ähm, <lacht> die, die Rolle hätte übrigens auch fast, wäre sie an Keanu Reeves gegangen, aber das nur fast. So, Jude, das Jude Lord, übrigens in dem gut.
1: schlechtesten Film, den ich jemals im Kino gesehen habe, mitgespielt, ich habe schon öfter erwähnt, glaube ich, aber es war King Arthur Legend of the Sword von Guy Ritchie. Der wohl wirklich schlecht ist, also, Gray Richie ist sowieso der schlechteste Charlie Regisseur Hunnam der Welt.
2: Aus Sons of Anarchy? Ja,
1: genau. Charlie Hunnam spielt auch mit. Und, und David mhm. Beckham. Was um eher die Qualität dieses Films ist. Aber es ist halt auch ein Guy Ritchie-Film. Und Guy Ritchie ist wirklich nachweislich der schlechteste Regisseur aller Zeiten. Und King Arthur, also vielleicht mit Uwe Boy würde ich sagen. Das ist so eine Kategorie. Und King Arthur ist wirklich so ein brillanter Haufen richtige Pferdekacke. Das ist richtig, das ist richtig richtig <lacht> mies. Also wirklich, wenn ihr den schlechtesten Film überhaupt sehen wollt, dann guckt euch King Arthur Legend of the Sword an. Ich habe großen Hass auf diesen Film.
2: Ich merke das, junge Junge.
0: Okay, yeah. Wir kommen zurück zu äh, unserem Film. Captain Marvel. Das Budget liegt bei around about 175 Millionen Euro. Ja, viel, Die ne? Länge. Ja, ja, die Länge ist ein bisschen länger als zwei Stunden. Die Drehzeit war von März bis 2018. Der Drehort war nicht, lieber Andy, in den Trillith oder Pinewood Studios, Osten. sondern in Los Angeles, in den Sony Studios. Äh, Hintergrund waren einfach Steuervorteile und. Weil man dann doch auch ein bisschen Produktionsüberschneidung mit Endgame gehabt hätte. Ähm, und dann wurde eh ganz viel On Location auch noch in L.A. Äh, und in Kalifornien gedreht. Ja, deswegen passt das ganz gut. Ähm, was könnten wir noch so ein bisschen über diesen Produktion sagen? Goose, unsere allerliebste Katze, wurde von vier unterschiedlichen Katzenpersönlichkeiten gespielt. In ja, den meisten Szenen die aber war sie kom... Ich habe die gerade nicht, weiß ich nicht, habe ich nie aufgeschrieben. Finde ich jetzt echt Hast nicht das, das gut, Finde ich echt Justice nicht cool.
2: Justice for the Cats. Ja. ja und zwar, okay. die Hauptkatze ist Reggie, die hat die meiste Arbeit geleistet auf dem Set. Und dann gab es noch drei Alternates, und zwar Archie, Gonzo und Rizzo, die eingesprungen sind, wenn Reggie müde war oder einen bestimmten Trick nicht vorführen konnte.
0: Naja, die Katze, die am meisten äh, am Set war, war computeranimiert, weil Brie Larson Aha. hat nämlich eine Katzenallergie.
2: Genau, und das, <lacht> so, das hat mich pompt. so tief ins Herz getroffen. <lacht> und es gab ähm, auch eine Katzenpuppe, die sie dann so halten konnte, wenn es halt so Nahaufnahmen. Ich glaube, im Cock einmal gibt es ja im Cockpit dann diese Nahaufnahme, ähm, die sie halten kann.
1: Also wie heißt die Hauptkatze?
2: Ja. Reggie.
1: Reggie. Ich bin größerer Reggie-Fan als Jude Law-Fan, muss ich an dieser Stelle sagen.
2: Absolut. Reggie <lacht> darf sofort adoptiert werden. hier.
0: Nämlich auch. Ähm, Im ganzen Film wird nicht einmal von Captain Marvel gesprochen, mhm. wem das aufgefallen ist. Äh, ja, wir, wir sehen ein perfektioniertes De-Aging oder wir werden darüber später reden, ob es perfektioniert war. Ähm, 50 Personen haben daran gearbeitet, dass äh, Samuel L. Jackson ja vor allem um 25 Jahre verjüngt wurde ähm, orientiert hat man sich an einen Film aus äh, dem Jahre 1997 mit ihm. Den kannte ich gar nicht. 187? Ich habe noch nicht geguckt, was, Doch, das, was das, ist, das für ein Film ist.
2: Und zwar, ich erinnere mich, weil ich damals, weil ich das nicht verstanden habe, den Filmtitel, und ich glaube, das dann irgendwie recherchiert habe. Das ist, glaube ich, der Code. Ich glaube, in den USA, wenn ein Polizist erschossen wird oder irgendwie sowas. Also, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen. Crime oder schweres Setting, so ein bisschen Urban Setting oder sowas. Aber ich glaube, das, das ist irgendwie so ein Polizeicode oder so war das. Also ich, Aber ich habe den Film nicht gesehen, ich erinnere mich ja nur noch an den Titel.
0: So, und bevor wir jetzt so richtig in den Film einsteigen, ähm, das Ding ist, bevor der Film überhaupt in die Kinos kam, hatte er eigentlich schon äh, seine erste richtig große Kontroverse. Hm. Ähm, viele Menschen fanden den Film nämlich schon, bevor der Film in die Kinos kam, so richtig scheiße. Viele ist jetzt relativ, aber äh, wir müssen jetzt mal in die USA zurückkehren, äh, in das ja, Ende Jahr 2018, Anfang Jahr 2019, also eben der Film wurde gerade promoted. Ant-Man war vorbei, der Fokus lag also jetzt auf Captain Marvel und ähm, wir sind in einem Zeitraum, wo Trump Präsident war. Mhm. Und zeitgleich gab es so diverse äh, Times-Up-MeToo-Bewegungen. Und ähm, ja
2: war einiges los in den USA. Also
0: War einiges los. Ich muss sagen, noch jetzt noch mal so kurz ein, liebe Sarah.
2: Gerne. Ähm, ich muss auch manchmal dazu sagen, jetzt so ein Jahr Joe Biden, da kommt einem diese Amtszeit von Donald Trump manchmal so ein bisschen wie ein Fiebertraum vor. Aber das ist doch gerade hier wichtig für den Kontext. Also die Amtszeit und gerade auch damals der Wahlkampf von Donald Trump war ja wirklich geprägt von sexistischen Ausfällen, von Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn. Das müssen wir alles gar nicht wiederholen. Aber gleichzeitig auch, und du hast die Stichworte auch schon genannt, Nannt, ähm, Arne, MeToo, Times Up, von einer enormen Aktivierung der Zivilgesellschaft, weil was wir auch haben Anfang 2019 ist zum Beispiel der neue Kongress kommt zusammen, wir haben 2018 Kongresswahlen in den USA und dieser Kongress verzeichnet eine Rekordzahl von Frauen, die in politische Ämter gewählt worden sind und nicht nur das, wir haben auch Rekordzahlen an Frauen, die überhaupt erst angetreten sind, ja, die, sich, die, die sich schon im Wahlkampf gestellt haben und gesagt haben, okay, ähm, ich, ich kann hier nicht mehr mit ansehen, was hier politisch, gesellschaftlich passiert, und ich möchte mich jetzt einmischen, ich möchte aktiv werden. Also das war wirklich so ein bisschen ja, so 2018 wurde dann auch seit so The Year of the Woman, einfach weil es einen, einen politischen Aufschwung innerhalb dieser Hinsicht gab. Und natürlich auch Aktivierung der Zivilgesellschaft heißt, wir hatten Demonstrationen, ähm, die auch die Amtszeit von Donald Trump ja begleitet haben. Und wir hatten eben diese großen Bewegungen, also MeToo, das hat eigentlich schon angefangen, das muss man immer der Vollständigkeit halber sagen, schon 2006 hat es nämlich eine schwarze Aktivistin, Tarana Burke auf MySpace, dieses Hashtag, diesen Begriff populär bekannt gemacht. Und da ging es in erster Linie darum, der der Fokus war auf der Stärkung afroamerikanischer Frauen, die sexuelle Missbrauchserfahrungen gemacht haben. Und der das Hashtag wurde dann wirklich bekannt, als die Schauspielerin Elissa Milano, die sagt euch bestimmt auch noch was, mhm. ähm, als sie das ja. benutzt hat. Und da ging es dann ganz allgemein auch darum, Missbrauchserfahrung zu teilen, Machtmissbrauch auch von Männern anzuprangern und öffentlich zu machen. Und davon blieb Hollywood natürlich nicht verschont, ganz im Gegenteil. Also nur das, das Stichwort Harvey Weinstein, wissen wir auch noch, der Produzent von Miramax, ähm, der dann ja auch angeklagt wurde. Und Anfang 2018 hat sich dann auch die Times-Up-Initiative gegründet. Das sind Schauspielerinnen, Produzentinnen, die sich gegen Sexismus, gegen sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz ähm, richtet. Die Times Up, das ist ein eigenes Thema, die Arbeit der Organisation ist auch so ein klein bisschen umstritten, aber es war zumindest ein Signal in Hollywood, dass sich an diesem Status Quo etwas ändern sollte und da kommen wir vielleicht auch gleich noch mal auf Brie Larson zurück, die nämlich auch eine der Mitbegründerinnen ist von Times Up zusammen auch mit Tessa Thompson, also mit Valkyrie, mit Natalie Portman, mit Jane Foster und die das auch sehr offensiv nach außen vertreten hat. Also das ist einmal dieser eine Strang an Entwicklung gesellschaftspolitisch diese Aktivierung der Zivilgesellschaft und was ich aber auch noch kurz erwähnen möchte ist, wenn wir in die Comic-Welt gucken, weil das hat auch so ein bisschen den Boden bereitet für diesen Backlash gegen Captain Marvel. Da gab es eine Entwicklung. Das ist alles so ein bisschen, ja, ich musste mich da auch so ein bisschen durchforsten nochmal bei der Recherche. So um 2017 ist das, und zwar ist das ein Backlash gegen gewisse Storylines bei Marvel. Marvel, also die Comic-Abteilung, hatte 2015 2000 bis 2019 eine neue Reihe rausgebracht, All New, All Different. Und da ging es mhm. darum, neue Geschichten zu erzählen, neue Helden und Heldinnen einzuführen, gerade auch von marginalisierten Gruppen, ja, also nicht immer nur... Sorry, starke. <lacht> genau. Starke, also nicht nur starke heterosexuelle weiblich weiblich sei ja schon nochmal ganz von vorne, ähm, dass es einfach darum ging, nicht nur diese traditionellen weißen, männlichen, heterosexuellen Helden zu zeigen, sondern das einfach zu diversifizieren. Weil, und das, man ist sich auch bei Marvel bewusst, die die neue Generation, auch die jüngere Comic-Generation, die fordert das auch mit ein. Also wenn wir uns Umfragen anschauen, ähm, Generation Z, Generation Z in den USA, ja, wie sind die geprägt? Die sind immer weniger religiös, die sind weitaus diverser, sei es in... Faktoren wie, wie Race oder wie sexuelle Identität ja und die, die verlangen natürlich auch kulturelle Produkte, die diese eigenen Lebenswirklichkeit ein bisschen widerspiegeln. Also diese neue Reihe und da hat sich dann relativ zügig aber eine Gegenbewegung gebildet und auch hier, ich will betonen, das war, das war eine Minderheit, also das ist nicht die Mehrheit des Comic-Fandoms, aber das war eine lautstarke Minderheit kennen wir ja auch, wenn wir so ein bisschen an die Corona-Jahre hier denken, mhm. die sich gerade online sehr viel Gehör verschafft hat, die dazu aufgerufen hat, diese Publikation zu boykottieren, die auch Namenslisten veröffentlicht hat, unter anderem auch Kelly Sue DeConnick, also unsere Captain-Marvel-Autorin, ähm, oder der schwarze Autor und Bürgerrechtler Tanehisi Coates, der ja auch Black Panther ähm, mit neu geschrieben mhm. hat. Da wurde zum Boykott aufgerufen und nicht nur das, das waren wirklich in erster Linie eine schon sehr rechte Bewegung, die dann auch, na, wie immer, wenn man sich als Frau auch mal dann online äußert, mit Vergewaltigungsdrohungen und mit, mit sehr herabwürdigender Sprache ähm, wurde dann dieser ganzen Sache begegnet. Und die Forderungen waren eigentlich, ja, die Comicwelt sollte nicht so woke sein, also dieses Schlagwort und nicht so dieses Diverse, sondern man sollte sich an alten Erfolgsrezepten, äh, in Anführungszeichen, orientieren. Und das heißt natürlich übersetzt, traditionelle Helden, Sexy Ladies äh, in knappen Badeanzügen sozusagen, die denen zur Seite stehen ähm, und halt eben nicht diese diese neuen ähm, Figuren. Und das war halt gerade sehr aktiv auch in diesen Online-Communities, in den Marvel-Communities in diesem Zeitraum, bevor Captain Marvel dann oder während Captain Marvel konzipiert wird, vorgestellt wird und der Trailer dann auch veröffentlicht wird.
0: Und da sind wir jetzt. Also wir sind jetzt genau in dieser Gemengelage. Wir sind eh in einer gespaltenen Vereinigten Staaten, äh, sehr aufgeladenen Vereinigten amerikanischen Staaten. Und dann kommt eben äh, Kevin Feige um, die e Feige um die Ecke und sagt, pass mal auf, äh, wir bringen jetzt hier Captain Marvel als erste Superheldin äh, auf die Leinwand. Und das wird die, übrigens die mächtigste Figur im bisherigen MCU sein. Das wurde ja vorher schon angekündigt. Und ja. das fand dann äh, diese gleiche Minderheit von ihr du sprichst, so überhaupt nicht cool. Und dann wird es auch noch Brie Larson die, wie du gerade alles erzählt hast, äh, ja auch eine gewisse äh, äh, ja gewisse Ziele verfolgt, äh, auch politisch aktiv ist ähm, und dann macht Brilarsen Aussagen. <lacht> ja, dann, dann spricht sie. Ähm, dann spricht sie öffentlich. Äh, zum Beispiel, dass sie bei Pressetermin äh, sagt, äh, das ist aber hier komisch, dass hier überwiegend weißmännliche äh, Menschen sitzen, äh, Journalisten sitzen. Äh, Wäre doch cooler, wenn das hier alles ein bisschen diverser und inklusiver zuginge. So. Und, nicht und, nur und das. dann war aber, ja, kannst du äh, ergänzen mal ein bisschen was noch? Ja, sehr, sehr angeht. gerne. Und hat ja im Endeffekt nichts Schlimmes gesagt.
2: Nein, und vor allen Dingen, sie hat das ja auch nicht einfach in so einen luftleeren Raum gestellt. Sie hat. Die gute Frau hat ihre Hausaufgaben gemacht. Also die hat dann kooperiert mit der, und zwar, Zitat, Annenberg Inclusion Initiative. Und die haben eine Studienauftrag gegeben, um wirklich mal zu untersuchen, ähm, wie sehen denn die demografischen Merkmale aus von den Kritikerinnen und Kritikern, die die großen Hollywood-Filme beurteilen. Ne? Weil, wie Anne gesagt hat, Brie Larson hat gesagt, ja, ich gucke hier ins Publikum, an die Leute, ich gucke mir die Leute an, die mir die Fragen stellen. Und die sehen irgendwie alle gleich aus. Und diese Studie kam dann auch zu dem Ergebnis von den Top 3. 300 Filmen in den Jahren 2015 bis 2017 waren 78 Prozent aller Kritiker männlich und 83 Prozent weiß. Und da hat sie gesagt, es geht gar nicht darum, es gibt so ein Zitat, dass jetzt keine weißen Männer mehr Filme kritisieren oder besprechen sollen. Aber es geht darum, dass wir die Gruppe vergrößern. Ja, also sie hat dann sehr schön gesagt, what I'm looking for is to bring more seats to the table. Also nicht, dass sie Schüle wegnimmt ne, von diesem Kritikertisch, sondern dass sie das einfach diese Gruppe vergrößern möchte, weil sie gesagt hat auch, es gibt bestimmte Filme, die sich einfach an ein bestimmtes Publikum richten, die diesen Film ganz anders wahrnehmen werden, als vielleicht, sorry, aber auch wieder die Schlagwort, der, der alte weiße Mann, der sich mhm. A Wrinkle in Time anguckt, das war ihr Beispiel, ähm, verglichen, was es vielleicht zu einer jungen, was es für eine junge schwarze Teenagerin bedeutet, diesen Film zu sehen. Und das war schon alles, was sie gesagt hat. Aber das hat einigen Leuten schon gereicht.
0: Ja, jetzt ist das Internet in manchen Kreisen nicht dafür bekannt, hyperkomplex zu sein. Und du am Ende war es halt, ist es kein Film für den alten weißen Mann. Und das ging dann <lacht> genau. gar nicht. So. Dann war nämlich das los, was wir vorhin angedeutet haben. Dann ging die Kampagne so richtig los. Also das, was vorher schon bei den Comic-Strängen, die irgendwie so neu waren, für einen in einer, einer lautstarken Minderheit für einen großen Backlash gesorgt hat, das ging jetzt auf diesen Film über und da ging es richtig los. Ähm, dieser Film wurde auf großen äh, den großen Portalen wie Rotten Tomatoes schon bevor der Film überhaupt in die Kinos kam ähm, downgraded, ähm, was dazu geführt hat, dass Rotten Tomatoes ihn, was sie vorher nie gemacht haben, diese Funktion, dass man einen Film überhaupt bewerten kann gestoppt hat. So, Also es war gar nicht mehr möglich, vor einem Film, statt irgendwie eine Meinung zu einem Film zu äußern aus der, aus der Fan-Community. Ähm, es gab unfassbare sexistische Trollereien und Anfeilungen gegenüber Brie Larson. Ähm, da gab es sowas wie, die könnte mal mehr lachen. Freut also, sich immer jede weil die Frau, zu wenig. das
2: zu hören. Also wer ja. sich da nicht direkt in den Typen verliebt, der sowas sagt.
0: Kann ich auch nicht mehr helfen. Ja, Gibt es ja auch eine schöne Szene im Film? Hast du ähm, ich weiß für gar mich? nicht, ich weiß gar nicht, ob diese Szene das, das anspielt, ob die im Nachhinein reingeschnitten wurde, das weiß ich wirklich nicht. Ähm, nee, ja, also auch sie, gab's sie diese.
1: Glaube ich, ähm, diese, diese Reaktion gab es ja vor allen Dingen auf den Trailer, dass sie nicht, äh, nicht gelacht hat. Ja, ne? genau. Ja, Und da war der Film schon fertig. Ja. Na, wo ich war zu ernst aus.
2: Fertig. Die Frage ist ja auch oft, also so ein bisschen so eine Leitfrage, was man sich vielleicht merken kann. Ähm, ist es ja Sexismus vielleicht oder nicht? Immer die Frage müssen Männer sich damit auch auseinandersetzen. Und ich erinnere mich an keine Diskussion, dass, äh, keine Ahnung, Captain America auf seinen Postern zu ernst guckt. oder. ne? Und das wurde dann ja auch, dann gab es ja diesen gefotoshoppten Trailer oder auch gefotoshoppte Fotos von Brie Larson, ähm, wo sie mit so einem Lächeln versehen wurde. Und das Schöne war, einige Fans haben das dann umgedreht und haben dann halt auch so Poster gefotoshoppt für halt Captain America oder Iron Man, wo die halt lächeln, wo man natürlich einfach sieht, wie blöd das eigentlich aussieht. Und äh, Brie Larson hat das dann auch in ihrer Instagram-Story geteilt. Das fand ich sehr charmant.
0: Sehr gut. Ja, also es, es wurde alles sehr böse in gewissen Kreisen. Es wurden dann so Sachen gesagt: Sie ist nicht muskulös genug. Es gab wie gesagt sehr viele YouTube-Anti, also eigentlich Anti-Kampagnen gegen diesen Film auf YouTube aus gewissen Kreisen. Und das Schlimme ist. Ähm, dieser Versuch geht, ging auch über den Film hinaus weiter. Es ging dann weiter bei Endgame, es geht weiter immer noch, dass man eigentlich herbeireden möchte in gewissen Kreisen, dass es einen Bruch gibt zwischen Larsen und den Marvel Studios. Auch zwischen ihr das und nicht. den
2: Schauspielerkollegen und Kolleginnen. Ja, ne? also da gibt es immer AIDS überhaupt nicht Welt. gemocht. Und genau, also keiner mag Brie Larson, und, aber wenn man sich einmal auch nur so ein, so ein Presse-Junket oder irgendwas anguckt, ist natürlich äh, ja, ist totaler Bullshit.
0: Das Problem an der ganzen Geschichte ist, um das hier jetzt mal äh, ein bisschen Cut zu machen, wir können dann vielleicht im Film nochmal drüber sprechen. Müssen wir. Ähm, der Film hat halt 1,13 Milliarden US-Dollar eingenommen. <lacht> so. Wir hatten das letzte Mal schon ähm, bam. Ähm, es ist halt der erste female lied äh, superhelden action kracher blockbuster schlag mich tut film der diese magische Grenze von 1,13 Milliarden US-Dollar äh, überschritten, also überhaupt von einer Milliarde überschritten hat. Ähm, und damit rangiert er auch nur knapp eben hinter den erfolgreichsten Filmen oder so einem Film wie Captain America Civil War. Und ähm, ja, was auch noch interessant ist ähm, er hat damit auch Wonder Woman, der ja eben ein paar Monate vorher ins Kino kam, eben noch mal so getoppt um fast 110, 113 Millionen US-Dollar. Und es gibt also echt so ein paar Perfekts paar, paar, paar noch, so ein erfolgreichstes weltweites Startwochenende für einen Female Lead Film und so. Also viele, viele Rekorde geknackt und ja, du hast auf der einen Seite eben diese äh, Minderheit, die sehr lautstark versucht hat, das alles in Grund und Boden zu reden, vor allem persönlich gegen Brue zu schießen und du hast auf der anderen Seite eben das Einspielergebnis, was unfassbar erfolgreich war wie der Film jetzt wirklich ist, wie wir ihn finden, darüber sprechen wir jetzt gleich in der Filmbesprechung. Aber sonst, wenn ihr jetzt noch nichts zu dem Themenpunkt mehr sagen wollt, können wir eigentlich anfangen.
1: Nee, wie gesagt, ich würde einige Sachen gerne während der Filmbesprechung ansprechen. Vor allen Dingen auch einen Vergleich ähm, mit Star Trek Discovery ziehen. Das muss ich, das muss ich an dieser Stelle tun, aber ähm, bietet sich darum. sehr, sehr stark an. Äh, das heißt, wir würde ich sagen, wir steigen jetzt ein in die Filmbesprechung zu Captain Marvel und an dieser Stelle natürlich äh, der obligatorische Spoiler-Alert. Wenn ihr bis jetzt keine Spoiler gehört habt, habt ihr auch nicht richtig zugehört. Aber jetzt, äh, jetzt wird es auf jeden Fall voll mit Spoilern. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, jetzt mal kurz Pause drücken, zwei Stunden mal euch vor Disney Plus setzen und dann kommt ihr wieder und hört wieder diesen Podcast an.
0: Ähm, Arne, es fängt an mit einem Na, ganz besonderen ja, die, marvel -Traum. Eine, Eine ein, ganz anders, Aber eine Sache noch, neben, neben Spoiler-Alert, Leute, heute ist neu, ihr merkt es schon, wir haben Sarah nicht verabschiedet. Ja, wir haben sie nicht rausgeschmissen. Große Premiere heute, wir werden heute zu dritt eine Filmsprechung machen. So feiern wir Captain ähm, Marvel, wir
2: schmeißen die weiblichen Gast gleich raus. Ähm,
0: genau, das passt so richtig gut hier. Ähm, deswegen, das ist eine Premiere, wir versuchen das mal heute. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Es wird ein bisschen anders sein. Ich werde jetzt primär ähm, versuchen, durch diesen Film zu hetzen, weil wir schon vorher in, der, in einer kurzen Vorbesprechung festgestellt haben, wir sind heute eher so auf einer Metaebene unterwegs so, und gewisse ja. Dinge und gewisse Dinge hängen halt übergreifend zusammen. Also ich werde versuchen. Ich, Sarah und Annie sind für die hochqualifizierten hochqualifizierten Kommentare zuständig. Wir, ähm, sehen. wir geben uns Mühe. Ich versuche ein bisschen die Filmstruktur zu wahren und äh, wir werden mal sehen, ob das alles so funktioniert. Aber richtig, wir müssen ganz kurz über das Intro sprechen. Genau. Ein Hommage an Stan Lee. Thank you, Stan, der ja äh ein paar Monate zuvor im November 2018 gestorben ist und wir sehen halt ganz viele Cameo-Auftritte in diesem Intro. Das wollte ich gerade noch sagen. Schon.
1: Wir beginnen mit einem Zusammenschnitt von Bildern eines alten weißen Mannes in diesem Film. <lacht> Aber äh, natürlich hat es einen bestimmten Anlass dementsprechend äh, eine schöne Huldigung gegenüber Stan Lee. Und es gab ja danach auch noch diesen kleinen Schriftzug. Ähm,
0: ja, genau. Thank you, Stan. Thank you, Stan, genau. Ja.
2: genau. Und man muss ja auch bitte noch mal betonen, mit diesem, wenn man sagt, alter weißer Mann, äh, das ist ja auch eher eine Wesensbeschreibung nicht, ne eine Beschreibung der, der demografischen Merkmale ganz oft. Also es gibt auch viele äh, junge weiße Männer, die aber im Herzen alte weiße Männer sind. Also Stanley darf hier gerne die Ausnahme
1: sein. Definitely. So,
0: Arne, nimm uns mal die Hand. Ich habe, ich habe dich gefragt, wann spielt dieser Film, was passiert in den ersten beiden Teilen und welchen zentralen Twist muss unsere Hauptdarstellerin verdauen? Und hast du irgendwas gesagt?
1: Ja, Du, du spielst das jetzt schon so runter? Ich möchte dir sagen, du musst gleich wieder deinen Applausemeter da äh, hochholen, weil das, was ich gesagt <lacht> habe, war folgendes. Dieser Film spielt in der Vergangenheit und zwar nicht in der nahen Vergangenheit, sondern tatsächlich ein paar Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte zurück. Nick Fury ist gerade dabei, die Grundlagen für die Avengers-Initiative zu legen und schaut sich an, was für Kräfte im Universum unterwegs sind. Dabei stößt er unter anderem auf Captain Marvel, eine außerirdische Superheldin, die ihren Ursprung aber in der Erde hat und zwar davon, dass die... Skrull genetische Manipulation auf der Erde gemacht haben und damit Fähigkeiten in einzelne Personen auf der Erde gesetzt haben, unter anderem in Captain Marvel in Carol Denver. Die kommt deswegen in Frage, eventuell eine Grundlage der Avengers-Initiative zu sein, wird aber stattdessen von der Erde abgezogen, weil sie in einen intergalaktischen Konflikt eingreifen muss, denn diese Fähigkeiten werden gebraucht, denn die Skrull wollen ja ihre genetisch hochgezüchteten Leute für den Kampf gegen die Kree benutzen. So Und deswegen muss Captain Marvel, also Carol Denver, die Erde verlassen und das ist der zentrale Plot-Twist, den sie natürlich erstmal verdauen muss.
0: Warum soll ich jetzt Applaus
1: abspielen? Also Entschuldigung, außer dass ich Carol Denver immer gesagt habe und sie Denver's <lacht> heißt und ich Scry mit Cree verwechselt habe und ich die gesamten Film erzählt habe und nicht nur den Anfang, war das doch alles ziemlich gut. Nein? Es, Sarah?
2: Ich möchte jetzt gar nicht Schiedsrichterin spielen, hier heute Abend. Ich fand, Wie, da war warum Potenzial drin. Ja. bist du da?
0: <lacht> ich finde das schön. Du hast dich stets bemüht, lieber Andi. Also, also
1: auf Basis dieses Filmplakats, diese Geschichte zu erzählen, ne? äh, das war schon. Das stimmt schon. Ne?
0: Okay, dann erzählen wir mal die richtige Geschichte. <lacht> ich? <lacht> Wie es dir im Film auch vorkommt. Ähm, also ich, ich gehe mal ein bisschen durch äh, und ihr... Ähm, Steigt los. immer ein, wenn es denn darauf ankommt. Wir sehen eine Traumsequenz, es wirbelt alles hin und her, irgendwas ist explosiert und wir sehen unsere Heldin. Wir merken aber, das ist irgendwie alles nicht so ganz real, was da gerade ist und äh, irgendwie hat da jemand blaues Blut und überhaupt. Also alles sehr mystisch, sehr schemenhaft, sehr komisch und wir springen direkt in das Hier und Jetzt auf einem Planeten namens Hala, und sehen einmal unsere Heldin Wyrs, die also gerade aufgewacht ist. Sie hat irgendwas komisches hinterm Ohr und kann nicht schlafen. Und ähm, sie hat einen Mentor anscheinend. Nämlich dieser Mentor heißt Jon Rock. Und mit dem hat sie Kampftraining und andere Dinge, wie erfahren. Also äh, dieser cree krieger Jon Rock äh, bildet quasi eine Kree-Kriegerin zu diesem Zeitpunkt Wirs aus. Und Wirs ähm, hat extreme Fähigkeiten, wie wir auch in diesem ersten sehr kompakten äh, fünf bis 15 Minuten sehen. Und weil äh, Vers aber nicht das macht, was Jon Rock von ihr will, nämlich sei nicht so ungeduldig, sei nicht so aufmüpfig. Vor allen Dingen sei nicht Mach so emotional. Was. Ja, sei nicht so emotional.
2: Ja, ja. Der kleine Mansplainer, das ist der große ähm, Fehler. Ja, das Mans, große
0: Mansplaining gibt es hier viel. <lacht>
2: <lacht> ja. So, aber das mit den Emotionen und Ja. Das ist mir auch gleich aufgefallen, weil das ja auch so ein ja so ein beliebtes Klischee ist ne also Frauen sind viel zu emotional für Führungspositionen ich möchte noch mal kurz sagen es ist gerade keine Frau Präsidentin in Russland ne? also wer ist zu emotional hier für die internationale Bühne also das war natürlich auch gleich dieses schöne aufgegriffen werden und was ich auch gut fand muss ich sagen an diesem Intro auch wenn das alles sich sehr schnell entwickelt ähm ist, als sie sagt oder als er an der Tür klopft und, und dann auch zu ihm sagt so dieses Wanna-Fight. Also da habe ich als Buffy-Fan gleich wieder diese so ein bisschen die kesse die gleich gesagt hat, wir müssen das erstmal ausboxen, ich kann hier nicht schlafen.
0: Ja, aber auch diese, diese minimalen Gesichtsregungen immer dabei, das ist super. Also wie sie ja, das, aber das auch ja. immer so, äh, so spielt, das, das finde ich richtig gut. Ähm, ja, sie soll sich doch bitte beherrschen, dass würde ich aber auch nicht können, wenn da einer andauernd mir so einen nach anderen klugen Spruch reinwirkt. Und das führt dazu, dass sie jetzt alle mal gemeinsam zur obersten Intelligenz fahren. Und das ist ja alles ein bisschen World Building. Wir erfahren also, es gibt, das haben wir letztes Mal ja schon gesagt, es gibt also diese oberste Intelligenz, ein Amalgam von ganz vielen Dingen, dieses Kree-Planeten. Und da kriegen wir ein bisschen worldbuilding -Sk skrull kree Krieg, das ist auch so ein Zumbrecher. Skrull, Krieg, Krieg, so. Und jetzt darf äh, die äh, gute Verse mit der Starforce auf den ersten Einsatz. Dieser Einsatz geht mächtig schief, weil im Endeffekt das für die Kree ein Hinterhalt war, dass, weil da überall die Skrull sind. Und die Person, die sie eigentlich suchen, entpuppt sich als Talos, den wir ja noch häufiger in diesem Film sehen werden. Und dieser Talos entführt dann was? und dann sind wir schon auf dem Skrull-Schiff. Ich hab mach übrigens, so lange, bis ihr sagt, so Stopp, ne? Nee, ich, ich werde ehrlich gesagt erst Wir hören erst, ja alle
2: so gebannt zu.
1: Ich werde erst Stopp sagen, wenn wir bei Maria Rambo sind. Aber ähm, Das dauert noch. Oh, ja, ist Lord. mir egal. Nee,
2: dann ich habe gleich noch ein, zwei Punkte. Dann, ähm, aber bitte. Ich habe beim
1: allerersten Mal äh, Thanos verstanden. Und ich habe gedacht, Moment mal, <lacht> bitte nicht. Der? Jetzt nicht Thanos hier reinbringen. Das <lacht> wird mich vollkommen verwirren. Aber es war Thanos, okay, gut.
0: Ja, ja also Fakt zwei, ist... Ähm, ja, bitte.
2: Ja, zwei Anmerkungen, was ich noch interessant fand. Man hört, wie... Weil wir auch nachher immer auf diesen, diese Frage vielleicht auch kurz, ja, Militarismus und so kommen ne? Was ja schön ist bei Jude Laws Charakter, der klingt auch wie so ein Recruiter. Also der sagt an einer Stelle ähm, im Englischen dieses I want you to be the best version of yourself. Ja, die beste Version deiner selbst soll zu sein. Und das klingt schon fast so wie dieses Army-Logo, be all that you can be, ist ne? von der US-Armee immer sehr genutzt worden. Also wir haben ja auch schon diesen Sprachgebrauch, dieses martialische, ähm, was nicht nur nachher auf der Air Force, ne, in diese Air Force Storyline kommt, sondern halt natürlich auch schon, weil so natürlich auch die Cree sind, also diese sehr, diese kämpferische ja, ja, Truppe. Es
0: passt aber zur Charakterisierung der Cree. Also das ist halt der genau, ja, Erfolg.
2: Ja. Ja, ja, ganz genau. Ähm, und was jetzt, ich auch schön ja. fand, ja, Andi?
1: Ja, nee, aber jetzt, wo du es sagst, muss ich, muss ich halt doch irgendwie mal sagen, ich finde, ja, ähm, und deswegen sage ich, ich möchte erst bei Maria Rambo eigentlich wieder reden. <lacht> so, ähm, ich finde, dass. Doch dass diese Charakterdarstellung gerade von Jude Law sehr, sehr breit angelegt ist. Also du kannst da alles reininterpretieren. Ist das jetzt hier der totale äh, Super äh, Freund? Wir, wir haben ihn alle lieb oder was? Oder ist da, soll ich da jetzt irgendwas Kritisches reinlesen oder sowas? Sind wir hier im äh, Spider-Man-Kosmos, wo ich den Typen irgendwie cool finden kann oder nicht cool finden kann? Sind wir hier in The Dark World quasi, wo der auf jeden Fall. Der Gute ist, so, The Dark World ist ja quasi das Gegenstück zu diesem Film, finde ich so ein bisschen. Ähm ja, also aber das, ich, das dieses Papa das
2: jetzt wird nämlich schon interessant und knackig, äh, weil das auch diese unterschiedliche Wahrnehmung ist, als er angefangen hat und dieser erste Satz ist so gleich dieses du bist zu so emotional, du musst es kontrollieren, da habe ich schon so mit den Augen gerollt im Kino und dachte mir so, Alter Schwede. Also da war da wusste ich eigentlich schon relativ schnell, ehrlich gesagt, bei ihm, wo da so die Reise hingeht.
1: Ja, du weißt es, also als gerade als, als äh, geübter Filmschauer, der auch so ein paar ähm, der so ein bisschen die Ahnung hat, wie seit ja, seit Interstellar eigentlich im Kino auch mal irgendwelche Science-Fiction Tropen gebrochen werden. Seitdem hast du irgendwie das Gefühl, ja, dann habe ich es gecheckt. Nach zehn Minuten habe ich es gecheckt, würde ich auch sagen irgendwie. Aber der Film hält sich halt darin zurück, finde ich. Also der Film hält ja, sich bei klar. ganz klaren Charakterisierung bis zu einem gewissen Punkt zurück. Und das tut dem Film ehrlich gesagt nicht so richtig gut, finde ich. Aber
2: ja. ja, das mag sein, aber wie gesagt, vielleicht ist das dann auch diese Frauenperspektive, weil das war einfach der Vibe, den ich schon gleich von der Figur hatte, wo ich dachte, ja, du hast bestimmt nicht ihr, äh, ja, das Beste für sie, äh, oder ist nicht, ne, möchtest nicht das Beste für sie.
1: Ja, nochmal, ich, ich habe das Gefühl, dass das klar wird, aber der Film macht es nicht so hundertprozentig klar, oder? Also, der ist nicht, ist an der Stelle nicht unbedingt. Lass uns unbenommen. doch darüber nee, diskutieren. So
2: es ging nur darum, wenn diesen vibe den Eindruck, den, den, Eindruck, ja, ja. den du hast okay. von der Figur. ne? Wenn die das erste Mal kommt und so diese ersten Sätze, das sagt ja schon was, äh, was aus über die Figur. Ja, das stimmt. Ja. Und was ich schön fand, äh, noch mal den Throwback auch zu ihren Comic-Outfits. Das ist ja auch was, was man schön sieht den ganzen Film über, als sie da einmal durchs Wasser taucht. Das sieht eigentlich ein bisschen albern aus, wenn man die Comic nicht, nicht kennt, weil da ja ihr Haar so aus dem Helm oben rausguckt, ne? ja. wie so ein... Ja. Ja. Wie so ein Iro. Oder Iro. Ja, genau. Mhm, ja. Wo, wo, wo ich dann auch immer sagte, okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber klar, in den Comics ist das ein super ikonischer Look von ihr. Und das fand ich dann schön, dass man das da aufgegriffen hat. War das die beste Stelle dafür fürs Tauchen? I don't know, aber
1: ich
0: fand's gut. Mhm, gut.
2: Der Unterwasserhelm.
0: Ähm, ich springe jetzt mal aufs Skrullschiff. Ja, gerne.
1: Mhm.
0: Weil, wie gesagt, wir sind ja eigentlich schon durch, dass sie entführt wurde und jetzt ist sie bei den Skrull. Und das ist ja eine ganz schöne Szene, weil es ist ja diese verschachtelte Erzählweise. Wir sehen jetzt noch mal verschiedene Erinnerungsversatzstücke, ähm, verschiedene Stadien ihres Lebens auf der Erde. Als junges, äh, ja, als junges Mädchen irgendwie beim go fahren. Wir sehen sie irgendwie an dieser Air Force Akademie in der Ausbildung als, das ist noch nicht alles ganz klar, was da wie passiert, äh, wir bekommen mit, dass sie sich so richtig lustige Gags-Cockpit anhören lassen muss, <lacht> ähm, <lacht> ja, und wir sehen Dr. Wendy Larsen, ähm, Jetzt, die wir ja gerade schon als Supreme Intelligence gesehen haben, sehen wir sie jetzt als Dr. Winnie Larson und wissen noch nicht so genau, wer ist das denn jetzt eigentlich? Das ist so wiederum die Person, für die sich die Skrull am meisten interessieren. Sie können nicht weiter äh, das raussuchen, weil dann schlägt äh, Vers, das Skrull-Schiff kurz und klein.
1: Ja, aber am Anfang noch mit äh, so Handschuhen an, die ihre Kräfte schützen.
0: Ja, aber auch da habe ich schon äh, sehr häufig sehr stark Brie Larson gefeiert für so manchen Spruch, den sie währenddessen da irgendwie raushaut.
2: Nicht nur das, und ich muss auch sagen, da war sie noch, ist auch sehr ausdrucksstark. Also es gibt so ein, zwei Szenen, also die eine wo ähm, das, der Scroll sie dann irgendwie so anschreit oder so und sie so zurückschreit, ja, schreit, zurück, genau. wo ich dachte, was? Ähm, das fand ich halt sehr schön gemacht und ich glaube, da gab es noch ein, zwei andere Szenen, genau einmal, wo sie in die Hände klatscht, als sie merkt, ah, ihre Kräfte funktionieren wieder, also auch so dieses Körperliche und ich finde, das, das sieht man später leider weniger im Film, das kommt noch mal am Ende in der Kampfszene ein bisschen raus, aber da hätte ich mir schon gewünscht, da hätten die Brie lassen ruhig ein bisschen mehr machen lassen können ähm, bei so Szenen, also das, das fand ich nämlich sehr, sehr charmant.
0: Ich glaube ja, wenn acht Drehbuchautorinnen verschiedenste Ideen in <lacht> ja. ein Drehbuch reinbringen, was diese gute Frau alles da in diesem Film machen sollte. Und ein Film ist am Ende zwei Stunden lang. Da ist halt nicht so viel Zeit für alles. Aber das können wir bei der Bewertung haben. So ist es. So, wir äh, machen eine Bruchlandung auf C53. Ähm. Im Jahre in den 90er Jahren. Wir landen in einem schönen Blockbuster Store. Sehr schön ist, dass erstmal direkt Ani von Julius weggeballert wird. Ähm, und ähm, ja, wir treffen auf den Sicherheitschef, den Lokalen dort. Fun fact, das ist tatsächlich der Marvel Studios Sicherheitschef. Also der, der da im Polizeidruck ist wirklich der Sicherheitschef der Marvel Studios. Und äh, was auch sehr schön ist, ähm, in diesem kurzen Gespräch, wir erfahren, dass es im MCU Universal-Übersetzer gibt gibt.
2: Ja. Endlich bestätigt.
1: Ja,
0: ja haben sie so. von Star Trek geklaut. Also, wir sind in L.A., äh, der Tag äh, beginnt, äh, Verse telefoniert äh, nach Hause, quasi zu Jon Rock und erzählt ein bisschen irgendwie ist das hier alles äh, komisch und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt hier wegkomme und die Skrulls sind aber auch auf der Erde und man sieht, wie schön ihre Formwandler-Skills -Sk nochmal, wie sie sich irgendwie da ein paar ähm, Surf-Menschen äh, quasi äh, sich da angleichen. Mhm. Ja, und dann kommen äh, Young Colson und Young Fury. Und der hat noch zwei Augen. Ole, ole. Ja. Und sie ja. sind
2: noch jung.
3: Ja.
1: Die, die Aging, die Aging. Also ich finde bei Colson hat das richtig gut funktioniert. Ähm ja, bei Fury. Was sagt ihr denn dazu? ja
2: Du bist schon so voreingenommen ge gegenüber Fury.
1: Ja, bin ich natürlich, weil ich Fury nicht mag. Aber äh, ich mag ja Samuel L. Jackson grundsätzlich. Und ähm, ich, ich finde aber, der de-aged Samuel L. Jackson hat ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, weiß ich Also ich
2: nicht. will ganz ehrlich sein, mich hat das nicht gestört. Ich habe da keine großen, ich habe interessanterweise, ich glaube, in einigen Besprechungen war es, die haben sich über Coulson eher aufgeregt und gesagt, oh, uh, das ist ja, also wenige Gesichtsregungen und dass das da wohl nicht so, weiß ich nicht, nicht so gut geklappt also, hätte, aber
0: super funktioniert, weil ich finde auch der Fury, den wir hier sehen, ein ganz anderer Fury ist eigentlich als den, den wir später sehen.
2: Absolut.
1: Ja, ich, keine Ahnung, ich hatte irgendwie bei, beim jungen Fury, hatte ich äh, Vibes von Loris Fishburne irgendwie, also ich finde, das war so ein bisschen weniger Samuel L. Jackson, aber ähm, vielleicht auch, weil ich den jungen Samuel L. Jackson halt gut kenne irgendwie und ich finde, der hat nicht so ein, so ein breites Gesicht irgendwie, keine Ahnung. Ich finde, der, und, und wenn er läuft, wirkt er halt dann teilweise wie ein alter Mann. Ähm, keine Ahnung. Ich finde, ich finde De-Aging einfach schwierig. Irgendwie immer finde ich die aging schwierig, wenn es, vor allen Dingen so einen Film tragen soll. Also ich finde, im letzten in ant -Man and the Wasp habe ich das d aging relativ stark gefeiert. Aber da waren es halt dann auch irgendwie drei, vier Szenen oder so. Und hier mhm. hatte er ja den gesamten Film de-aged gespielt. Und das finde ich halt schwierig. Deswegen finde ich wahrscheinlich den... Den Colson auch besser, weil der hatte jetzt auch wieder hier drei, vier Szenen oder so und deswegen, ähm, da funktioniert das bei mir, aber wenn es ein ganzer Film ist, dann, keine Ahnung, kann ich doch einen jüngeren Darsteller einsetzen,
2: oder? Vielleicht aber auch zu dem Punkt, was Arne gerade gesagt hat, dass wir hier auch so einen anderen Fury sehen, das fand ich halt auch das das Charmante an dem Film, also dass er wirklich ja noch ganz am Anfang ist von S.H.I.E.L.D. und all dem, was was noch kommt und wir natürlich dann auch so ein bisschen diese Interaktion mit Goose und auch diese, kommen wir ja auch noch zu, auch dieses Verhältnis, was er dann hat, diese Buddy-Cop-Geschichte mhm. dann mit Carol Danvers. Und ja, also das finde ich, das hat nochmal eine andere Seite von ihm gezeigt, ja. als wird das nachher, so dieses mega ernste, total coole, ne, eher so dieses Schärftmäßige in den anderen Avengers-Filmen. Das finde ich, das war hier nochmal so ein bisschen eine andere persönlichere Ebene
1: ja. von ihm. Ich würde, glaube ich, sogar so weit gehen, uns um zu sagen, dass er hier eine Charakterisierung bekommt.
2: <lacht> er kriegt eine kleine Origin-Story. Ja.
0: Könnte sein, dass das der Plan war.
1: Ja. ja. Genau, also, aber frage ich mich natürlich, warum 19 Filme vorher es nicht geschafft haben, Nick Fury irgendwie ein bisschen zu charakterisieren, aber das ist vielleicht ein anderes Problem, was wir heute nicht besprechen müssen.
0: Auch das ist ja eine die Meinung, die nicht liegt. jeder teilt, aber das ist ein anderes Thema, ähm, wir bleiben mal hier ein bisschen im Skript und fangen jetzt an, nachdem sich äh, Fury und... Ähm, oder Carol Danvers dann zum ersten Mal kennengelernt haben, quasi mhm. an der Telefonbuchse äh, und ein Colson dazukommt. Ähm, die beginnt ein Kampf. Es beginnt ein Kampf ja. und der endet sehr schnell in einer. Äh, ja, das, ich musste sehr lachen, dass man dann. Also, immer sieht man ja, dass man denkt, ja, immer wenn man LA-Filme sieht in Hollywood, äh, dass es die Stadt mit den besten und meisten öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, was ja so komplett das Gegenteil ist, weil die LM Metro gerade in den 90er Jahren hat irgendwie so drei, vier Linien gehabt und ist irgendwo überall hingefahren, nur nicht da, wo Menschen hin wollten. Ähm, aber wir sehen halt jetzt einen Kampf in der LM Metro. Und bevor wir darauf eingehen, vielleicht spielst du mal äh, deine Meinung zum Stan Lee-Cameo ab, lieber Andy.
1: Aber sehr gerne. Stan Lee spielt einen alten Mann auf der Erde.
0: Was ist, was ist das für ein Geräusch, oh Gott. Das ist das, das, ist das Fauchen, das Fauchen der Katze. Das Fauchen
1: der so. Katze. Ich dachte, das wäre, würde jemand sich die Nase putzen. Er äh, hat
2: ja. an die Art ganz Stolz ins Mikro.
1: Nee, ich habe es doch getroffen. Also ich finde, ja. perfekt, oder?
0: Ja, das war, ja, ganz toll. Ähm, ja, Stanley spielt einen alten Mann, der in einer U-Bahn sitzt. Ja dabei ein er liest. Ja, eigentlich, ne? Er ja, er spielt also sich selbst. Also so eine fiktionale
2: äh, Version seiner selbst. Also wenn wir uns angucken, was er da, da macht, wenn er da sitzt und das, das Drehbuch, was er liest, also Mallrats von Kevin Smith, wo er auch, auch ein Cameo hat. Also ist ja, sprechen wir mal von der Metaebene ebene hm. Ja, mhm.
0: also er liest quasi das Skript des Films von 1995, es passt also auch sogar in die Zeit dieses Films und äh, es hat sogar mehr als Er hat glaube ich drei oder vier längere Szenen, die er in diesem Film spielt ja. ähm, und irgendwie so ein bisschen kluge Ratschläge dem Verlassen, einen der beiden verlassenen Loser da gibt, die da irgendwie durch ein Kaufhaus also nichts machen außer Blödsinn oder so irgendwie, das ist glaube ich der ganze Inhalt dieses Films.
2: Und es war, ich erinnere mich ja noch, als das im Kino kam, auch so ein kleiner emotionaler Moment ja noch mal, er sagt ja auch dieses Trust Me True Believer, ne also wie er auch die Marvel-Comic-Fans mhm. nennt. Und ich habe auch gelesen, ich meine auch, die haben die Reaktion, die wir dann sehen von Carol Danvers, also normalerweise so ein Cameo, die, die wird ja eigentlich an ihm vorbeigehen und wir als Zuschauer nehmen ihn wahr. Aber sie hat ja noch diesen, diesen Blickkontakt und dann haben wir noch dieses, dieses Lächeln auch am Ende und so wie ich es verstanden habe, haben die das auch noch zusätzlich eingefügt, um der Szene auch noch mal ein bisschen mehr emotionalen Raum zu geben. Einfach gerade halt nach, nach dem Tod von Stanley.
1: Und ich dachte, dass True Believer wären X-Files-Anspielungen, äh, äh, weil wir auch die ganze Zeit mit Shapeshiftern zu tun haben und die ja auch in den X-Files total vorkommen, beziehungsweise auch in Deep Space Nine, das Fand ich fast die größte 90er Jahre Anspielung eigentlich, dass wir hier die äh, Wechselbelger. Äh, I haben. want
2: to believe. Das war, genau. X-Files.
1: Ja, gut, aber Mulder ist doch der True Believer, oder?
2: Eine Zeit lang auf alle Fälle, ja.
1: ja. Es ist aber anderes
0: Franchise. Ja, so ein bisschen.
1: Aber äh, auch, auch mit äh, Wechselbelgern. Oder Formwandlern
0: Ähm. Wir sind auf jeden Fall äh, im äh, Zugkampf äh, dieses Films, äh, es geht rauf und runter, im Zug mhm. wird gegen eine alte Frau gekämpft, auf dem Zug gegen den Polundergei. geht alles hin und her. Äh, währenddessen der auch, der ist auch sehr, sehr Coulson schön
1: guckt, als sich äh, das, der Wechselbike in ihn behandelt. Ja, verwandelt. das ist
0: sehr, sehr, sehr <lacht> lustig, ja. Ähm, Neben der ja, Katze MPP, gut. <lacht> oh, okay, schön. Oh, Junge, okay. Ähm, ist, ist, das, hast du, möchtest du, möchtest schon dein Marvelous Movie Moment abspielen? Nee, 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 mach weiter. Okay. Gut, wäre ähm, ich auf selbst, wenn es das gewesen wäre. Äh, stellen wir fest, dass, oder stellt Fury fest, dass neben ihm gar nicht Colson sitzt, sondern Talos. Oder besser gesagt nicht Talos, sondern ein anderer Skrull Und, ähm, dann macht er seinen einen seiner frühen Badass Fury Crash Moves. Und, ähm, ja. Kampf vorbei an allen Ecken und Enden. Wir sind in der U-Bahn-Station. Der Skrull ist weg. Genau, und aber auch wen, genau. trifft denn, wen trifft denn Carol Denvers da, als sie aus der U-Bahn raussteigt?
2: das, muss ich sagen, habe ich auch sehr gefeiert, weil man sieht, sie geht geradeaus und guckt rechts und links, ne? wo, wo ist denn hier den typ, der Typ, den ich verfolge? Und dann sieht man eine Frau mit einer schwarzen Brille und roten Haaren und das ist Kelly Sue DeConnick, also die Comic-Autorin, von der wir ja schon gesprochen haben, die äh, Captain Marvel so neu mitentwickelt hat und die hat halt da diesen kleinen Cameo und das fand ich eine sehr schöne, eine sehr schöne Würdigung einfach, auch dieses kreativteam team ne? weil sonst ist ja auch gerade bei diesen großen Filmen eigentlich unsere Aufmerksamkeit immer auf den, den Schauspielern, den Schauspielerinnen oder dem Regie-Team, aber natürlich die Leute, die die ganzen Stories erstmal entwickeln und zu Papier bringen, übrigens auch nochmal ein interessantes Thema, vielleicht für einen eigenen Podcast, und die vertraglich dann ja auch nicht in dem Ausmaß profitieren, wie halt andere bei Marvel, dass es hier nochmal so einen kleinen, wie gesagt, so einen kleinen Kopfnick so in deren Richtung
0: gab. Sehr, sehr
1: schön. Das mhm. muss man natürlich wissen, ne?
2: Ja, muss man auch an der richtigen ähm, Stelle kurz mal auf Pause drücken. Das ist relativ schnell vorbei, die, die, der Moment. Ja,
0: wobei es, es wird schon bildlich sehr klar dargestellt, dass man jetzt ja, ja. diese Frau auch sich anschauen soll. Ja, das die
2: soll. diesen Blickkontakt und das ist natürlich schon ja. sehr cool.
0: Wobei natürlich die ganze Szene total unrealistisch, ich muss es nochmal sagen, also L.A., 90er-Jahre, als ob da so viel los ist in der Metro. <lacht> nee, die <sitzen lacht> also alle im Auto und im absolut, Stau. Das ist, ein,
2: das ein ist absolut unrealistisch, ja.
0: als ob da so Rush-Hour wäre. Gut, ähm, ja, also die Fury äh, macht auf S.H.I.E.L.D. und die skrull wird abtransportiert. Äh, Verse äh, nimmt sich dieses äh, lilafarbene Ding, was sie da in der U-Bahn entdeckt hat und findet irgendwie auf dieser Festplatte heraus. Aha, es gibt irgendeinen Club, der heißt Ponchos und dem muss ich jetzt irgendwie rausfinden, wo der ist. Und dann geht's ab in ein Internetcafé und wir sind im Jahre 1995. Aber Carol Danvers kann schon die Version von Windows 98 nur nutzen, um Alta Vista Suchprogramme äh, zu starten. Muss man wissen, yeah. das geht.
1: Alta Vista war auch meine erste Suchmaschine. Ich habe das Gefühl, 95 ist ein bisschen zu früh auch für Alta Vista, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da war eher Yahoo angesagt noch.
0: Ja, weiß ich nicht. Muss Auf jeden Fall findet da war ich sie noch raus. Nicht im Internet. Ich, habe keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich, da hatte ich noch nicht mal dieses nee. Bi -bi -bi ding ähm, Ah, facto, Ende 95 vorgestellt, äh, tatsächlich. Ja,
1: gut, aber Ende 95 vorgestellt, ja. Ja,
2: ja. ja Freunde, das ist nicht der ja Logikfehler, ja. an dem wir uns jetzt hier aufhalten
1: werden. Nicht? Etwa nicht? <lacht>
2: nee. Okay, weiter geht's. Weil das wir haben ja auch vor dem Café dann die Szene, ne? wo dieses mit dem, das Szene smile von mir aufgegriffen wird, ja.
0: Genau, er findet finden raus, was Panchos ist, und dann kommt da dieser lustige Mann und sagt, äh, mach doch mal. Und dann als Revanche nimmt sich das einfach das Moped und fährt damit weg. So, und äh, auf der anderen Seite sehen wir, äh, dass die Skrull-Eidechse äh, obduziert wird. Man kann sich keinen kleinen penis männer äh, verwehren. Man muss also mal gucken, was ist da eigentlich denn da so zwischen den Beinen. Und äh, wir erfahren. Nicht das auch was hier bei schon. Tommy Lee offensichtlich zu äh, weitermachen. <lacht>
1: Oh mein Gott. Da,
0: da. Auch das könnt ihr gerade bei Disney Plus sehen. Ja, ähm. und <lacht> Hallo,
2: Sebastian Stan.
1: Pff, ich hoffe, ich hoffe ihr habt die zwei, wenn ihr die zweite Folge gesehen habt, wisst ihr, wovon ich gerade gesprochen habe.
2: <lacht> ja, bitte lass uns weitermachen.
0: Ja, liebe Leute, <lacht> Vielleicht jetzt ab äh, diese Serie, das äh, mhm. möchte ich nur an dieser Stelle anmerken. Ähm, und äh, ja, und wir erfahren, dass quasi jetzt Talos den... Boss von Fury, den Keller quasi infiltriert hat, dass er jetzt diese Figur spielt. Ende Teil 1, 40 Minuten sind rum. Ich frage es mal ganz kurz, gibt es denn bis dato schon irgendwelche, oder wie war denn der Zustand, als er den Film das erste Mal gesehen hat, ich frage das ja mal dich Andi, äh, was war sein, sein, sein Gefühl bis zu diesem Punkt, dieses Film? Ich wusste, was hast du an diesem Moment gefühlt?
1: Ja, nee, ich war ganz unterhalten äh, tatsächlich, aber ich wusste nicht so richtig, wo es hingehen sollte, weil es alles so verhalten wirkte und ich habe nachher dann eine Erklärung dafür bekommen, warum es so verhalten wirkte, aber äh, unterhalten war ich tatsächlich ganz gut, also ich, äh, es war, der war kurzweilig ähm, äh, mit, Ganz äh, interessanten Charakteren, die aber irgendwie so ein bisschen blass blieben, alle. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum denn eigentlich, bis ich dann irgendwann den Film weitergeguckt habe und dann gesehen habe, warum sie blass bleiben. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, also es war okay. War
0: so, okay. Gut. Ja, Sarah, wir, wir ja, Ich fand es auch sehr charmant. Ich fand
2: ja gerade ja, zu Anfang auch ein relativ rasantes Tempo vorgelegt, also ne, also diese ganzen Szenenwechsel. Ähm, ich weiß, wie gesagt, ehrlich, dann grad, ich das damals auch gerade, ich habe ein paar auch sehr jüngere Schwestern, da musste ich dann immer noch mal zwischendurch kurz erklärend eingreifen, weil dann dieses, also dann ist man auf Fahrrad, dann ist man auf Torfa, dann zack, auf der Erde und genau was Andreas ja gesagt hat, was Annie gesagt hat, wir haben halt hier diese nicht lineare Erzählung, ne, also von der Origin-Story und da sieht man, dass das schon was komplett anderes ist, auch gerade mit diesen Rückblenden und dass man ja dann unterbe unterbewusst vielleicht auch versucht, das einzuordnen und sich selbst zu erklären, was passiert denn da eigentlich gerade ähm, und um was geht es hier wirklich und ja, da, also ich fand es als Konzept einfach mal nett, weil es wirklich auch eine andere Herangehensweise einfach ist an diese Herkunftsgeschichte. Mhm.
0: Dann kommen wir zum zweiten Teil und äh, der beginnt quasi, nachdem wir einen kleinen Roadtrip mit Carol unternehmen in The Panchos Bar und auch hier kleine Erinnerungsflashbacks und dann gibt es einen sehr niceen, einen sehr niceen Talk zwischen Fury äh, und Verse, wo ich einfach sehr häufig schon da auch sehr äh, gelacht habe, als sie bei, als sie quasi sich gegenseitig checken, wer denn jetzt dagegen, das Gegenüber ist. Ähm, das fängt bei äh, dem diagonal geschnittenen Toast an, den Fury nicht runterbekommt. Und dann geht es weiter, wirklich Riesengag, äh, wo äh, denn was äh, ihre Power nutzt, um die Jukebox zu zerstören und für ganz trocken sagt, und wie soll mir das jetzt beweisen, dass du kein Scribe bist? Äh, ich hab da, ich muss da jedes Mal richtig lachen.
1: Aber ihr habt einen überhaupt Punkt, ne? Weil so was soll Kleine. denn überhaupt beweisen, dass sie kein Scroll ist, wenn er keine Scroll ja, kennt? Genau. Also ich meine, das ist so. Ja, ja.
2: ja aber ich finde es aber auch schön, ähm, auch wie sie mit ihm dann so ein bisschen spielt. Ne? Erzähl du mir mal, was. Wer wissen du eigentlich? Also das ist und ich finde schon auch, dass die, dass die auch eine gute Chemie haben wirklich um, in dem Film. Also ich habe das denen sehr abgekauft und ja, das, das hat gut gepasst für mich.
0: Also ich muss es, ich muss es einfach sagen. Es ist ja auch der beste Teil des Films. Pancho Spa, das Gespräch. Ja? Nee,
1: der Mittelteil. Da ja. muss man gleich Meinung gucken, wie lange der, der Mittelteil,
2: also wann der bei dir aufhört. Und dann, genau, da gehe ich Da gehe
1: ich erst mit, wenn das Anwesen von Maria Rombo mit im Mittelteil ist. Ja, yes, äh,
2: natürlich, das ist auch. Ja. Mh, aber kommen wir
0: jetzt. So, wir sind auf dem Weg äh, zur Pegasus-Anlage. Ähm, apropos, kleiner Exkurs. Die Potential Energy Group. Alternate Sources of the United States, die kennen wir schon, diese Pegasus-Anlage, weil die haben wir schon im großen Opening von The Avengers gesehen. Und äh,
1: haben wir die nicht auch, oder verwechsle ich das jetzt, äh, ist das nicht auch die Anlage, die wir in äh, dem ersten Captain America-Film gesehen haben, weil ich erinnere mich da an eine Szene, in der äh, mit so einem alten Auto äh, auf diese Plattform gefahren worden ist, auf bei der nachher dieser Jet rausfliegt.
0: Das glaube ich nicht. Weiß ich aber nicht. Ja, ich glaub, es Red ist Red Sky
1: da so drauf zufährt.
0: Nee, 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 nee. Das ist irgendwie doch was von Red Sky selbst.
1: Okay, gut.
0: Aber äh, auf jeden Fall ist es diese Anlage, die später quasi dann groß ausgebaut wurde und die dann in sich zusammenbricht im, äh, im Opening quasi von äh, The Avengers.
1: Mhm, okay
0: wo ja der Tesseract quasi äh, ist zu dem Zeitpunkt. Ja, äh, es gibt ein sehr schönes äh, auch das hier. In ich, dem, ja, bitte.
1: Das, Entschuldigung, aber ich, ich, ich höre auch gleich auf. Aber das habe ich äh, auch völlig anders in Erinnerung gehabt. Findet Red Skull den Tesseract nicht irgendwo im Eis bei irgendwelchen, äh, bei irgendwelchen äh, Inuit oder sowas? Also irgendwo am Polarkreis oder sowas gräbt er den da nicht irgendwo aus in der Nazi-Zeit? Aber das
0: war ja, davor, der holt
2: ne? sich das aus nein, diesem, nein,
0: aus diesem nein, Kloster da oder was? Aber aus dem Kloster. Ja, stimmt, aber das war natürlich. Aber aus dem
2: Eis holt es nachher der Papa von Tony Stark. Die suchen du. das dann, er und Peggy Carter.
1: Aber das war ja auch viel davor. Ja, ja, klar, okay, gut. Der Tesseract kann ja mittlerweile wieder. Ja, okay, alles mhm. klar. Gut, gut, weitermachen. Ich, ich, kann, ich, ich kann das mit diesen Zeitlinien nicht. Das ist
2: du, alles gut, das
3: ist ja auch...
0: Deswegen haben wir ja extra für dich das alles mal, ne, die chronologische Reihenfolge. Ja. So. Muss ja nochmal gucken. Ähm, ja, also es gibt auch hier wieder in dem Auto sehr schöne Gespräche zwischen Fury und äh, Carol Danvers. Und dann sind sie da wollen, wissen, wer denn, wie denn und wo überhaupt Lawson ist. Und man ist jetzt nicht so amused, dass sie danach fragen, denn man wird dann erstmal, werden die erstmal in den Warteraum eingesperrt. Ähm
2: ich finde es übrigens auch noch eine großartige, äh, großartige Aussage, als, als Carol dann irgendwie als er ihr dann diese Shield-Kappe auch zuschmeißt, ne, und sagt, ja, du, du fällst ja ja sofort auf, mit ah, ja, deinem ja, ja, Outfit, ja. und wo sie dann auch so ein bisschen sarkastisch ist, und so ist sie ja auch als, als Figur, so also wirklich dieses, dieses bisschen schroffe teilweise auch, witzig sarkastisch, und sagt, ja, ist das, ne, wenn ihr an undercover seid, ist das dann euer Outfit, also, dass ihr euch so, so bekannt gebt, how, how to announce yourself. Ja,
0: aber auch die, auch, aber auch die äh, trockene Replik von Fury wiederum. Sagt die Weltraumsoldate mit dem Gummianzug. Also, genau. es ist, also diese, ja. diese, diese Sprüche, die sich gegenseitig reinwirken, das ist schon ziemlich cool. Und das zeigt auch einfach, was da für eine ähm, sehr schnell für eine Verbindung eigentlich zwischen ja. den beiden äh, sich quasi entwickelt hat, weil sie beide anscheinend ja auch in einer gewissen Art und Weise Krieger und Mentalitäten haben, die anscheinend irgendwie sich sehr äh, verstehen und mögen.
1: Und dann kommt der Infinity ähm,
0: Warpager. Richtig. Dann kommt der Infinity Warpager. Also noch, noch in einer, in der in der ursprünglichen Version der 90er Jahre, also das modernste Kommunikationsgerät, was man zu diesem Zeitpunkt hatte. Hattest du sowas? Ähm, ich hatte nie einen Pager. Hattest du das, Sarah? Ich, ich auch nicht, aber ein Freund von mir hatte so
1: ein Ding immer, das, es gab, hieß es nicht irgendwie Quirk, Quixel oder sowas? Ähm, auf jeden Fall war es krass sinnlos irgendwie, dieses Ding. <lacht>
0: Die so yes, Pager haben doch heute immer noch Ärzte vor allem oder Ärztinnen, oder? Das, die sehen, sieht man doch immer im Krankenhaus damit rumrennen.
1: Ja, aber auch die haben also wahrscheinlich hab mittlerweile ein Smartphone einfach, wo sie irgendwelche Nachrichten drauf bekommen. Und keine Ahnung, diese, diese Pager, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Obwohl doch diese, die Feuerwehrleute haben immer noch so einen Pager. Ja. Der bimmelt dann ganz laut, ich wenn ein Einsatz kommt, dann können sie drauf gucken, dann steht dann ein Code drauf.
0: Und was heißt das dann?
1: Ja, was das für ein Einsatz ist und ob dann Ach, wirklich, ob wirklich alle gebraucht werden oder ob nur eine Katze im Baum ist.
2: Was? Wir werden so. auch alle gebraucht? Was ist das denn hier an
1: Okay, stimmt. Gott, mit also. wem, wem habe ich da gesagt? Komm, ich wollte gerade sagen. Mach Careful.
0: einfach weiter, wir gehen zur Katze. So. Ja, wir gehen zur Katze und das, wie schaffen wir das? Fury macht seinen großen drei, drei Fragezeichen äh, Fingerabdruck-Move. Ähm, das habe ich gefeiert. Und äh, ja, Denver später macht einfach die Tür so auf mit ihrer Kraft. So, wir haben die Katze, großer Auftritt von Goose. Ähm, Fury ist mega happy. Ich finde es mhm. mega lustig, wie happy äh, Fury über diese Katze ist. Ähm, ja, und dann sind wir in äh, einem typischen Archiv. Ungefähr so, glaube ich, sehen auch die Archive in den Gesundheitsämtern aus heutzutage, wo die <lacht> Corona-Daten alle gespeichert werden. Ähm, <lacht> Alles sehr digital. Ähm, ja, auch da ist Goose am Start und man wird jetzt. Hier kommt ja der große Erkenntnisteil des Films oder der große Erkenntnisteil Nummer 1 des Films. Ähm, ne, also, es ging um irgendeinen Lichtgeschwindigkeitsantrieb, den Larsen gebaut hat. Äh, man findet irgendwie raus, ach, die ist ja schon tot. Äh, da gibt es eine Maria Rimbaud und irgendwie war Denn was ja mit dabei, weil sie die Pilotin war. Und ähm, ja, das ist und so ein bisschen das. Und oh, dass sie Cree war. Und äh, das sind so alles die Erkenntnisse, die da irgendwie so rauskommen. Äh, Marvel irgendwie undercover unterwegs, also diese äh, gewisse Frau Larsen. Und dann erinnert sich noch äh, in einem Flashback äh, Carol an den schönen Satz, es geht nicht darum, Kriege zu gewinnen, sondern zu beenden. Jo.
2: <lacht> Und ich fand auch noch mal eine schöne, ein schöne paar Close-Up-Shots von Brie Larson's Gesicht, wo man doch schon ansehen kann, also dass sie dann mit diesen ja, Erkenntnissen auch ein bisschen kämpft und realisiert, okay, schon ahnt sozusagen, worauf das hier hinausläuft letztendlich, ne? auf ihre Storyline.
0: Andi möchte noch nichts sagen, Andi nee das alles nee, auch. Ich warte immer noch auf, Teil 3. Genau, ich warte auf Maria nee, Rambeau. Ich warte noch auf das
1: Anwesen von Maria Rambeau, ja. ja.
0: Dann gehen wir ganz schnell weiter. Es gibt äh, den Showdown quasi in der Begasus-Anlage. Ähm, Carol ruft Jon Rock an.
2: Der auch das typische der, Gaslighting hier macht, möchte ich noch mal kurz sagen. So, nein, nein, das bildest du dir alles ein. Das ist gar nicht so. Ähm, was, ne? Als sie ihm dann mitteilt, ihre Befürchtungen und ihre Erkenntnisse und so, da dachte ich auch gleich so, ah, Jude Law, ich ahnte es.
0: Ja, das
1: ist halt Jude Law.
2: Ja.
0: Vertraue niemals Jude Law. Genau, weil Jude Law und John Rock sind einfach eine und dieselbe Person. Wir unterscheiden ähm, hier gar nicht mehr. So, und andererseits rückt eben Talos äh, an und äh, hat da einen genauen Vorstellung, wie das jetzt weiter zu, abzulaufen hat. Aber er nennt halt äh, Fury Nicholas und irgendwie redet er von irgendeinem Zangenangriff in Havanna. Das ist alles nicht ganz klar. Und die Finte führt dann dazu, dass es zu großen Schlägerei im Archiv kommt. Das ist Aber schon Frage zum schon
2: und Andi, ja, du musst jetzt auch mal ein bisschen Stellung beziehen. Ja. Wie findest du denn bis dahin Ben Mendelssohn, also seine, seine Darstellung?
1: Ja, auch so zurückhaltend. Und das hat mich genervt, weil ich weiß, was hey? Ben Mendelssohn kann. Und äh, das, also ich, ich, ich bei, bei allem, bei aller Ablehnung, die ich Joe Law gegenüberbringe, der ist ja, der ist ja trotzdem ein brillanter Schauspieler. Das weiß man ja schon irgendwie. Ne? Es ist ja. Äh, Nee, ich will jetzt keinen Vergleich ziehen. Er ist ein super, super Schauspieler und Ben Mendelssohn ist es auch sogar vielleicht noch ein Ticken besser. Und beide, finde ich, halten sich so zurück bis zu dieser nächsten Szene bei Maria Rimbaud. Deswegen Keine wie.
2: Sorge, ich liebe die Szene auch, da können wir auch noch eine Stunde drüber reden. Aber also ich fand ihn sehr gut in dieser Szene. Also ich fand einfach, die der hat auch, gerade auch wenn man sich das nochmal im Originalton anhört, auch die, diese Stimme, die er hat, also diese Coolheit, ja. die er auch in dieser Verkörperung hat, als er sich dann da so die Brille wieder aufsetzt, sagt hier das, ne, macht das Outfit doch erst komplett. Also ich finde schon, dass der so einen so Swagger einfach hat. Also ich, mich hat er überzeugt bis dann. Ja,
1: hat er, aber ich finde seine Darstellung ist so breit angelegt. Das ist wirklich das, was ich immer noch wieder sagen kann. Deswegen äh, tut mir leid, dass ich, wenn ich mich wiederhole. Ich finde, du kannst da gerade in diesem Moment noch alles rein interpretieren und das müssen sie natürlich machen, damit dieser Twist, der es für uns beide vielleicht ja, ja. nicht war, aber für die meisten sollte es ja ein Twist werden. Und damit der funktioniert, musst du ja sowohl Jon Rock als auch äh, Talos so breit anlegen, dass du beide äh, irgendwie sowohl als gut als auch als böse interpretieren kannst. Und das finde ich tut dem Film halt nicht gut, irgendwie leider.
2: Okay, nee, nee, du ist ja deine Einschätzung ist interessant. Also interessant.
0: Wir kürzen ab. Ja. man ist irgendwann im Quinjet <lacht> mit, mit Goose. Und fliegt weg. Ich möchte nur die Frage stellen, wie klug ist es eigentlich, auf ein vollgetanktes Flugzeug zu schießen? Keine In einem Ahnung. Hangar. Aber gut, lassen das wir das sehen. Das weiß ich nicht.
1: Kann das explodieren? Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ich glaube, wenn man falsch trifft. Kann, egal. Ähm, oder ist das mit ja, ein äh, 11 gut. so, dass da alles explodieren kann, wenn man <lacht> drauf schießt? An Bord des Quinjet-Prototypen, der heißt anders, aber am, auf jeden Fall am, am Vorläufer des Quinjets ist auf jeden Fall gute Laune, gut ist mit am Start, ähm, man hat noch ein paar coole Sprüche und ähm, man spielt nochmal mit offenen Karten hier so ein bisschen und es geht ab nach Louisiana. John Die Rock, arme Katze. Äh, ja, die arme Katze. Ja, aber die wird auch dann gestreichelt und so. Jon Rock wird dann äh, ein bisschen mit Ronan aneinander, deinen Lieblingsantagonisten aus Guardians of the Galaxy. Bei dem man mir und übrigens in
1: den Kommentaren zu unserem marvel Matt so angekündigt hat, dass ich ihn danach lieben werde, weil er jetzt plötzlich total äh, intensiv gezeichnet ist und sowas. Welchen Film habt Echt? ihr denn gesehen, Leute? <lacht> Ganz im Ernst. Ronan, Ronan der Müllsack ist immer noch Ronan der Müllsack und nichts anderes. Was ist das denn? Der hat weiterhin keinen Charakter. Der will
0: ja, er will jetzt kurz einen Prozess mit der Erde machen. Ja, das oh. Was uh, 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 ganz uh. Neues für
3: Ronan. <lacht> ganz.
1: Ronan der Unhold. Ich würde weiterhin ihn Ronan der Unhold nennen, statt der Ankläger. Ich weiß auch überhaupt nicht, wen der anklagt. Alle. Ja, alle. <lacht> so, genau. Klagt doch einfach alle dann an, Dann
0: kommen wir quasi äh, zum emotionalen Höhepunkt und zum Plot-Höhepunkt der, des ja, zweiten Teils. Ja. Des, äh, dieses Filmes. Wir sind auf dem Anwesen von Maria Rambeau. ja ein, ein schönes Anwesen, muss ich sagen. Hat auch ein schönes Flugzeug da stehen, an dem sie so rumbastelt. Ja. Und ähm, ja, wir sind nach dem Wiedersehen bei, mit Maria und Monika, der, der Tochter. Auch diese sollten wir nicht unterschlagen, weil Monika ist auch wichtig. Ähm,
1: Wo ist das eigentlich, das Anwesen? was Anwesen In Louisiana. Ah ja, stimmt richtig, das haben sie auch gesagt. Ne? Ich, hab, ja. äh, ich hatte irgendwie so Flor Florida-Vibes oder sowas, aber ähm, wie Sarah eben schon gesagt hat, wir wissen ja auch alle nicht, wo Utah liegt. Äh, Sarah, Louisiana ist aber auch nah an Florida dran, ne? das ist so mississippi gebend da und so. Da ne? ist da
2: unten, der Süden.
1: Ja, der, aber der Südosten, ne? so ein bisschen mehr, oder?
2: Ja, Louisiana würde ich jetzt fast noch sagen, eher,
1: ja. Aber östlich von Texas. Also, ja, 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 auf alle Fälle. Ja. Okay, mhm. ja, gut, dann
0: also wir sind beim, ich müsste jetzt sagen, oder ihr übernehmt jetzt einfach äh, und ich halte mich zurück. Wir fangen an mit dem Deep Talk in der Küche, wo es um die letzten Stunden am Absturzmorgen geht. Äh, Maria also ist ja eh erstmal sehr emotional aufgewühlt, dass auf einmal ihre beste Freundin da auf dem Küchentisch äh, am Küchentisch sitzt, äh, wo sie glaubt, sie ist jetzt sechs Jahre tot schon. Um, und sie erzählt ja ein bisschen, was da passiert ist, versucht ja, das in Erinnerung zu bringen äh, von Carol, spricht von einem mächtigen Heldenmoment, den Carol da hatte, als sie sagte, ich fliege das Ding hier. Um, ja, es ist halt so ein kleiner Blick in die alte Zeit äh, von Carol, auch dann durch äh, die Tochter Monika, die diese ganzen äh, Fotos rauskramt, die man dann da auf dem Tisch sieht. Das Ganze wird je unterbrochen, Erst vom Nachbarn, der wirklich ein Nachbar ist, was auch eine unfassbar lustige Szene ist, ja. wie Carol den eigentlich ja, zusammen sauber macht. Wie sie ihn anguckt. Ja. <lacht> <lacht> um,
2: aber bevor wir da weitergehen, Lass uns mal kurz auch über das Gespräch und auch so ein bisschen das Thema auf Freundschaft vielleicht Bitte. im MCU sprechen. Weil ich muss wirklich sagen, also, Lashana Lynch finde ich emo trägt emotional diese, diese Szene. Um, nicht nur die, auch zu der, der es nachher noch kommt. Und dieses. Ich fand es auch sehr schön, sind dieses weibliche Beziehungsgeflecht. Ne? Also wir haben Sie als alleinerziehende Mutter hier, wir haben die junge Tochter da, ähm, wir hatten vorher, wie gesagt ja auch hier Dr. Wendy Lawson, also auch eine ältere Frau, also alleine für den für den Film, was wir hier an verschiedenen Frauenfiguren haben, die alle, wie ich finde, auch sehr ja, interessante Charaktere sind. Also Wissenschaftlerin, Pilotin, wie gesagt alleinerziehende Mutter, ähm, das, alleinerziehende schwarze Mutter auch noch, das ne, sollte man auch nicht unterschlagen. Mhm. Und das ist geprägt auch von dieser von so Solidarität und Vertrauen auf diese Frauen diese ne, diese weiblichen Beziehungen. und das ist nicht wie oft dann irgendwie so auch so dieses Klischee und ne, wir haben das ja mit so ein bisschen mit Carol oder mit ähm, mit Veers und Gemma Chan mit dem Charakter mit äh, Minerva dann ne, dass die immer so ein bisschen mal aneinander geraten aber das ist eher ja so Entertainment so ein bisschen am Rande aber das fand ich sehr schön zu sehen in diesem Film. Und das, finde ich, ist auch was, was Marvel immer langsam auch so besser macht. Ihr habt ja am Valentinstag auch ein bisschen drüber gesprochen, so welche Love-Stories im MCU und wie gut sind die. Da habe ich dann auch drüber nachgedacht. Als ich das gehört habe, dachte ich so, hm, ja, so eine dramatische... Eine gute Love-Story finde ich immer noch, weiß nicht, Captain America und Bucky so halt als Freundschaftsgeschichte. ne? Aber Love-Stories im MCU haben mich bis jetzt noch nicht so wirklich überzeugt. Aber so Freundschaften und auch den Anker, den Freundschaften darstellen können, das fand ich hier sehr schön gemacht. Wie gesagt, ich habe Bucky und Steve schon erwähnt. Auch so, wenn wir an Spider-Man denken, so die Gang, ne? also mit Ned und MJ, auch was ja jetzt noch kommen wird. Und auch in den kommenden Serien auf Disney Plus, da finde ich, da gibt wirklich schöne Beispiele dafür. Oh ja. Genau. Und, das aber das hat mich wirklich. Noch nicht. Ja, also das hat mich echt. Da war ich richtig auch in dem Film drin. Also da war ich auch sehr berührt von der Performance ähm, von Maria, dass sie, dass sie, einander da unterstützen, aber auch sich die Wahrheit sagen, sich herausfordern und dass das nicht so eine, also nicht so eine Klischeefreundschaft ist. Ne?
0: Andi möchte immer noch nicht reden. Deswegen. Ja, ja, doch, also, nee, sag mal was. Ja, mein, Andi, ist, mein Problem ist, es ist, ist,
1: nein. Also also das, das Brillantere finde ich in dieser, ähm, in dieser Szene ja den Twist, der so ein dicker Mittelfinger gegen die Alt-Right der USA ist. Ähm, aber da, dazu möchte ich ja gleich noch kommen, weil das, was du gerade sagst, ist wiederum, das ist so das, was den gesamten Film so ausmacht. Und das ist vielleicht der Vergleich, den ich die ganze Zeit auch mit Star Trek Discovery ziehen möchte. Ähm, hier wird dann plötzlich, ja Science-Fiction Science ganz neu erzählt, weil das ist natürlich trotzdem ein Science-Fiction-Film und Science-Fiction äh, wird seit vielleicht Interstellar oder so auch oft als Konflikt zwischen dem rein rationalen dann oft irgendwie auch technokratischen, was Science-Fiction immer war irgendwie bis zu dieser bis zu diesem unseren Jahrzehnt gerade irgendwie ähm, aufgemacht und dem emotionalen und das ist ähm, das fällt Discovery ständig auf die Füße, weil das, weil Discovery dann von ganz, ganz vielen Leuten kritisiert wird und äh, gesagt wird, äh, jetzt pack doch mal diese Emotionen hier raus. Das ist ja fürchterlich. Das kann ja keiner mehr sich angucken. Das ist bei Interstellar, Ganz, ganz heftig kritisiert worden, dass wir hier Science Fiction wirklich mit Emotionen äh, ständig verbunden haben und nicht nur so äh, rationalistisch äh, technokratisch angeschaut haben. Und das haben wir kann hier. Ich kann
2: jetzt mal kurz nachhaken, ja. weil wie gesagt, ich gucke Discovery auch so ein bisschen, aber ich bin jetzt nicht so mit den Diskussionen vertraut. Aber die Frage ist ja auch, um welche Emotionen geht es dann? Geht es dann um so weibliche Emotionen, also dieses Schwäche zeigen, weinen, dieses oder was als weiblich gelesen oder deklariert wird, Solidarität zeigen? Weil Emotionen, wir haben ja kein Problem wenn die wütend sind und irgendwo draufhauen. Ne? Das sind ja auch Emotionen. Oder wenn die irgendwie hasserfüllt sind oder so, das wird ja weniger kritisiert. Also die Frage ist ja auch, um welche Emotionen geht es hier und welche werden kritisiert?
1: Es geht um Emotionen, die Begründungsstrukturen sein können. Und das ist, mhm. glaube ich, das, das Spannende. Es geht nicht darum, dass du irgendwie... Äh, also in Science Fiction wurde bis zu einem und da würde ich sagen, vielleicht bis vor zehn Jahren, wurde in Science Fiction es immer so gemacht, dass, immer, dass das Rationale immer die bessere Begründungsstruktur ist. Immer. so. Aber so funktioniert eigentlich die Welt nicht. Und so sollte auch in der, <lacht>
2: Zukunft, so auch in der Zukunft
1: die Welt nicht funktionieren. Und ja. ich finde, seit ungefähr zehn Jahren haben wir plötzlich in der, wahrscheinlich, wahrscheinlich würden mich jetzt irgendwelche Science-Fiction-Experten da äh, eines Besseren belehren und sagen, das hatten wir schon in den 30ern. Aber in den letzten zehn Jahren haben wir es, finde ich, in der Populärkultur, dass immer mehr Werke, Science-Fiction-Werke kommen, die sagen, ja, äh, Science-Fiction ist vielleicht teilweise auch eine Art Pseudorationalismus. Und es ist tatsächlich auch, dass das Emotionale hat, Durchaus seine Berechtigung auch als Begründungsstruktur. Wir dürfen auch durchaus emotional handeln und das ist nicht gleich schlecht. Im Gegenteil, das ist teilweise eine menschliche Stärke zum Beispiel, emotional zu handeln und äh, da, so war Science Fiction nie und so ist Science Fiction aber jetzt durch Werke wie Nolans Interstellar, durch Star Trek Discovery, mhm. durch, dass das natürlich viele Probleme hat, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. Ich feiere das nicht ohne Einschränkung ab. Und ich feiere auch diesen Film hier nicht ohne Einschränkung ab, aber das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, dass hier jemand ist, der mit, Emotion, mit Emotionen eben auch äh, gute Handlungen hervorbringt und damit ein Gegenpart zu diesen Cree bildet, die hier absolut rational, aber damit auch ja, technokratisch in einer in einer richtig fiesen Art und Weise sind. Ich meine, wenn man, wenn man diesen, wie heißt er jetzt? Habe ich mir den Namen vergessen. Der Jor, Jonrock. Rock. Wenn man Jonrock mal weiterdenkt, denkt, dann, dann ist das äh, keine Ahnung.
2: Du ich, liest ich will, dir mal ich, will die nicht
1: mit der Nazi-Keule kommen, aber im Endeffekt, Doch, das wenn man ist, ihn weiterdenkt, ist er das. so.
2: Ja, dass du das ist, liest ja mal die auch zu den den Marvel, weiß ich, wie Wikipedia-Seiten oder so. Die Kree werden da auch teils beschrieben als Fascist Empire. Ja. Da gibt es auch dann bestimmte Regeln, so nach dem Motto, die dürfen sich nur untereinander fortpflanzen, ne, damit die Blutlinie hier nicht verdünnt wird und solche Scherze. Also das geht, das ist schon klar in diese Richtung angelegt.
1: Ja, genau. Und ich finde, das merkt man. Ähm
2: ja.
3: vor
1: allen Dingen merkt man es natürlich nach diesem Twist man, man konnte es die ganze Zeit so ein bisschen rauslesen aber die, äh, der Film versucht es die ganze Zeit noch so ein Stück weit zu verbergen was finde ich das größere Problem vor diesem vor diesem Twist ist weil da, danach ist der Film relativ klar in seinen Aussagen irgendwie ähm, ja genau ja so <lacht> ich bin kurz emotional ausgebrochen hier ja, aber ich darf ja auch emotional ausbrechen das ist ja auch ja äh,
0: nur so, ich ziehe mal an, dann werden ja jetzt äh, noch mehr Emotionen ins Spiel gebracht, äh, Wahnsinn, Überleitung. <lacht> gut, so, weil gut so, immer, immer Emotionen die, sind gut. Weil die Skrulls sind in the house und äh, wir haben Talos und wir haben draußen einen anderen Skrull, der sich äh, Monika schnappt. Und, ähm, bitte?
2: Norex, so, so heißt ja. das. Achso, ja genau, Norex.
0: genau, der, der Wissenschaftler. Ja. Äh, Und hier äh, kann ich quasi
1: hier, hier, liebe Sarah, kann ich die Antwort von eben nochmal geben. Ab hier finde ich Ben Mendelsohn unglaublich, unglaublich Schön. ja, ich
2: auch, ja, ja, ja.
0: Äh, Nicht nur unglaublich gut, auch äh, ich muss auch hier wieder eine Sache möchte ich kurz wiedergeben, so wie Sie im Verstande, weil das ist, glaube ich, die Szene, wo es mich immer zerreißt. Ähm, so äh, einfach, weil Ben Mendelssohn äh, Talos sagt halt dann äh, ja, äh, zu Maria, äh, äh, dass, sie, dass sie Gnädigste ja schon nicht verstanden hat, irgendwie, ne, dass sie sich irgendwie überall hin äh, verwandeln können und so. Und dann sagt ja Maria, nenn mich noch einmal Gnädigste, dann wird mein Fuß an einen besonderen Ort gelangen, wo er nicht sein dürfte. Und dann kommt wirklich der Hammerspruch, soll ich jetzt etwa raten, wo das ist? So, und es, es zerreißt mich je des so.
2: Interkulturelle Kommunikation voller Fallstricke, egal mit wem. Lost du hast. in Translation.
0: Fast, <lacht> ja. war lustig. Ist es Aber, auch. Und ähm, es ist auch
2: gerade sehr aktuell, muss ich sagen. Im Original sagt sie ja, Call me young lady again. Na, also -hmm. nämlich nochmal junge Frau. Und wir hatten ja auch gerade auf Twitter die ganze Diskussion, als ein Journalist, unsere Außenministerin Annalena Baerbock ja auch gesagt hat, diese junge Dame, als sie dann in der, in der ja, Ukraine war. Ja. Ich meine, die gute Frau ist auch über 40, hat zwei Kinder und ist Außenministerin. Ne? Also das war auch so ein bisschen dieses Despektierliche. Und das fand ich auch sehr schön. Als ich das gesehen habe, musste ich dann mich gleich dran denken. Und ich dachte, ja, sie an. Die Probleme sind immer auch die gleichen.
0: Ja, leider. Aber ja. Ähm, es geht ja vor allem darum, dass äh, diese Blackbox bei Talos ist. Und es geht ja um diese Blackbox, die er quasi jetzt irgendwie hat. Und wir kommen eigentlich ja jetzt zum richtigen großen Plot Twist in diesem Film ähm, die Wahrheit. Erstmal liegt, muss der Computer Blackbox. laden. Ja, erstmal muss der Computer laden. Auch hier, äh, was geht davor? Es lädt. Es lädt halt sehr lang, sehr langsam. Ich, äh, gibt es Blackbox-Experten unter wo uns? Ist in einer Blackbox eine CD-ROM gewesen? Ist das egal. Du,
2: die Expertise <lacht> habe ich nicht auf dem Siebisch. Die
0: Frage habe ich mir dann gestellt. Auf jeden Fall blicken wir zurück und hören, sehen, was am Morgen, äh, an diesem Morgen im Jahre 1989 dann wirklich passiert ist. Es ging um Koordinaten, die Lawson hatte. Dahinter verbirgt sich etwas anscheinend. Dahin, oha, ich, ich habe etwas fallen lassen. Dahin äh, wird also geflogen. Ähm, äh, Carol Danvers fliegt eben Lawson dahin. Und es gibt einen Angriff, einen Angriff der Cree. Der endet am Ende irgendwo eben in der Pampa, äh, in, äh, am einem See. Und äh, was dann passiert ist, dass Marvel, also Larsen von Jon Rock äh, erschossen wird und denn was wiederum quasi dann äh, ja in einem Moment der Helden des Heldentums eben die Mission von Larsen weiterführt, weil sie ihr gesagt hat, äh, du das darf nicht in die Hände von diesen Menschen da, von diesen Kreese kommen und dann eben das Schiff zerstört und fetish ist die Origin Story der Antrieb, der dann explodiert, die Energie wird von den was absorbiert und damit hat sie die Kräfte, von denen sie bisher nicht so viel weiß und mhm. die Cree wollen sie benutzen. So, und jetzt ist der Zeitpunkt, wir müssen glaube ich über ganz viel sprechen, ist das jetzt auch der Zeitpunkt, wo wir die Frage einspielen, was es eigentlich mit den Antagonisten?
1: Ja, ich habe eben schon ein bisschen was dazu gesagt, aber wir können sie gerne an dieser Stelle jetzt mal äh, einspielen, ähm, weil wir dann auch tatsächlich so ein bisschen, vielleicht Sarah, kannst du gleich mal ein bisschen was über die Old right erzählen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du das möchtest, aber vielleicht möchtest oh. du es ja als als expertin Ich äh, klicke hier mal auf meine Antwort zu den AntagonistInnen. Ich glaube, es gibt in diesem Film einige Antagonisten, ähm, denn im Prinzip wird hier Captain Marvel in einen intergalaktischen Konflikt hineingezogen zwischen den Kree und den Skrull. Wir werden auf beiden Seiten Bösewichte sehen, nämlich einerseits die Anführer der Skrull, die irgendwelche Wesen manipulieren, damit sie für sie quasi eine intergalaktische Armee bilden und auf der anderen Seite Ronan den Ankläger mit seiner Bagage, die wiederum das Gegenstück für die Skrull bieten. Also wir haben zwei kriegerische Spezies, bzw vielleicht das Militär dieser kriegerischen Spezies, die im Prinzip alle die Bösewichter sind und versuchen ständig zu manipulieren. Die Aufgabe unserer guten Leute ist in irgendeiner Weise, dass sie diesen Konflikt entweder beenden oder halt versuchen, den Einfluss auf diesen Konflikt eher zu minimieren und Captain Marvel irgendwie da rauszuziehen, damit sie
0: eventuell auf der Erde wiederum wieder wirken kann. Ich fasse kurz zusammen und dann dürft ihr anfangen mit der Analyse mhm. oder der Bewertung oder was auch immer ihr machen wollt. Also wir fassen nochmal, also erstmal, ist ja viel Schönes dabei, Andi, jetzt lobe ich mal, ja viel Schönes dabei. Ja. Ähm, wir fassen kurz zusammen. Wir haben Marvel, die getötet wird oder wurde, weil sie überlaufen wollte im Endeffekt, um den Krieg zu beenden. Wir haben die Cree, die hier als sehr böse dargestellt werden, weil sie eben, das alles nicht wollen, was da Marvel wollte. Und die wollen diesen Antrieb und die wollen diese Energie haben, um Vorteile zu haben für den, Krieg. für den Krieg. Und wir haben die Skrull, die wiederum in diesem Krieg ja auch beteiligt sind, aber quasi heimatlos sind und verteilte Flüchtlinge im Universum. Und Talos versucht im Endeffekt seine Leute irgendwie zusammenzuhalten. Aus diesem Grund macht er das, was er tut. So argumentiert er im Laufe weiter, ja. Und möchte eigentlich seine Leute zusammenbringen und irgendwo hinbringen. Und er braucht dafür das, was Marvel wiederum entwickelt hat, äh, was wir später sehen werden, einen Antrieb, einen Lichtgeschwindigkeitsantrieb, um eine neue Heimat zu finden, weil die Cree wiederum den Heimatplaneten der Skrull zerstört haben. So, jetzt ihr.
1: Ja, also. Ich finde, ich finde äh, die Zeichnung dieser Antagonisten hier sehr, sehr gut, weil ähm, wir im Endeffekt, also ich, ich glaube, ich glaube, das ist der wesentlich größere Stinkefinger gegenüber den Konservativen in den USA als eigentlich hier ein weiblicher Superheld, weil im Endeffekt, finde ich, haben wir hier Jon Rock und die Cree als, als so eine Art, ähm, Pseudo-Rationalisierte Konservative, die, ähm, so eine Ideologie von Vernunft und Rationalität haben, wie es im Prinzip versuchen, die Alt-Right darzustellen, angeführt von ihrem Spiritus Rektor Jordan Peterson oder sowas. Ja, aber Sarah, erzähl doch mal was darüber, <lacht> bevor ich hier. Und
2: das wird hier ein fünfstündiger Podcast. Ja. Vielleicht. Ähm, Bitte. <lacht> nur dann als Anmerkung, wenn wir so Begriffe verwenden, da gibt es mittlerweile auch Kritik. Daran, wenn wir von der Alt-Right sprechen. Mhm. Der Alternative Right, weil in erster Linie ist das auch oft so eine Selbstbezeichnung ähm, dieser Gruppierungen und das ist auch eine sehr, äh, ja, eine sehr nette Formulierung. Ne? Also eine Alternative zu was ist ja auch gar nicht so schlecht. Also die Alternative Right, das kann man schon teilweise klar benennen. Das sind wirklich dann ähm, in erster Linie weiße Nationalisten, teilweise rechtsextreme, also rechtsextreme Bewegungen, auch durch eine bestimmte, ein bestimmtes Verständnis von ähm, Christen, Christentum gespeist. Also das sind, ne, das muss man dann schon ganz klar sagen, also das wird manchmal so ein bisschen, fällt das so unter den, ja, also wenn man da sagt Alternative Right, ähm, das kann man so ein bisschen... Ich will nicht sagen, nicht reinwaschen, aber das ich glaube, das macht manchmal, der Begriff verdeckt manchmal, welche Gruppierungen das wirklich sind, die sich natürlich gegen diese Idee eines pluralistischen Amerikas, eines diversen Amerikas mit aller Kraft wenden und wir haben es ja jetzt schon mal durchexerziert hier mit Comicsgate und diese, diese Backlash-Bewegung auch oft anführen.
1: Ja, und sie, sie machen das aber mit diesen Begriffen, machen sie ja selber. Das haben sie sich so ein bisschen abgeguckt, vielleicht von den Kreationisten, äh, dieser, dieser Hardcore-religiösen Be ähm, Bewegung, die dann irgendwann angefangen haben, ähm, Bibelaus wörtliche Bibelauslegung irgendwie intellektuell äh, in intellektuelles Gewand zu packen. Und dann haben sie sich dann irgendwie ID-Kreationisten, Intelligent Design genannt, was derselbe Blödsinn ist, aber halt in einem, in einem intellektuellen Gewand. Und genau dasselbe macht äh, diese selbstbenannte Alt Right dann auch. Die nennen sich dann irgendwie Rassenrealisten anstatt sich Rassisten zu nennen oder sowas. Ne? Das heißt, wir haben hier wirklich Bezeichnungen, die so ein Insignien der Seriosität äh, geben, aber im Prinzip nicht so wirklich seriös sind. Sie tun so, als wäre das alles begründet, wäre es intellektuell, wäre es sachlich, aber im Endeffekt äh, entspringt das irgendwie ihrem ja, es ist, es ist eine Ideologie, es ist ein Weltbild, was sie versuchen dann eben äh, intellektuell zu verkaufen. So. Und ich finde, so ist John Rock hier gezeichnet und so wird er von vorne rein irgendwie gezeichnet, wenn man wenn man da auf diese Zwischentöne achtet, die du am Anfang ja auch angesprochen hast, irgendwie, mhm. ne? der ist hier so der der äh, der old white guy, der von Anfang an sagt, ja sei mal nicht so emotional, ne und äh, komm mal klar irgendwie und so, also es ist äh, ja
2: und immer dann auch nochmal auf ne the supreme intelligence, also in Anführungsstrichen die die Führerin die Führung äh, den Führer verweist dass man da ja auch sich dann unterordnet und natürlich auch dieses Martialische auch des Ganzen. Ich meine, klar, das, das ist den Creed, das ist halt diese, diese Kriegergruppierung, gruppierung Aber das, das passt natürlich dann auch dazu, dieses, dieses Eigenverständnis, ja.
1: Ja. Und deswegen finde ich es find ganz spannend eigentlich, dass dieser Film, ich wusste das natürlich nicht, dass dieser Film so viel ähm, ja, Ärger bekommen hat, im Prinzip wegen dieser Figur äh, Captain Marvel, weil wie gesagt, das ist der wesentlich größere Stinkerfinger gegen diese gesamten Trumpisten, die es in den USA gibt, äh, liegt darin, dass hier tatsächlich John Rock und seine Ideologie als Bösewichter charakterisiert werden. Und damit macht er das Gegenteil von The Dark World. The Dark World sagt, alles was von außen kommt, alles was äh, ausländisch ist oder sowas ist böse. Und zwar auch diese, diese ähm, Dunkelelfen, obwohl die Dunkelelfen ja nur deswegen überlebt haben, weil, äh, weil Odin, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ja seinen Feldzug gemacht hat und es nicht ganz geschafft hat. So, Also im Endeffekt wollte er die ja auslöschen. Also im Endeffekt wird uns ja erzählt in, in The Dark World, dass der Gute äh, einen Völkermord begehen wollte, es aber nicht ganz geschafft hat und deswegen, daher entspringt jetzt der Konflikt und trotzdem sind die Dunkelelfen immer diese Geschichten noch die Bösen. So Und hier wird quasi genau das Gegenteil erzählt, nämlich dass diese ähm, dass diejenigen, die, die hier faschistoid auftreten, die hier äh, sich versuchen rationalistisch, aber trotzdem rassistisch zu verhalten und die hier irgendwelche Jagd machen, bis dann irgendwann tatsächlich die Scroll ausgelöscht werden, das sind die Bösen. So. Obwohl unsere Heldin eigentlich eine Cree ist, beziehungsweise eine Ab Abgestammte der Cree, ne? Also Marvel ja.
2: irgendwie. Ja. Da, genau, das, ja, Mensch, da machen wir noch ein großes Fass nochmal auf. Aber klar, man, man kann das natürlich dann auch so lesen, auch natürlich ein bisschen. Ich finde den Film nicht so subversiv, wie ich jetzt Black Panther zum Beispiel von der Storyline her äh, ne, einschätzen würde. Aber klar, das ist auch noch ein bisschen diese Kritik an imperialer US-Außenpolitik. Ja. Ja. Also wer hat das größte Verteidigungsbudget hier von allen Nationen? Ganz klar die USA. Ähm, wer hat ganz klar diesen, diesen großen Stellenwert von Patriotismus, äh, von... Vertrauen und Zuspruch, wie man, das, wie man das Militär auch sieht in der Gesellschaft und wir hatten natürlich auch ein sehr ja, diskussionswürdige US-Außenpolitik über die letzten Jahrzehnte ähm, gemacht.
1: Ja, genau. Du könntest halt in, 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 einer, in einem Amerika, was von Donald Trump geführt wird, könntest du Tor the Dark World noch weniger verkaufen, als es sowieso schon. war ja sowieso schon ein beschissener Film. Aber im Endeffekt, der, der wäre in einem Trump-Amerika wäre das ja noch schlimmer, Tor the Dark World zu zeigen. So nach dem Motto, ja, guck mal hier, die Ausländer, ja. lass sie alle töten. So.
2: Du gehst jetzt auch davon aus, dass, dass alle auch den Film genauso tief analysieren und wahrnehmen. Dass, also ob Jan Rock so wahrgenommen wurde von, ja, das wäre natürlich mal interessant. Da müssten wir... Müssen wir noch mit anderen Podcast-Gästen sprechen?
1: Ja, vor allem, wahrscheinlich vor allen Dingen. Ähm ähm, äh, Amerikaner*innen, die sich irgendwie genau. in der Populärkultur in Amerika auskennen. Ja, genau. ja also wie
2: gesagt, man kann es natürlich so lesen, auch als ein bisschen diese Kritik an US-Außenpolitik, auch an Flüchtlingsfragen, Flüchtlingspolitik, war ja auch ein enormes Thema unter der Trump-Regierung, Ja, wenn wir uns an die Bilder der Grenze von Mexiko zurückerinnern und die sich so, übrigens wow. auch nicht jetzt so wahnsinnig dramatisch teils verbessert haben, also da gibt es immer noch enorme Probleme an der Südgrenze der USA und gleichzeitig, und das finde ich interessant an dem Film, deswegen, ah, ich muss auch immer sagen, wenn ich den gucke, ich ordne dir dann immer doch nochmal ein und ändere meine Meinung bei bestimmten Szenen. Gleichzeitig haben wir ja aber auch diese Verkörperung von ja, US Virtues and Values, also diese Wertekiste auch durch die, die Air Force. Ja, Also dieses, dass das doch schon klar gezeigt wird, dass das ein Verein ist, da will sie ja unbedingt rein, dem spricht sie einen gewissen Wert zu, das hat einen gewissen Stellenwert, das wird auch mhm. in einer gewissen Art und Weise inszeniert in dem Film. Also da versucht man dem natürlich auch so entgegenzuwirken, so nee, nee, wir sind ja eigentlich schon die Guten hier.
1: Ja, du ja. bist zufrieden mit unseren äh, Kommentaren hier?
2: Ja, und vor allem, wir müssen jetzt noch mal, du hast so schön über die Emotionen geredet und jetzt, wir müssen jetzt mal zu der großen emotionalen Szene kommen, als Carol ja, und Maria sich hier ja, austauschen. Ich, ich,
0: ich versuche noch eine Sache reinzubringen und mache jetzt einfach noch mal ein bisschen hier Low-Level. Ähm, es, ein es gab auch einfach noch einen Fanaufstand, dass viele gesagt haben, so also wie er die Skrulls da darstellt, so sind die aber gar nicht in den Comics. So, das muss man auch noch kurz erwähnen. Auch noch so eine Sache, weil in den Comics sind halt Skrulls wesentlich auch Kriegerischer, böser gezeichnet mhm. und weniger vielschichtig in der Form, wie es hier äh, durch die ganzen Aussagen von Talos eben passiert. Aber anderes Thema. Wir kommen zum großen Erweckungsmoment, äh, wieder mal ein Erweckungsmoment von Carol Danvers, weil jetzt äh, äh, Maria Rambeau quasi äh, ihrer Freundin ins Gewissen redet und quasi dann die Entscheidung quasi abnimmt, jetzt musst du kämpfen und für das Gute eintreten. Sarah
2: bin ich immer hin und weg von der Szene. Da muss ich mal ein bisschen noch so ein Tränchen verdrücken und denke, oh mein Gott. Ähm, weil das auch schön aufgebaut ist, finde ich so, von der von der Szene, von, ja von der Darstellung. Also weil erst, als sie, sie, Carol sich dann ne, bewusst wird, okay, das ist meine Identität oder das scheint sie zu sein, haben wir gleich den Versuch, wieder von einem anderen Mann sie natürlich auch von Karren zu spannen für seine Agenda. Das mag eine gute sein, aber das ist natürlich gleich dieser Versuch, Einfluss zu nehmen ähm, und zu sagen, ja und jetzt, du bist ja das und das und das und das, fühlst du, wir sind genauso gleich und jetzt tu ja. das mal so in die ja. Richtung. ne? Stark. Wo ich schon dachte, uh, okay. Ähm, und dann kommt aber wirklich dieser, und ich sag das auch jetzt schon, auch wenn ich eigentlich zwei habe, aber das ist so mein Marvelous Movie A Moment, wo wir wirklich diese hervorragende Darstellung von Lashana Lynch haben, die dann ihr nochmal diese Solidarität zeigt, diese, diese Ankerfunktion hat, ihr erklärt, so sehe ich dich und ich sehe dich mit all deinen Fehlern und ich sehe dich mit all deinen deinen Talenten und mit deinem starken Willen und ich kenne dich, also so dieses, das ist ja auch super wichtig für Beziehungen, für Personen, dieses gesehen werden, da ist jemand, der sieht mich, wie ich mhm. bin, das ist nicht immer pretty, ne? auch gerade ja bei Captain oder bei Carol Danvers nicht, aber die ist trotzdem an meiner Seite. Und als sie dann so sagt, dieses Do you hear me? Ich muss, sorry, euch kriegt da jetzt schon wieder Gänsehaut. Äh, das, das ist für mich so ein guter Moment. Ähm, ja, ich, das, das ist absolut, das ist für mich das Herzstück äh, dieses Films.
1: Ja, und ähm, für mich, äh, da möchte ich dir zustimmen, ist, also, soll ich das noch mit dem Marvel des Movie Moment abspielen hier, Arne, oder so?
0: Bitte, ich habe den bewusst nirgendwo reingepackt, weil äh, dann hauen noch mach's jetzt mal mal, raus mach's mal,
1: Geht ja ganz schnell. Mhm. Der Marvelous Movie Moment des Films ist der Moment, an dem Carol Denver komplett in die Schlacht zwischen Cree und Skrull eingreift und all ihre Fähigkeiten zum Tragen kommen. Ich versuch's immer wieder irgendwie in der Marvel-Logik zu denken, dass sowas natürlich der Marvelous Movie-Moment sein müsste, aber das ist natürlich völliger Blödsinn, weil für mich war dieser gesamte, äh, die gesamte Farmhouse-Szene, ja, was die beste Farmhouse-Szene bis jetzt im MCU ist. <lacht> ähm, <lacht> nice. ähm, äh, fand ich großartig. Wirklich. Also wirklich, diese gesamte Szene war für das mich das absolute Herzstück dieses Films. Und ähm, mir hat vor allen Dingen Ben Mendelssohn gefallen. Also in dem Moment, wo der, wo die Tür wieder zugeht von diesem Nachbarn, was schon eine witzige Szene war. Und sie drehen sich um und Ben Mendelssohn steht im Türrahmen und äh, lächelt sie an und ist noch an der Stelle subversiv, aber man hat gerade das Gefühl, irgendwie habe ich gar keine Angst vor dem. Warum? So. Ja. Ähm, das finde ich.
2: da seine... Weiß nicht, Diet Coke schlürft seine ja, cola Light. aus. Es ist
1: irgendwie charmant und in dem Moment äh, spielt er plötzlich seine gesamten Fähigkeiten aus, nämlich charmant zu sein, äh, obwohl er eigentlich grundsätzlich bedrohungsbereit ist und riesig grün und hässlich. Aber es funktioniert. Es funktioniert einfach und diese Szene ist ganz, 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 ganz toll. Ja.
2: Schön. Ah, na, was fandest du das auch so?
0: Ja, ich, ich würde es halt eben, wie gesagt, erweitern, was ich gerade schon gesagt habe, ich stimme in allem zu, was ihr sagt, äh, ob es jetzt diese explizite Szene ist, wo ähm, diese beiden, äh, also wo vor allem ja die, die Maria eben auf, auf Carol quasi ihr nochmal sagt, was sie eigentlich für eine tolle, starke Person ist, ob man jetzt diese ganze Farmer-Szene sind. Ich würde halt eben sagen, ich finde diesen gesamten Mittelteil, weil der vieles einfach so unfassbar gut richtig macht, sei es die das Zusammenspiel zwischen, und damit ja auch gewisse Charakterisierungselemente zwischen Carol Danvers und Fury. Sei es eben die, die wichtigen Plot-Elemente, die es dann weiter voranbringen in dieser Pegasus-Anlage, oder sei es eben dann alles, was ihr gerade beschrieben habt auf dieser Pharma-Szene, das ist unfassbar dicht, unfassbar gut. Ähm und eben auch viel besser als das, was vorher und nachher in diesem Film passiert.
1: Und deswegen ist meine Hoffnung, dass wir den dritten Teil jetzt einfach ganz, ganz schnell erzählen können.
2: Müssen wir auch. Wir reisen hierher.
0: Ja, also, Es wird äh, viel gekämpft. Die Entscheidung, so, die Entscheidung ist getroffen. Es geht ab ins All. Äh, und äh, ja, es gibt dort natürlich dann trotzdem noch einen sehr emotionalen zweiten Plot Twist. Das dürfen wir nicht unterschlagen, weil es ist in der Form vorher auch nicht so klar. Ich finde da auch bei mir zumindest, und das sage ich jetzt einfach mal so, ich wollte ja eigentlich nur die Handlung erzählen, aber wenn sie dann auf dem Schiff sind und es kommen dann, es wird dann nochmal deutlich, ach das sind, hier sind ein Teil der Flüchtlinge schon, also hier ist ein Teil mhm. von Talos äh, äh, Volk und dann ist auch noch seine Familie dabei und sein Sohn, den er anscheinend lange. das, das wirkt nochmal richtig stark untermauert, all das, was wir vorher, und dann gibt es ja diesen diesen, diesen Satz, der ist natürlich plakativ, aber der ist, der ist schon gut, weil er sagt ja, Carol, wir sind im Krieg, auch ich habe mir die Hände schmutzig gemacht. Aber jetzt sind wir hier, du hast meine Familie gefunden. Es, es passt zu dem ganzen Part, den wir vorher hatten. Auch dieses, dieses. was ist das eigentlich für ein Krieg? Wer hat da welche Rolle? Wer muss da was aushalten? Das ist nochmal ziemlich stark. Ja, und dann ja. passiert das. Äh, Jan, Rock, äh, Jan Rock hat vorher irgendwie Ronin noch gerufen und äh, die List erkannt. Und... Ähm, Jetzt geht's zum großen Showdown, wir haben A, den erneuten Erweckungsmoment und jetzt hat sie auch alle Kräfte irgendwann dann zur Verfügung und stellt irgendwie fest, sie kann alles, sie ist alles, sie ist super. Äh Sa Sarah, kurze Frage, I'm just a girl, zu sehr on the nose?
2: Oh,
0: oh mein Gott, ich ich, ich mag
2: Note also, laut
1: ja sehr sehr gerne, aber
2: ich habe den Soundtrack schon gefeiert. Also ich muss auch sagen, gerade als auch hier Garbage kam, ne? I'm only happy when it rains. Gott, ich habe das Album hoch und runter gehört. Also ein großer Album. Ja, es war mir zu on the nose. Es war einfach, um mal ein Jugendwort zu benutzen. Es war ein bisschen cringe, ehrlich gesagt, <lacht> und ich hätte mir gewünscht zwei Sachen. Nee, ich habe echt lange drüber nachgedacht, weil ich klar ich hätte mir gewünscht, hätten sie das benutzt, vielleicht ohne Text, also als Instrumental, ja, dass mhm. es angedeutet wird, also ein bisschen subtiler, oder, und das klingt jetzt auch schlimm, aber hätten sie es besser inszeniert, und ich denke da gerade zum Beispiel an James Gunn, wie der musikalische Stücke zum Beispiel auch in Guardians nimmt und nutzt. Und da habe ich das Gefühl, da sind die viel mehr auch auf so Kampfszenen abgestimmt. Frag mich nicht, ob das der bessere Schnitt ist, die bessere, ne, wie das gemacht wird, aber das ich glaube, der hätte die Szene anders, und es tut mir leid, aber ich glaube, er hätte sie besser inszeniert, hätte er diesen Track verwendet. Ja. Aber ich fand's, wie du gesagt hast, ich es einfach ein bisschen much, weil, und da kommen wir auch noch mal zur Metaebene, vielleicht auch nachher noch mal im Detail drauf. Der Film ist sich ja schon selber sehr bewusst, was für eine Message er hat. Ne? Also, ja. dass es hier darum geht, um Female Empowerment. Also, das sollte zu dieser Kampfszene, das sollte wirklich auch die letzte Schnarchnase mitbekommen haben, dass eigentlich der wahre Antagonist A, das Patriarchat ist, beziehungsweise Captain Marvel selbst, weil sie nicht an sich glaubt. Ne? Also, dass sie sich eigentlich mhm. selbst im Weg steht in diesem Sinne und sich ihre eigene Kraft bemächtigen muss. Und deswegen...
0: Da muss sie erst ein paar Mal bei der Supreme Intelligent sehen, wie sie aufgestanden ist.
2: Ja, das, weißt du, das, das ist auch so ein Moment, wo manchmal gucke ich den und je nachdem, was für eine Tagesverfassung bin, feiere ich das total hart. Ja, Get up, girl, show them. Oder, ne, woman, wie auch immer. Und manchmal denke ich so, okay, das, das ist jetzt halt, also subtil ist anders, ne? Genau. Aber ja, diese, diese Szene an die, <lacht> ich möchte sie verteidigen, ich kann es nicht.
1: Gut. Ja, aber ich finde, ich finde man ist auch immer so zaghaft mit, äh, mit Kritik, auch gegen die beiden Regisseurinnen hier. Das ist einfach nicht die beste Regie. Tut mir leid. Also muss man jetzt ja. einfach mal so sagen. Wir haben richtig brillante RegisseurInnen in
0: diesem MCU. Die beiden sind das einfach nicht. Ja, naja, sie, haben, sie haben den Mittelteil gut inszeniert und jetzt hinten raus, da haben sie nicht so gut inszeniert. Ja, die ja, haben aber das dieses, war auch dieser Charaktermoment,
2: ja, ja, ne? Da genau, haben wir ja, da haben wir diese haben das haben wir genau. Da sind wir in einem Haus und da geht es nur um die Person und jetzt kommt halt dieses das Space Drama. Vor,
0: vor allem auch hier ist äh, schön in Bud Spencer-Manier. Jeder muss erstmal einzeln immer mit äh, Carol Danvers kämpfen. Ja, richtig. richtig. <lacht>
3: genau.
0: <lacht> so, aber es gibt trotzdem auch schöne Momente in diesem Kampf. Natürlich sehen wir endlich den Flirken, wie ja. er äh, nicht S. nur den Tessa sagt frisst, sondern auch ein paar Cree äh, äh, irgendwo hinschleudert und dann auch frisst. Ja, das ist sehr schön. <lacht> er hat kleine extra
2: Pockets. Ähm, Time and Space Pockets, der Flirken.
0: Es, äh, es gibt äh, es gibt dann ja, diverse Listen. Am Ende äh, wissen wir, okay, Minerva stirbt im Kampf mit Maria, die auch ihre Heldenmomente noch bekommt, weil sie eine unfassbar gute Pilotin ist. Für ähm, hat immer nur dumme Sprüche parat, was aber eigentlich sehr lustig ist. Äh, ja, aber also
2: er und der Flocken, das, das war auch für mich so ein bisschen highlight buddy
0: Er und der Flocken, sehr schön, aber auch er und Talos. Ja, ich kann dazu jetzt nicht mehr sagen, aber Andi, merkst du dir einfach, dass es eine verbisse Verbindung ist zwischen Thanos und äh, Fury und ähm, ja, natürlich dann die over the top, auch nicht besonders toll inszenierte, aber am Ende leuchtende Captain Marvel, besser gesagt Carol Danvers, die durch Ronans Schiffe fliegt, als wären sie Popmaché und wir fragen uns alle natürlich schon hier, wo war sie eigentlich die letzten Jahre? <lacht> Und wie kann es weitergehen, wenn sie jetzt alles kann? Aber da kommen wir gleich eine Bewertung zu. Ähm, das ganze endet damit, dass wir alle noch mal gemeinsam am Dinnertisch ist Ronan ist er eigentlich tot, habe ich das nicht mitbekommen? Nein, Roman, nee, Ronan Die hauen fliegt ja weg. ab. Also der fliegt das gar nicht ist übrigens weg. weil der ich muss ja in sagen... Guardians of the Galaxy wieder auftreten. Ja. ja toll. Ich freue mich schon.
2: Ja, aber das, also das finde ich aber auch noch ein guter, dieses Ende, da muss ich auch sagen, es gefällt mir auch immer, dieses, ähm, wir kommen zurück für die Waffe. and we'll be back for the weapon, und dann sagen sie dieses, ja, the core, und dann the woman, Sag ich, <lacht> genau. Und das ist ja, natürlich auch. Und, und dann auch,
0: wird natürlich nochmal ganz am Ende yon Rock. Äh, ich muss dir gar nichts beweisen, gegen die Wand geschleudert, auch nochmal voll, ja, sehr voll auf die Zwei.
2: Ja. Gif, was ich oft verwende. Ähm, genau, und ich muss sagen, das war auch noch für mich so ein anderer cooler Moment, einfach nochmal, weil wir auch viel über die Comics gesprochen haben. Das ist natürlich auch alles eine Anlehnung an die, also als sie dann so glüht und da durchfliegt, das sind dann diese Kräfte, die sie als Binary hat, da hast du ja auch in Folge von gesprochen, Arne. Ähm, das ist auch dieser Verweis darauf. Und wenn sie halt natürlich dann auch von dem Schiff so, dem Schiff so schwebt und dieser die Faust so ineinander drückt, da habe ich gedacht so, ja, das, 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 das fand ich schon schön gefilmt. Aber klar, wenn wir gleich in die Bewertung einsteigen, das war ja auch so ein Kritikpunkt, dass da auf einmal sehr, sehr viel auf einmal passiert. Sehr, sehr viele Kräfte, die uns auch nicht irgendwie erklärt werden. Wir sehen das teilweise gar nicht. Das fand ich auch ein Regiefehler. Oder hätte man anders vielleicht machen können, als sie fällt und erkennt, dass sie fliegen kann das wird irgendwie so gar nicht, da macht sie die Augen auf, die glühen dann und dann schneiden wir aber weg, ich glaube zu Maria, zu der Szene. Es ja, sieht so, und,
0: nein, das sieht ja so aus, als ob die Erde, unter, als, als ob ja, so genau. die Materie also irgendwie ändern kann.
2: Genau, also dass da diese Transformationsprozesse und so und was das mit ihr macht, das wird eigentlich gar nicht dargestellt, was dann auch mal schön dargestellt wird am Ende, weil das, sorry, aber nochmal äh, auch auf diese Comics geht, wie viel Spaß sie dann hat, als sie anfängt an, diese Dinger reinzuknallen und sagt, so, oh, wie cool sind hier eigentlich meine Kräfte, das fand ich auch nochmal nett zu sehen und das hat auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit aus der Szene genommen, die dann ja noch so ein bisschen so aufgedrückt wurde.
0: Moment, was auch natürlich wir nicht unterschlagen dürfen, bevor wir jetzt dann zu den letzten Szenen kommen. Wir wissen jetzt warum, durch was Fury sein Auge verloren hat. Mhm. Ähm, durch ein Flirken. Durch der Flirken.
2: realistische Teil des ganzen Films
0: die wichtigste Szene, dass wir jetzt endlich wissen, warum hat Fury noch ein Auge. Und ja, also äh, das Ende ist äh, ein äh, nettes Beisammensein am Tisch. Äh, schöne Szenen zwischen Maria und Monika Fury und Monica äh, 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 Quatsch, äh, äh, Maria und äh, Carol Fury und Carol, Monika und Carol und nochmal, wir haben eigentlich viel zu wenig über Monica Rambo gesprochen, weil auch das sind eigentlich sehr schöne Szenen mit der, mit Leutnant Trouble. Ähm, wir haben den Notrufpager, der noch wichtig wird, dann ja direkt in der Post-Credit-Scene-One und ähm, Muss mal ganz,
1: ganz, ganz kurz sagen, für alle Podcast-HörerInnen, äh, wenn ihr das gerade im Auto hört, hinter euch ist kein äh, Krankenwagen oder so. Ja? Das kommt ich habe schon
2: versucht, mein Mikro auszuschalten. Aus Entweder dem kommt hier echt der Krankenwagen durch oder wir haben, habe ich glaube ich letztens auch schon mal gesagt, die C-17s, die übers Haus fliegen und so ein Mega-Rauschen im Mikro machen. Also Soundeffekte galore heute. Das ist hier.
1: überhaupt nicht schlimm, aber wir müssen das tatsächlich unseren Podcast-HörerInnen sagen, weil ansonsten fahren die rechts ran.
0: Ja.
1: Das ist schlecht.
0: <lacht> ja. Ähm, Carol entschwindet mit den Skrulls ja. äh, auf äh, nimmer wiedersehen bis wir dann in der post ziehen wann sehen, wann sie zum ersten Mal wieder zurückkommt auf die Erde und äh, Fury weiß jetzt, warum er die Avengers-Initiative Avengers-Initiative nennt, weil er sieht auf dem Flugzeug von Carol Danvers, dass dort das, der Nickname Avengers quasi steht. So, Andy post scene 1. Ja, die, die ich äh, natürlich erwartet hatte, ähm,
1: im Prinzip hatte ich, äh, nachdem ich den Film gesehen habe, beide erwartet. Äh, die, die erste war die, dass äh, tatsächlich das nochmal angedockt wird an Infinity War, nämlich dass äh, äh, dieser Ruf von, ähm, von Nick Fury, den er kurz vor seinem Ableben, beziehungsweise von seinem in Staub verfallen äh, noch gesendet hat, dass der natürlich erfolgreich ist und bei den äh, paar Avengers, die noch übrig geblieben sind, positiv aufgenommen wird, denn Captain Marvel kommt wieder. Und, und ja, die sehen das quasi schon im Vorfeld, dass dieser Pager irgendwas gemacht hat. Die sind aber alle noch so ein bisschen in Schock, weil tatsächlich ja sie auch ein bisschen aufzählen, wie viele Leute in den jeweiligen Ländern da hops gegangen sind.
0: Auch eine Szene, die ich gerne in Infinity War gesehen hätte, weil sie auch mehr Emotionalität ausdrückt, als das, was wir am Ende in Infinity War sehen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, du siehst Ja, du siehst ja genau das, was du dir gewünscht hast. Du siehst nämlich, wie viele Menschen gestorben sind und nicht nur wie viele Superhelden. Ne? Ja, ja. Äh, genau. Die zweite Szene war dann, das äh, Goose, die vorher ja, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, den Tesseract irgendwann frisst, ähm, den auch Über wieder rausspalt. Ja.
0: <lacht> Was Katzen halt so gerne machen. Ähm, ja. ja, Frage 6. Punkt. Welche Rolle <lacht> spielt der Film im MCU? Ähm,
1: ja, da habe ich Folgendes gesagt. Dieser Film führt uns eine weitere Kraft ins MCU ein, die in der Lage sein wird, in Endgame das Game zu changen. Also Captain Marvel als einer der Game Changer für die Avengers in Endgame. Captain Marvel wird einerseits in ihren Fähigkeiten eingeführt und andererseits wird uns gezeigt, warum sie im Endeffekt diejenige sein kann, die im Kampf gegen Thanos, der noch lange nicht abgeschlossen ist, auch wenn es in Infinity War so wirkte, das Zünglein an der Waage sein kann, gemeinsam mit Scott Lang zusammen zum Beispiel, und im Endeffekt das Blatt wenden wird, sodass viele unserer Protagonisten aus Infinity War wieder ins Spiel kommen können. Und uns wird hier quasi vielleicht neben Wanda der mächtigste Avenger überhaupt vorgestellt. Und ich glaube, inhaltlich würde ich das weiterhin so unterstreichen, was ich da erzählt habe. meta-mäßig ist natürlich, hat dieser Film noch ganz andere Bedeutungen. Aber die
0: muss kommen ich jetzt wir noch mal nee? Kommen wir bei Meta in die in, kommt kommt Meter in der Bewertung dann? Nee, also ich weiß nicht, ob wir das
1: noch, ob wir die Bedeutung des MCU noch mal auseinanderdröseln wollen, oh. bevor wir in die Wertung, Bewertung einsteigen. Ihr, 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 ihr schnaubt schon so. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Äh, dann würde ich doch vielleicht... Nee, aber nee, dann sag mal, was meinst du damit? <lacht> äh die die Metabedeutung dieses Films äh, ist, keine Ahnung, wir haben es auch die ganze Zeit darüber gesprochen, wir haben ja die erste wirkliche weibliche Superheldin, die einen Film trägt. Ach so, das ähm, meinst du, okay. Genau, und äh, wir haben hier tatsächlich auch einen ein Wechsel in der ja, nein, eigentlich haben wir in der gesamten dritten Phase ja schon einen Wechsel in der Edginess, in, in der Beschreibung von irgendwie AntagonistInnen im MCU und das äh, finde ich gut, ne? das hat nicht immer funktioniert, hat nicht in jedem Film funktioniert, ich fand ja auch, dass Thanos, dass Thanos überhaupt nicht so super gezeichnet worden ist, aber da äh, müssen wir auch nicht wieder drauf eingehen, Ähm, aber ich äh, finde, dass das hier super gut funktioniert und dass ich finde, es in Ant-Man and the Wars parts natürlich noch besser funktioniert, weil wir da gar keine Antagonisten im Endeffekt hatten, außer diesen komischen äh, Comic-Relief-Typen da. Ähm, aber in diesem Film hier funktioniert es äh, sehr, sehr gut, dass wir die Antagonisten sehr, sehr lange verborgen, be verborgen bekommen dass die lange verborgen sind und ähm, das tut dem Film vielleicht im ersten Teil nicht gut, aber das tut dem Antagonisten im Endeffekt gut weil dann im Endeffekt äh, wir in nach dieser ähm, äh, nach dieser äh, Mittelszene die wirklich brillant ist ähm, gut aufgebaute Charaktere als äh, AntagonistInnen haben und das gefällt mir sehr, sehr gut ähm, genau, das waren so ein paar, ein paar Meta-Sachen die dieser Film leistet, einfach für das MCU irgendwie, intelligentere Erzählung und intelligentere ja,
0: Erzählstruktur auch ist halt das, was ja in Phase 3 eh wesentlich häufiger eben passiert und in diesem Film halt auch mehr oder minder, besser oder mal schlechter. Ja, aber was kann dieser Film sonst? das ist gesagt, wir haben Carol Danvers jetzt als eine neue wichtige Figur, ähm, die wir ja wahrscheinlich auch dann über die Phase 3 hinaus sehen werden. Ähm, es wird natürlich mit ihr und der Tatsache, dass sie dann ja anscheinend so lange irgendwo im All unterwegs war, ja auch gleichzeitig gesagt, da müssen, da müssen noch viele Geschichten draußen im All sein. Mhm. Die muss ja irgendwo gewesen sein. Wir haben die Cree und wir haben die Skrull. Auch das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir die gesehen haben. Ähm, Hashtag Secret Invasion. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ähm, wir haben die Backstory zu Nick Fury äh, und auch ein bisschen S.H.I.E.L.D., wir haben die Backstory zum Tesseract oder eine weitere Teil davon. Und natürlich haben wir auch noch zwei weitere wichtige Figuren, die angeteasert werden und die wir vielleicht auch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Nämlich Maria und vor allem die junge Monika Rambeau. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass
1: wir die nochmal sehen, aber es wird mich äh, auch freuen. Ja. Mhm.
0: So Und somit kommen wir nun zur Bewertung dieses Filmes. Oh. Und ähm, ich lehne mich zurück weil ich mache die, ich mache heute, ich mache die zum Schluss, weil einer von euch darf jetzt hier anfangen äh, und mit der Bewertung dieses Filmes.
2: Ich ja. würde mal, wir müssen das ja nicht so nacheinander abhaken. Weil ich habe hier noch, wenn ich jetzt anfange, ich habe hier noch drei Seiten Notizen und Sachen, wo ich dachte bei der Vorbereitung, das ist wichtig, das das muss ich anbringen, das darf nicht ungesagt bleiben. Ähm, deswegen, ich würde vielleicht mal ein paar positive Sachen noch aufzählen, die wir vielleicht noch nicht so nicht so erwähnt haben. Die ich gut fand an dem Film. Und wie gesagt, ich möchte auch noch mal daran erinnern, diese, diese Doppelbewertung, die ich vielleicht auch geben werde. In meinem Herzen ist der Film eine Eins, ne? Also, das, das will ich hier gar nicht, weil ich ihn einfach gerne gucke. Das ist einfach mein, mein MCU-Film. Vielleicht auch mit Black Widow, I don't know. Aber natürlich, wenn man die mit ein bisschen Abstand und ein bisschen kritisch unter auch die Linse nimmt und auch das Thema können wir vielleicht auch an einem anderen Punkt nochmal ansprechen, bevor wir hier komplett den Rahmen sprengen, auch dieses Militarismus oder diese Verbindung, auch, auch was die Produktionsgeschichte angeht von Captain Marvel und der US Air Force und wie man das vielleicht einordnen kann, das ist auch eigentlich noch mal ein interessantes Thema. Aber zu meinen positiven
0: Das haben wir Aspekten. ganz außen vor gelassen heute. Ne? Ja, ja, da ja, ja. wir noch andere Möglichkeiten haben, über, über Militär und Marvel oder überhaupt so zu sprechen, Blockbuster, Hollywood und Militär.
2: Okay. Genau. Und ich mache eh doch mal wieder einen schönen Twitter-Thread, den verlinke ich euch auch dann gerne im Forum und ähm, baue da zwei yeah. Artikel rein. <lacht> ja. Liebe Recherche, Footnotes, die Quellenangaben. Genau, also, was ich halt gut fand, grundsätzlich ganz klar, man hat, ähm, oder anders angefangen, es gab eine New York Times-Headline, als der Film dann rauskam, da hieß es: Can Captain Marvel fix Marvel's Woman Problem? Ne? Also kann der Film dieses Frauenproblem von Marvel lösen. Und das zeigt natürlich nochmal, was wir auch eingangs kurz besprochen haben, was einfach für einen großen Job dieser Film letztendlich machen muss, dem er natürlich nicht komplett gerecht werden kann und auch nicht muss, meiner Ansicht nach. Er hat aber schön gezeigt, so ein paar Sachen, diese Doppelbelastung von Frauen, ja also auch, was das bedeutet, nicht nur muss Carol hier irgendwie sehr viele Leute retten, sondern sie muss sich gleichzeitig natürlich auch die Welt von irgendwelchen Typen erklären lassen, wird auch so ein bisschen angebaggert in der einen Szene. Das sind natürlich alles Sachen, ähm, die, die jetzt... Ja gut, ich meine, Iron Man vielleicht auch manchmal ein bisschen äh, passieren, aber halt nicht in diesem in diesem Ausmaß. Auch gut, die, wie diese Figur dargestellt wird, also man hat es auch vermieden, ihr zum Beispiel einen Mann als Retter an die Seite zu geben, oder das ist ja auch so ein bisschen auch im, im Wonder Woman Film, ne? obwohl man den auch sehr positiv interpretieren kann, aber da haben wir auch immer diese, nochmal so eine Männerfigur, die dann am Ende so ein bisschen auch die, die Liebe zeigt und erklärt und ähm, auch in beiden Teilen eigentlich. Und also sie erreicht ihr Potenzial eigentlich zu einem Teil alleine, aber halt auch in Verbindung mit Figuren, wie halt Maria oder auch Monica Rambeau und das Brechen von Klischees, ne? also Herr Frauen, ihr seid immer so emotional, was wir auch schon alles durchexerziert haben, dass sie sich nichts beweisen muss den anderen und dieses weibliche Beziehungsgeflecht nochmal, das fand ich als sehr positive Aspekte. Habt ihr da noch was zu ergänzen, was euch positiv hängen bleiben wird?
1: Ich muss das gleich im Kontrast äh, darstellen, ansonsten wirkt es nachher, als würde ich den Film zerreißen.
2: Nee, das will ich nicht. Okay, aber dann mache ich mal so ein bisschen den Übergang. Ähm, was für mich so ein bisschen, wenn man das mal auch feministisch betrachtet, so das, das größere Problem des Films war oder da, da glaube ich, da hat man sich auch ein bisschen zu viel aufgebürdet in, in diesem Film. Also muss halt so eine Superheldin immer gleich eine feministische Ikone sein, ja, oder repräsentativ für alle Frauen sein, weil diese Diskussion haben wir ja nicht auf der anderen Seite. Und dass teilweise diese Message so stark im Vordergrund steht, kann eine Stärke sein, aber wir hatten jetzt diese No Doubt, I'm Just a Girl-Szene auch schon besprochen. Das finde ich, das hat es manchmal, das war ein bisschen zu sehr on the nose. Und auch die, gerade dieser letzte Teil. Ähm, wo es, da wird wirklich einfach abgearbeitet, okay, wir müssen ihr jetzt schnell diese ganzen Kräfte geben, weil wir haben ja Endgame vor uns und wir wollen sie da ja auch irgendwie nutzen und einbringen und das war natürlich was, wo ich denke, dem hätte es nicht bedarft im Film, also ich weiß auch gar nicht, ob es Ronan gebraucht hätte, ehrlich gesagt. Ja, Als die Sache an, was meinst du?
1: Ich habe eine klare Meinung zu Ronan, der Unhold.
2: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ähm, aber er war nicht und so düster, er war nicht so düster,
1: so düster wie Guardians.
2: Ja, nee, nee, das ist schon gut. Der Blick, den sich die, die beiden dann am Ende so zuwerfen, als sie vor denen fliegt, so wir kommen wann anderen Mal zurück. Das fand ich auch ganz gut. Ähm, und man hätte Brie Larson auch noch ein bisschen mehr zu tun geben können. Ne? Also mhm. da kommen wir auch wieder zum Thema an. Da kommen wir zum Thema ähm, Drehbuchautorinnen und wer alles an dieser Story mitarbeitet. Also das ist einfach eine Wahnsinn Schauspielerin, die ich glaube Captain Marvel schon gut verkörpert hat, weil die ist auch so ein bisschen bisschen, bisschen schroff und ne, auch so ein bisschen die Sarkastische und so. Aber die hätte, glaube ich, noch mehr zeigen können in dem Film. Mhm. Und das jetzt nur mal so als erste Einschätzung. Ich ergänze gerne nochmal mal oder schalte mich ein, wenn ihr mal, wenn ihr bewertet. Aber das vielleicht nur so als ein paar Eckpunkte.
0: Hast du, hast du eine Note? Du weißt ja, wir ich gehen will. immer Noten. Das
1: ist kein Spaß hier, du musst schon auch eine Note geben, wenn du hier bei der Weißt
0: ja, sonst, du, sonst, sonst hat Volker ein Problem. Genau.
2: Das, um Gottes Willen. Nein, das, das möchte ich natürlich nicht, Volker. Ja, pass auf. Aber dann, auch da muss ich vorweggreifen. Nee, ist jetzt ja mach hier Kriter Punkt. <lacht> hm?
0: Jetzt mal hier auf den Punkt.
2: Insgesamt, wenn ich das beide, also im Herzen hat er eine Eins, von einer anderen Sichtweise würde ich vielleicht sagen, Zwei, vielleicht ein bisschen schlechter, also Eins Minus so würde ich das zusammenbringen für mich.
1: ja Okay, eins minus. Du musst irgendwann äh, in fünf Wochen oder sowas mal einen Rückblick auf Phase 3, vielleicht kommst du dann nochmal zu Gast und musst dann alle anderen äh, Filme auch mal bewerten, damit okay. der Volker das alles reinpacken ja, die kann. Die
2: Frage ist ja auch immer, nach welchen Kriterien bewerten wir? Ne? Mach ich das Objektiven nur auf den filmischen natürlich. Objektiven Standpunkt? Kriterien. Ha? Natürlich nach objektiven <lacht> ja, Kriterien, wie immer. Hallo, du hast gerade das Loblied auf die Emotionen gesungen. Der Film löst bei mir Emotionen aus. Darauf basiert auch hier zum großen Teil meine Bewertung. Das will ich gar nicht verheimlichen.
1: Ja, herrlich. So, so, ja. so soll es sein. Ähm, Was sagt Andy? Ja, ich setze mal an. Also das Problem mit Captain Marvel ist für mich, äh, dass seine Eröffnungsstunde und 15 Minuten, ja, 75 Minuten investiert er in die Vorbereitung dieser großen Enthüllung ähm, und keinem der Schauspieler wird dann irgendwie Raum und Zeit zum Arbeiten richtig eingeräumt. Ich finde, der Film kann nicht viel mit kann ich viel Zeit mit Jon Ruck und, und Talos verbringen, weil das dann das Spiel verraten würde und Informationen enthüllen würden, die dieser Twist ja eigentlich äh, nicht preisgeben darf. Und äh, infolgedessen finde ich äh, Jude Law, den ich halt nicht so gern mag, aber ist halt ein guter Schauspieler und vor allen Dingen mit Mendelssohn, verbringen mehr als die Hälfte des Films damit sehr, sehr breite, ich habe schon 20 Mal gesagt, aber ich sage es nochmal, Darbietungen zu geben, die total so konzipiert sind, dass sie vom Publikum auf verschiedene Art und Weise gelesen werden können Und das finde ich äh, gut, technisch beeindruckend, wie äh, sowohl Jude Law als auch Ben Mendelsohn das macht, aber das ist für den Film halt total unbefriedigend und ich habe das Gefühl, der wabert teilweise vor sich hin, ist dabei ganz unterhaltsam, aber es ist irgendwie so, ja kommt zum Punkt. Leute, ihr wollt mir irgendwas nicht erzählen, bitte komm, kommt raus damit. Es geht mir auf die Nerven. Und es ging mir dann wirklich irgendwann auf die Nerven, dass es so rumwaberte. Weil irgendwann hatte ich auch gecheckt, ja, ich check schon, dass hier irgendwas noch im Argen liegt und dass John Rock wirklich nicht der der Supertyp ist oder sowas. Dann kam diese absolut brillante farmhausszene szene in allen Belangen, von vorne bis hinten, mit, mit ganz, ganz starken Emotionen zwischen Carol und Maria. Ähm zwischen ganz ganz starken Emotionen zwischen Maria und Monika, dieses Mutter-Tochter-Verhältnis was ganz großartig gezeichnet ist mit einem unglaublich guten Ben Mendelssohn, meine Güte also nah nah
0: an der und das hinter der Maske
1: ja hinter der Maske und wirklich also nah an der Antagonisten-Darstellung äh, aus äh, Spidey äh, hier von äh, von ähm,
0: Michael Keaton, alias Michael, Keaton. Michael
1: Douglas. Genau, Michael Keaton, alias Michael Douglas. Also nah an dieser Darstellung ran, wie viel der mit, mit ganz leichten, mit ganz leichter Mimik und dann noch hinter dieser Maske macht, also ich bin, bin großer Fan von Ben Mendelsohn, ja, und dann kam halt diese diese restlichen 40 Minuten, die eine völlig überfrachtete Schlacht war und die die RegisseurInnen leider niemals in den Griff bekommen und das ist, finde ich, total schade, weil dann hast du irgendwann, du verlierst auch den Überblick. Das ist ein, das ist ein totales Problem. Ich finde, wenn du in Schlachten den Überblick verlierst, dann dann wirst du als Zuschauer irgendwann raus rauskatapultiert und denkst irgendwie so, ja, schöne äh, Übersicht, so äh, schöne, schöne äh, Schauwerte, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier passiert. Ähm das hatte ich auch schon mal bei Dr. Strange gesagt, da sind wir uns ein bisschen in die Haare gekommen darüber, weil ich irgendwann gesagt habe, das ist style over substance, meine Freunde. So, aber hier ist es einfach nur so, dass man merkt, dass der dass die Regisseurinnen das einfach nicht in den Griff bekommen oder vielleicht sind sie ja wirklich die die uh, Special Effects Leute, die diese Szenen uh, machen sollten, weil diese Regisseurinnen wirklich ihre Stärke haben da in der Darstellung von Emotionen und das haben wir eben in der Farmhouse Szene sehr sehr gut gesehen, dass sie das können. Keine Ahnung. Das heißt, dieser Film hat wirklich <lacht> Hat eine Viertelstunde, die unfassbar brillant ist, die für den eine 1 plus verdient hätte, aber leider der Rest nicht. So, und deswegen ist das für mich. Ich
2: weiß, wie du versuchst, diesen harten Fall für mich abzufedern.
1: Es tut mir total leid, aber es ist für mich. Nee, äh,
2: hey, alles gut.
1: Also, dieser Film katapultiert wirklich, äh, die, diese, diese 15 Minuten katapultieren diesen Film in ungeahnte Höhen, aber dann doch nicht höher als in 2 minus.
2: Oh, das aber noch. Du, damit kann ich gut leben. Ich ja, es, jetzt ist halt, es ist
1: halt
0: nicht so, ein, nicht so ein Quatsch wie Infinity War. Das ist halt
1: wirklich…
2: Okay, wir lass uns das <lacht> er möchte, neu
0: aufmachen. Er möchte jedes Mal neue Leute triggern, die uns irgendwie dann Kommentare schreiben und ellenlang dann… Ja, ich geil. muss zugeben, das gerade war du, möglich, dass wir wirklich… Du, so
1: funktioniert es war nur, das. War, es war wirklich nur Trigger jetzt gerade. Das kann, das
0: <lacht> so, jetzt habt ihr ja schon hier äh, weite Spanne von 1- äh, minus bis äh, 2-. Minus, äh, also, am besten gehe ich da irgendwo zwischen rein. Ne? Also ich, ich finde, ich, 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 also bei aller Schwierigkeit, dass eben Brie Lasten überhaupt nicht, was haben wir jetzt gesagt, so wirklich gefordert wird in vielen Belangen. Ich feiere sie trotzdem für das, sie passt da einfach sehr gut drauf. Ich finde schon oder ich feiere schon diesen Ansatz, den die versucht haben, ob man dafür dann acht Drehbuchschreiber braucht, so, aber diese... <lacht> die Hat man sehr ernst gemeint mit der
2: Frauenquote.
0: Ähm, die versucht haben halt eben eine andere Art von Story zu erzählen, die in sich verschachtelt ist. So Und das gelingt bis zu einem gewissen Punkt, weil eben das führt zu dem Mittelteil, den ich halt eben über die farmhouse szene hinaus einfach sehr gut finde, weil ich nach wie vor finde auch eben all diese Szenen zwischen Fury und Carol sind wichtig für den Film, sind wichtig für die Entwicklung, sind ja. wichtig für das, für was sie stehen soll. Großartig und ich habe letztes Mal gesagt, dass ich nach dem Kinobesuch ein anderes Gefühl hatte als nach den Filmen, wenn ich den Film gesehen habe, eben auf den Streamingportalen. Und eben ich bin aus dem Film, aus nach dem Kino rausgegangen. Ich war mit zwei Freunden eben ein Pärchen drin und dachte so ich wusste überhaupt nicht, was ich mit dem Film anfangen soll, weil es er ist unterhaltsam, du kannst ihn so gucken, aber ja, wenn du den irgendwie so siehst und dann gehst du da aus dem Kino raus und du hattest dann irgendwie noch Wonder Woman im Hintergrund, der wesentlich stringenter hm. ja erzählt ist, ja. kommst du bei diesem Film irgendwie raus und denkst so, irgendwie war das jetzt alles, ich weiß überhaupt nicht, was war das denn jetzt eigentlich so? so, so Und dann habe ich den Film halt zwei, dreimal noch geguckt und dann fand ich ihn immer besser. Ich sehe die ganzen Schwierigkeiten ähm, haben wir darüber gesprochen, er kann gewisse Dinge am Anfang nicht sagen und ich glaube, da kommt dieses rein, dieser Film will irgendwie sehr viel schaffen, er ist unfassbar ja. viel reinprojiziert worden und er scheitert an gewissen Punkten daran, trotzdem macht er großen Spaß, hat ganz tolle Momente, wir haben jetzt das, habt ihr alles schon gesagt und selbst in der finalen Schlacht oder in den finalen 40 Minuten sind ja auch nochmal emotionale Anker, an die man sich festhalten kann, Sei es diese Flüchtlingsthematik die nochmal ja. aufgemacht. Wir seien es trotzdem noch so ein paar Momente, in der, in der Carol glänzen kann. Aber es wird eben auch vieles vernachlässigt da. Und das große Problem ist natürlich, was ich mir an ja immer stelle oder was ich auch viele andere stellen. Die Frau ist jetzt so mächtig.
2: Das altbekannte Superman-Problem. Gut ne? Die
0: müssen aber jetzt gut erklären, warum die jetzt die ganze Zeit nicht da war und wie sie jetzt noch mächtigere Gegner finden wollen, so. Also, das ist ja auch noch so ein Punkt, der so immer mit, mhm. mit Aber da kommen wir vielleicht zu, einer, zu anderen, zu anderen Stellen zu dieser Thematik. Ähm, ich gebe dem Film am Ende eine, ähm, eine zwei, eine zwei. Also, ich will keine zwei Minus geben. Ich will ihn jetzt aber auch nicht in die, in die, in die Plus oder eben in diese Richtung. Also, ich mhm. gebe mir einfach mal eine 2-. Er macht trotzdem viel Laune, viel Spaß, ähm, viele gelungene Gags, äh, gelungene One-Liner und eben großes Emotionales, großes, große Tiefe im Mittelteil. Meine lieben Leute. Ja, das
2: ist aber, du, bin ich doch überrascht, dass wir da so, so ähnlich jetzt hier geendet haben. Ich war schon auf vieles vorbereitet.
1: Wir sind drin, Gerade als du
2: so angeteasert hast, Arne, und dann hat sich meine Meinung noch mal so komplett geändert. Dachte ich, Junge, Junge.
1: Liebe Leute, wir sind relativ nah beieinander ähm, und wir haben ganz, ganz viele Themen äh, angesprochen. Wir haben aber auch ganz, ganz viele Themen ausgelassen. Äh, Sarah hat schon angedeutet, Kündigt, angedroht oder uns beziehungsweise versprochen, dass sie einen großen Twitter-Thread machen wird mit ganz vielen Themen, die sie noch auf dem Schirm hatte und die sie wahrscheinlich dann auch wieder, so wie ich dich kenne, gut belegen wirst mit irgendwelchen Artikeln, die du wahrscheinlich dazu gefunden hast. Ich freue mich da schon drauf. Worauf ich mich allerdings auch freue, ist, was ihr denn von diesem Film haltet und was ihr dann im Endeffekt bei uns auf die Seite schreiben werdet und ähm, die Quellen beziehungsweise nein, die Anlaufpunkte dafür mein Gott, ist das lang äh, lang geworden heute, alt geworden, <lacht> spät geworden. Ich, so tippe, ich tippe mal gerade darauf, was Antje uns zu erzählen hat. Das wäre auch noch ganz spannend.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Sarah, Abschlussstatement. Wie war das jetzt bei so einer mal dabei gewesen zu sein?
2: sehr schön. Ich bedanke mich bei euch wie immer für die nette Einladung. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei allen Zuhörenden, die es bis hierher geschafft haben. Kudos, auch nochmal ein Shoutout an eure Zuhörer, Zuhörerinnen, die im Forum noch so nett kommentiert haben. Ich hatte das leider gar nicht mitgekriegt und hat Anne gesagt, hm, die hätten es schon mal vorgeschlagen, ob ich nicht zu Captain Marvel dazukommen könnte. Und das hat mich natürlich, will ich ganz ehrlich sein, wahnsinnig gefreut.
1: Wir haben natürlich zu danken, denn äh, ohne deine ja, Expertise wäre das hier ein ganz, ganz äh, fürchterliche Würstchenparty geworden. Ähm, und äh, ohne ohne jegliches Wissen über Amerikanistik und jegliche äh, Einschätzung von dem, wie wir denn diesen Film einzuschätzen haben. Arne, was möchtest du als Schlusswort noch äh, sagen? Ich muss ins Bett. <lacht> Dann würde ich sagen, sagen wir doch mal
0: Tschüss, oder? Wirklichen. Tschüss und das war sehr schön. Wir vielen, vielen, vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Andi. Und vielen Dank, dass ihr diesen wilden Ritt mitverfolgt habt. Bis nächste Woche, wenn es zu Endgame geht. Marvel Mezzo, Endgame.
1: Marvel Mezzo, Endgame. Nächste Woche. <lacht> 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 Woche. Tschüss.
2: Adios. <lacht> Ciao.